0: Apropos Wrestling-Infos, die... Willkommen beim Podcast Alkohol für Anfänger mit Einflüssen von Wrestling.
1: Hallo, uh-huh. Kane wechselt Kane die Seine wirklich sofort, wie die hier. FDP ihre Meinung zum ja. <lacht> Jetzt habe ich auch noch was zu spät. Ah! ein wir Schwein Schaden über einen Davidstern. Los!
2: Den würde ich nur dann von der Bettkante schubsen, wenn ich unten weitermachen darf.
1: Ehrlich gesagt, das, 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 ist, das Ende ist doch, der hat doch, hat er nicht, äh, ich bin auch der Meinung, wir brauchen eigentlich mal Titten im Podcast. Also, wir, wir bräuchten wirklich mal ein Mädel dabei. Oh, Spoiler! Yes. Hallo und herzlich willkommen zur 19. Ausgabe von Web In, dem Wrestling-Infos.de-Podcast. Wir sind wieder da, yippie! Uh, ja, und wir sind die fünf optimalen Radiogesichter, nämlich JME der Jens, hallo, Sixfold der Mark, mein der Julian, Servus, Legend Killer Babe die Rebecca, Hi und ich, um, <lacht> was, was ist im Hintergrund Lydia irgendwo? Ja, irgendwo vielleicht, <lacht> vielleicht, wer weiß? Um, ja. Wir machen das Ganze heute etwas anders. Wir nehmen mal zwei Fragen vorneweg. Die erste Frage, wie heißt Rebecca mit Vornamen? Wer hm. möchte das beantworten? Nee, wir, machen wir machen
0: daraus ein Gewinnspiel. Wir machen ein Gewinnspiel?
1: Das ist so schwer. Ja, ja. Oh, okay. Man
0: kann gewinnen. Äh... Rebecca.
2: Oh. Oh. Ihr könnt mich nicht einfach so verschachern, ohne mich vorher zu fragen, Jungs. Das ist nicht gentleman Ja, dann nehmen wir Lydia.
3: Ich dachte, das haben wir vorher geklärt.
2: Uh, ja, uh, <lacht> wir
1: arbeiten Rebecca, an, wir an unserer
0: Kommunikation.
2: <lacht> also mein Vorname ist immer noch und wird es wahrscheinlich bis an mein Lebensende sein. Rebecca.
1: Nein. Okay. Hast du noch? Und die, zweite, und, und die zweite Frage, spielt der HSV nächste Saison besser? Nein. Okay, fangen wir an. Das war Red. aber
4: noch eine Frage.
1: Was denn? Ja, das sind noch einige Fragen, aber wow. die, die anderen haben ja wirklich Sinn. Ja, Okay. Ja.
4: ja, mit dem HV hat auch Sinn.
1: Kann ja, ich King? Nein. Nein, kam nicht von King, aber allein um, um, um unseren Mitadmin, jetzt so ein bisschen ein Brett von Kopf zu werfen. Nein, werden sie nicht. Sorry. Nimm's hin. Ah nee, ist auch
0: eine einfach zu beantwortende Frage.
1: Das, ist, das, sind, das sind so die Fragen, die man locker flockig von der Hand beantworten kann, so, so einfach nur zack, zack, zack. Ab. Ja. Kommen wir doch mal zu schwereren Themen. Apropos schwerer, Brock Lesnar. Der oh. kann da Zug genommen, oder? Aber also zumindest, zumindest ja. ich, dachte ich, der war dünner. Er war ja auch
3: krank lange Zeit. Ne? Er hatte ja da seine irgendwie Darmerkrankung, wo sie ihn da auch so lange festgehalten haben, sozusagen, dass er anderthalb Jahre praktisch nur pausiert hat. Da ist es ja kein Wunder, dass man dann ein wenig ansetzt, Muskelmasse verliert. Heutzutage werden die Richtlinien da was gewisse Mittelchen angeht, dann auch ein bisschen strenger verfolgt. Aber er war ja doch noch verhältnismäßig gut in Form, auch wenn er bei Extreme Rules schon ein bisschen gepumpt hat.
0: Ja. ja. Ich glaube, ähm, er hat auch, also dass er jetzt nicht mehr so aussieht wie 2003, liegt auch einfach damit zu tun, dass man glaubt, liegt damit zu tun, oh, hat damit zu tun, dass, dass man neun also Jahre Lust, älter ist. Glaub, auch, ja, und auch einfach ein bisschen für, für MMA anders tra- trainieren muss als für WWE. Also nur reine Muskel macht es da nicht. Also, dass er nicht mehr so muskulös ist, also so ein Brocken ist, das hat einfach damit zu tun, dass man so wahrscheinlich bei UFC nicht weit gekommen wäre. Also schon da war er nicht mehr ganz so, hat er deutlich abgespeckt und jetzt hat er halt ein bisschen Pölsterchen angesetzt, aber...
1: Okay, okay, aber ich habe jetzt eine Frage und zwar, ähm, ich habe mir äh, den, na, den Extreme Roots pay mir mir Freitagnacht noch angeschaut ins, auf Sky in der Wiederholung. Und zwar, also die letzten drei Matches, die habe ich nämlich vorher nicht gesehen gehabt und äh, war das geplant, also dass Sina blutet und so weiter. Ich habe ja keine Ahnung, ich bin ja dumm und so, deswegen... Ja, dass Cena
2: nein. blutet, war schon geplant, aber die Promo halt nachher nicht, wie man ja bei den das Nein. News also
3: haben. ich würde auch sagen, dass Cena nie im Leben bluten sollte, weil Lesnar hat ihn so mit den Vorarms erwischt auf den Kopf und eine Platzwunde niemals auf den Kopf zugefügt mit Abs.
1: Aber ich das schon richtig gesehen, dass er dass er ihn wirklich. Also ja, ja. Für, für mich war das kaum Wrestling, was, was ich da das gesehen habe. Also das so war Arm. praktisch
3: wie in der ersten Woche, der hat ihn voll erwischt, nur dieses Mal halt ja. auf dem Kopf und da wird keine Platzwunde zugefügt. Wenn gebliedet wird, dann auf der Stirn. Mhm.
0: Und wenn das Absicht war, wäre es tatsächlich so, ich hatte es im Bord schon mehrmals erwähnt, dass er hätte praktisch Tina sagen müssen, hau mir so lange auf den Kopf, bis ich blute. Und wer macht denn
1: sowas? Oh, mir so lange mir aufs Maul, bis ich blute. Ja, eben.
0: Nie und nimmer war das geplant, dass er blutet, <lacht> weil normalerweise eben dann, dann blädet man und dann macht man das auf der Stirn und man lässt sich nicht mit dem Ellenbogen auf den auf dem, auf dem Kopf hauen, auf die Schädeldecke hauen, bis man blutet. Nie und nimmer war das geplant.
1: Mhm. Ja.
0: Und der Herr Lessner verwechselt halt wahrscheinlich den WWE-Ring immer noch ein bisschen, bisschen mit, mit dem Octagon habe ich so das Gefühl, weil für ein für einen UFC-Fight wäre das ordentlich gewesen. Der wäre allerdings auch schon nach wenigen Sekunden abgebrochen worden, vermute ich mal. Aber für ein Wrestling-Match war das halt dann schon. also ja. ich habe
1: es mir nicht nur eingebildet. Nein. Das war, das
3: Man kann es ja auch daran sehen, wie die Ärzte dann reingerannt kommen. Das war damals bei Christian gegen Shelton Benjamin bei ja. TLC, ich glaube 09, war es 09 oder 10? Ja. ja, irgendwie da, wo Christian sich dann auch eine Platzwunde zugefügt hat, die unabsichtlich war, dass dann sofort die Ärzte immer reingerannt kommen mit den Handschuhen.
0: Ja, und auch, dass der Referee Handschuhe parat hatte, ist jetzt auch nicht verwunderlich und deutet auch nicht darauf hin, dass es geplant hat. Das wird einfach zur Grundausstattung der Referees gehören, vermutlich ja, dass die Handschuhe einstecken haben, wenn dann halt dann doch mal sowas passiert. Und sowas kann
1: ja immer mal passieren. Zumindest
3: bei solchen Matches.
1: Ja. Kann mal passieren. Schön ausgedrückt im Zuge von Brock Lesnar. Ja. ja, kann mal passieren. Man, man äh, muss ja. Dazu, ja. Nein, rede. Ich okay. muss dazu
0: sagen, zumindest finde ich das so, dass das Match ähm, zwar wirklich mit einem Wrestling-Match äh, nichts zu tun hatte, aber aufgrund, dass es wirklich so anders war von dem, was man sonst kennt aus der WWE, hatte es dennoch irgendwie äh, eine gewisse Faszination und wurde deshalb wahrscheinlich auch so gut aufgenommen. Aber mit dem Wrestling-Match hatte das wirklich überhaupt nichts zu tun.
3: Ja, ich muss ja auch sagen, ich war ja auch mal dabei beim Schauen, <lacht> ungewöhnlicherweise. Ja. Und wir saßen da wirklich schon da und haben gesagt, heilige Scheiße, was verprügelt ist, ja. die Seele aus dem Leib. Das, genau. Okay, das Ende, das haben wir dann auch geahnt, auch wenn wir es nicht wissen wollten und es auch nicht glauben <lacht> wollten. Aber ja, man hat sich da natürlich viel zerstört, wieder auch wenn uns eigentlich klar war, dass China gewinnt, wenn man den eigenen Topstar jetzt nicht unbedingt noch weiter schwächen will. Es hätte im Laufe der Story eigentlich gut gepasst, wenn Cena weiter so ein bisschen der Schwache, ja, wir schauen mal, wie es weiterläuft. Der könnte dann, wenn er hinterher in einem späteren Verlauf, dann Lesnar auch beim Summerslam oder so besiegt, dann auch wieder deutlich mehr Pops ziehen. Aber jetzt in dem Sinne hat man es ein, eindeutig für mich zu früh gekappt. Aber man kommt ja auch nicht an, dass man mit Lesnar den Vertrag so abgeschlossen hat, dass er wirklich jetzt drei, vier Auftritte macht und dann erstmal wieder für drei, vier Monate aus dem Programm verschwindet.
2: Also der ist jetzt weg. So lange gleich?
3: Ja, bis zum SummerSlam, ne? also bis ja, kurz davor. Man, bevor soll er soll das Helmen dann veranstalten. Ja, dann
0: man, man, es, es hieß ja, er hat pro Monat praktisch zwei Auftritte bei Weekly's und den PPU muss er wirken. Also man, man kommt praktisch mehr oder weniger auf, auf 36 Auftritte im Jahr. Man kann sich ja ausrechnen, jetzt sind schon sechs davon weg. Vor WrestleMania muss er dann jede Woche da sein. Also man muss sich die Auftritte einfach aufsparen. Und Die hat man jetzt schon so rausgehauen. Dass man jetzt erstmal wieder ihn einige Wochen oder Monate aus dem Schoß schreiben muss, damit, damit er dann wieder jede Woche kommen kann.
3: Ja, und das ist halt. taktische, was man da natürlich überhaupt nicht bedacht hat, jetzt Extreme Rules war einfach verschwendetes Potenzial. Man wollte zwar Cena jetzt unbedingt einen Brocken hinwerfen und man wollte halt. Ja! ja.
0: <lacht> <lacht> und Brocken. In Brocken lässt. Ja, ich no. weiß, ich habe auch
3: heute schon in einer News geschrieben, dass Lesnar die Bro- äh, Brocken hingeworfen hat, aber. Ja! <lacht>
0: Wurde auch sofort registriert. Ja. Und mit
3: Lesnar wollte man halt auch sozusagen die Ratings nach WrestleMania dann wahrscheinlich ein bisschen stabilisieren und halten. Aber es ist halt irgendwie dann auch blöd. Extreme Rules, äh, Dave Melzer vom Wrestling Observer hat das relativ gut zusammengefasst. Als B-Pay-Per-View oder eigentlich sogar C-Pay-Per-View, wenn man es so bezeichnen möchte, zieht einfach vielleicht 140 150.000 buys Jetzt mit Lesnar, wenn es gut läuft hat man vielleicht maximal 200 Beis gezogen, wovon man nicht ausgehen kann. Hat man jetzt aber so viele Käufer gezogen, hat man die entweder mit dem Ende wieder verschreckt und keiner kauft sich den Pay-Per-View mehr, weil Lesnar eben verloren hat. Oder es ist jetzt halt, geht kontraproduktiv, weil Lesnar jetzt erstmal wieder weg ist und dann denken die sich, ja scheiße, was habe ich denn jetzt gekauft, der Typ ist eh wieder weg. Also man hat sich damit keinen Gefallen getan. Egal wie es läuft, sozusagen ein Tritt ins eigene Schienbein.
1: Wie, wie er es mir reindrückt, dass ich mir den Pay-Per-View gekauft habe. Ohne Scheiß.
0: <lacht> ja, nein. das äh, Doch. <lacht> ich, ich muss auch ganz ehrlich Doch. sagen, in, in der Pay-Per-View hätte sich wahrscheinlich tatsächlich auch noch gelohnt, weil zumindest drei Matches waren durchaus sehenswert. Ja, also also, schlecht pff, eben. also
3: Nein, aber es wirkt sich halt nicht aus. Scheiß Haben ja mir auch die Ver- Vergangenheit gezeigt. The also Rock hat sich bei den sch- kleineren Pay-Per-Views nicht wirklich ausgewirkt und das war sogar ja. die Survivor Series, eigentlich einer der Big Four, bei Punk gegen ähm, Cena im letzten Jahr Cina. waren ich glaube auch nur 148.000 Verkäufe oder 170.000? Oder sieb- Nein, das 170? waren
0: knapp 200.000, glaube ich. Ich glaube, der lief relativ gut. Ja,
3: relativ gut, aber viel haben sie ja. auch nicht gezogen. Sie haben e- halt keinen nee, Verlust nee, gemacht und ein minimales Plus. Aber ja. trotz der großen Story war es halt doch unbefriedigend. Und viele Leute kaufen das sich ja. halt wirklich nur noch die großen Pay-Per-Views und Eben. für die lohnt es sich dann auch wirklich was aufzubauen. Aber für die kleinen kann ich man glaub, eigentlich auch ausprobieren, ist, sagen wir es mal so. Mutige Karten. Ja.
0: Die Theorie, die würde ich auch unterschreiben, also dass ähm, das jegliche große Story für die kleinen pay vollkommen verschwendet ist. Und dass es nicht helfen wird, was natürlich auch dafür spricht, dass man einfach mal weniger Pay-Per-Views veranstalten sollte. Aber... Äh, anderes Thema.
3: Ja, selbst ähm, Dixie Carter hat jetzt gesagt, TNA veranstaltet zu viele pay views aber davon wegzukommen ist gar nicht so einfach.
0: Äh, das ist ja gar nicht so gut. Nee, nee, ich bash jetzt nicht auf Dixie-Karte rum. <lacht> ich ja, verspann, man, das man
1: tritt niemanden, der schon am Boden liegt. Ja, eben. Ähm, ja. Und um, styles aber
3: darauf kommen wir später noch zu sprechen.
1: <lacht> ähm, kurze Frage, was passiert ja. jetzt eigentlich mit Sina? Was, was hat er jetzt momentan für WWchen und was, was macht er jetzt so?
3: WWchen hat er wohl viele. Hüfte, Rücken, Nacken. Ja. Aber er macht wohl weiter, weil... Er kann ja die Fans nicht enttäuschen und die angekündigte Pause, die er nach Extreme Rules da in seiner unangekündigten oder doch angekündigten Promo, je nachdem, ob man jetzt Glaube schenken mag, ob das Ganze geplant, und geskriptet war oder nicht, hat er ja gesagt, er er macht jetzt eine Pause vielleicht, aber die macht er jetzt doch nicht und jetzt tritt er bei Over the Limit ähm, gegen Big Johnny, also John Laurinaitis.
1: Oh, nein.
3: Und das ich wird glaube, wirklich ein Match Laut den Quellen ja. Und Big Johnny ist auch schon fleißig am trainieren Damit er ein oh. bisschen beweglich ist
0: nein. Ich gehe ganz stark davon aus Dass auch die Promo nach Extrem Ruhe Genauso gewollt war ja. Erstens um eben diese Auszeit von, von Lesnar vorzubereiten Und zweitens um die Leute dazu Auch die John Cena-Fans dazu zu bewegen Am nächsten Tag Raw einzuschalten Um zu sehen, ob er wirklich eine Pause macht Ich glaube nicht, dass da irgendetwas spontan war
3: Hat ja auch funktioniert ne?
1: Ja eben ein Wochen Promo, aber dann schlecht.
3: Ja, aber es ist oh, so belanglos. Nee. Ne? Er ist jetzt wieder ja, da. Er hat seine Dämonen besiegt. Er hat Lesnar besiegt und sozusagen die ganzen Wochen davor, die ganzen Selbstzweifel und dann hier auch die Promo von Edge. Das war ja eigentlich alles für die Tonne. Ja. So schnell. Ja,
2: wobei man das aus, wobei man das von Edge wirklich hätte besser nutzen können. Natürlich. Weil, sorry, wenn wenn Edge kommt. Und sagt, hey, Sina, wach auf, verdammt noch mal. Du machst das nicht nur für für dich, du machst das für alle. Lesnar kann das nicht alles einfach in die Tonne treten. Da da muss ich doch was machen draus. Mann
3: Ja, und dann hatte man diese schönen Selbstzweifel sozusagen gestreut. Man hat Sina sozusagen das kleine weinerliche Hündchen abgekauft. Und dann kommt er mit 20 Minuten lang durch die Halle geprügelt. Zeigt zwei Aktionen und gewinnt das Ding. Aber ja. na, für WWE war es grundsätzlich dann irgendwie dann doch klug, weil man hat gezeigt, UFC, was seid ihr? Wir haben hier den, Letz- den UFC-Champion, den größten der letzten Jahre. Und was ist, er kann unseren Big Guy nicht besiegen und wird nach zwei Aktionen <lacht> dann abgefertigt. Schlag die Fresse das eigentlich. Ja,
0: das Problem ist ja, dass man, okay, dass man den, den, den Kiddies das vielleicht beibringen kann. Die Kiddies denken das aber sowieso und die Erwachsenen denken sich nur, what the fuck. Ja, aber... Die denken sich dann, seid ihr total bescheuert, ihr holt einen äh, einen, einen UFC-Star, vielleicht den Star, den UFC bisher hatte oder in den letzten Jahren hatte und demontiert ihn im ersten Match. Ja, natürlich, aber WWE denkt halt nicht so.
3: UFC ist keine Konkurrenz, aber... Man kann mal eben so eine schöne Provokation raussenden. Was ist euer Champion? wir Bei uns reißt da gar nichts. Da kann er sich noch so sehr bei ja. euch äh, durchs
1: Oktagon prügeln. Ich muss aber sagen, mir hat dieses Ende vom Pay-Per-View wesentlich besser gefallen als etliche davor. Also, ja, es war stimmiger für mich.
4: Ja, aber trotzdem war die Promo für die Cuts. Was, ja! Was nützt dir denn so eine beschissene Promo am Ende, wenn es einen Tag danach das sowieso egal, ist, was Sina erzählt.
1: Ja, hättest du es jetzt geiler gefunden, wenn er im Ring gelegen wäre und gestöhnt hätte und dann, das war's. Ja, wenn man ihn jetzt mit
3: der ja. Frage rausgetragen hätte, wie es angeblich ja geplant war, dann hätten jetzt alle eingeschaltet, oh, was ist mit Sina, genau. lebt er noch, lebt er wieder, kann er sich nochmal aufbäumen und wieder grün anlaufen?
0: Und dann bin ich auch der Meinung, was bringt denn beim nächsten Pay-Per-View ein Match gegen John Laurinaitis? Also TLC hat gesagt, hat eigentlich gezeigt, dass so, so kleinere Pay-Views nicht darunter leiden, ob nur Cena dabei ist oder nicht. Soll heißen, da hätte man ihm doch einen Monat Auszeit gegeben, es kauft sich doch niemand oder fast niemand den pay per wegen einem Match
4: John Cena gegen John Laurinaitis. Ja, vor allem... Dass das es keinen so Aufbau hat. Genau. Du hättest, du hättest rein theoretisch eher CM Punk nehmen können gegen Laurinaitis die sich ja sowieso ein bisschen in den Haare haben, schon seit Wochen, Monaten. Aber nein, jetzt wissen sie natürlich wieder nicht, was mit China ist, beziehungsweise was sie mit China machen sollen, also lassen sie das komplett fallen und nehmen halt jetzt anstatt eigentlich was stimmiger wert an
3: vor allen Dingen hat es auch keinen Sinn, wie man es aufgebaut hat. Da kommt Knightis rein, stellt den Gegner vor. Dann kommt hier Tensai raus. Dann ist es doch Knightis, äh, aber der verprügelt mit Tensai Sina. Gleichzeitig eine Woche später ist dann Tensai wieder bei CM Punk involviert und soll gegen den fäden. Also man wollte Tensai ja auch als Handlanger von Laurinaitis oder als Vollstrecker. Das macht ja dann auch schon wieder kaum noch Sinn. Und ja, ich um, kann mit Big Johnny nicht wirklich viel anfangen. Der hat sich jetzt schon totgelaufen. Wir Zeit eigentlich, dass zumindest eine Show wieder von irgendeinem anderen übernommen wird, weil das geht mir auf den Zeiger, er und Eve und da diesen ganzen Kram, da jetzt mit diesem bei SmackDown morgen da, diesen Montreal Screwjob, den man da schon wieder irgendwie durchgezogen hat, von wegen Big Show hat aufgegeben, obwohl er gar nicht aufgegeben hat. Also, also es langweilt mich, es nervt und war alles scheiße. Ich,
0: ich denke halt auch, dass eigentlich gute Lösung so nahe gelegen hätten, man hätte es nur anders aufbauen müssen. Hätte man äh, mit Lesnar einfach jetzt mal länger geplant, also oder hätte man ihm, keine Ahnung, hätte man die Hälfte seiner Auftritte, seiner 36 Auftritte schon jetzt erstmal gleich weggeballert, drauf geschissen wäre er dann halt bei Survivor Series nicht dabei gewesen, hätte man zumindest eine Story aufbauen lassen können, indem man erstens äh, Lesnar, die Shows um Lesnar aufbaut, die nächsten paar Wochen John Cena mal komplett rausnimmt, ähm, Lessner dominieren lässt, zusammen mit John Laurinaitis und Lord Hensai, bis die Leute so genervt von, diesen, von diesem Trio sind und dann hätte man schon Cena zurückgebracht als Helden, der ähm, praktisch die, das WWE-Universe von den drei Pfosten da befreit.
1: Also nach also zwei hätte man Wochen... Cena
0: ne, ja, nach zwei Wochen hätte man ja auch mal ich zwei Wochen Ich bin Monate genervt nach zwei
1: Wochen von Lord Hensai. Ja,
0: <lacht> ja. <lacht> Weißt du ja, wie ich es meine. Auf jeden Fall hätte man so Sina ein bisschen eine Pause geben können, man hätte ihn ähm, wieder ein bisschen stärken können, weil manchmal hilft so eine Pause schon, so eine Abwesenheit, dass die Leute sich denken, ja, irgendwie fällt er ja dann doch. Die Ratings wären sicherlich nicht in, in den Boden geschossen, solange wie Lesnar da gewesen wäre. Also, und nun dreht man es halt so und dann man denkt man, es bleibt halt belanglos. Also
1: ganz kurz, ganz, ganz kurz möchte ich noch was zu Sina sagen, und zwar ich war ja auf der Show in ähm, Deutschland, in Stuttgart. Und äh, also, es war ein richtig geiles Publikum. Das habe ich noch nie auf einer show so gesehen. Die sind so abgegangen, die haben die Wrestler so gefeiert. Und der Mann des Abends war für mich ganz klar John Cena. Ohne, ohne Wenn und Aber. Die Halle ist abgegangen ohne Ende bei John Cena. Eine halt Sina äh, Sachs und das andere Let's go Sina und so weiter. Aber Sina hat mit dem Publikum so geil gespielt. Und wenn man Sina live sieht, dann kann ich, also ich, ich kann wirklich nur sagen, wow. Also mich hat er, mich hat er von, von den Wrestlern, die da waren, zusammen mit Zickler natürlich, äh, total, be- total begeistert. Ich hätte, ich hätte nicht gedacht, dass der so eine Reaktion bei mir zieht. Und das war einfach die, seine Ausstrahlung im Ring. Ich kann verstehen, warum viele... Äh, viele Amis auf ihn stehen.
3: Das Problem ist aber, dass Cena dann zu dominant ist. Wenn er, egal gegen wen er antritt, die Leute gehen nicht auf seinen Gegner ein, die gehen nur auf Cena ein. Davon hat man eigentlich ja. überhaupt nichts.
1: Weil du, das hörst das nie, sein.
3: du hörst nie irgendwie Let's go, schieß mich tot oder der andere Sucks, sondern immer nur Cena Sucks und ja. Let's go, Cena.
1: Ja, aber ich wollte jetzt, wollt jetzt nur rein auf die Person, also auf den, rein auf den Wrestler Cena eingehen. Ja, also, ich Wirklich nur da, rein darauf gesehen, genial.
3: Er hat sich jetzt auch in den letzten... Monaten auch wieder deutlich verbessert, indem er jetzt halt wirklich freier mit dem Publikum spricht. Die Eintönigkeit bleibt natürlich, aber er gibt halt alles für seinen Job, das muss man anerkennen. Aber was ich noch sagen wollte, die aktuelle Story, die ist natürlich wieder ein Paradebeispiel für die Wandlung in den letzten Jahren, vor allen Dingen zur Kurzfristigkeit. Lesnar kommt, Lesnar macht platt, eine Woche später stellt Lesnar Forderungen, danach die Woche ist dann äh, Raw starring Brock Lesnar, Lesnar hat aber verloren und Lesnar ist wieder weg. In drei Wochen hat man eine Story, die man früher wahrscheinlich über ein halbes Jahr gezogen hat, durch.
1: Ja. ja. Wir haben doch alle keine Zeit mehr. Wir müssen alles <lacht> sofort haben.
4: Ja,
0: ja man, man muss sich daran gewöhnen, dass die WWE ein Produkt ist, was auf den, auf, immer auf den momentanen Erfolg abzieht. Und man braucht mir niemand erzählen, dass man Pläne hat darüber, was in zwei Monaten ist. Also, also Pläne, die man nicht noch 10.000 Mal umwirft, sagen wir es einfach mal so. Braucht mir niemand erzählen, glaube ich einfach nicht mal dran. E- egal, was da in irgendwelchen News steht, dass man jetzt für SummerSlam mit äh, Tensai gegen Punk plant. Ich glaube erst dann daran, wenn weil, ich sehe. Äh, ja.
1: Also ich muss auch noch ganz kurz, ganz kurz sagen, weil ich den Namen gerade gehört habe. Lord Tensai war auf der, auf, der, auf der Tour die größte Schnarchnase, die ich im Smackdown und... und Uh, Raw Ring bisher live gesehen habe und ich habe JTG, JTG und ich habe Mark Henry gesehen. Insofern. Also,
3: was hast du gegen Mark Henry?
1: Von der Geschwindigkeit her war er. JTG ist scheiße. Von der Geschwindigkeit her war Lord Tensei noch eine ganze Spur langsamer als, als Mark Henry. Ich glaube, ich, glaub, ich habe Lord Tensei kein einziges Mal in der rechten Ringecke gesehen. Immer nur in seiner, Aber ey, wo er reingekommen schneller. ist. Und ich glaube, der blieb da auch stehen.
3: Er darf nur nicht mehr zeigen, das ist es. Kannst du dir als Training von WWE auch. wenig verkaufen, dass du weißt, er könnte schneller, ja. aber
0: er kann es wirklich... Ich gehe einfach davon aus, es ist eine Hausshow und äh, da wird es einige Leute geben, da alles, wie vielleicht John Cena, wie vielleicht Punk, vielleicht, vielleicht Jericho und einigen Leuten ist das einfach scheißegal und machen das Nötigste. Vermutlich gehört Tensa einfach zu den Letzten. Gehe ich jetzt einfach mal stark davon aus. Weil jetzt und in den so Shows, war es so schlecht, jetzt eher nicht.
1: Nee, ich keine einfach
0: unmotiviert in den Hausshows und in, auf der Tour
3: und Vielleicht ist er auch verangepisst, ja. dass man jetzt nicht das mit ihm macht, was man ihm versprochen hatte.
2: Ja, das Problem ist halt, als pro Wrestler kann ich mir das nicht leisten, irgendwo hinzugehen und zu sagen, hey, scheiße, kotzt mich an, ich will hier eigentlich nicht sein, also pfeift drauf.
3: Also das haben schon genug von den großen Stars gemacht, solange sie erste Solltest du aber nicht.
2: Natürlich nicht. Du
3: nicht.
1: Ich habe ich hab mich, hab mich da mal mit Alex Wright drüber unterhalten. Weil, weil, weil ich ihm das gesagt habe, dass mich das tierisch ankotzt, wenn das, wenn das es machen. Und der hat auch gemeint, er hat es nie gemacht. Er ist, er ist mit 40 Grad Fieber in den Ring gestiegen, aber er ist jedes Mal so rausgegangen, dass er sagen konnte, er ist zufrieden mit sich. und das er hat es mit Ehrgeiz zu tun.
3: Ich kann mich dann noch an Buka T bei irgendeiner Show in der Schweiz, glaube ich, erinnern, wo die Fans dann auch mit Bechern geworfen haben und er dann die Schnauze voll hatte und einfach gegangen
1: ist. Ja, ja wenn sie mit Bechern werfen, würde ich auch gehen.
2: Ja, das ist was anderes, aber einfach Freising. zu sagen, ach, das ist eine Hausshow, ich bin ja gar nicht im TV, ich mach mal nur das, was ich gerade Bock hab zu tun, du oder ja nur nicht, was das, was, ist, was die notwendig planen. ist. Du weißt ja nicht, was die planen. Ja, ja, das nicht.
4: Aber jetzt mal, jetzt mal ohne Scheiß. Wenn du dich bei so einer Kack-Hausshow, die eigentlich sowieso niemand interessiert, dann verletzt, dann bist du der Gelackmeierte. Dann kannst du nämlich gucken, ja. dass du dann die Scheiße raus. Kannst du auch vergleichen mit dem Fußballspiel. Guck dir doch mal die Freundschaftsspiele an. Das ist nichts anderes. Die Freundschaftsspiele sind Sachen, um ein paar Sachen auszuprobieren, aber 100% gibt da kein Profi. Die Zuschauer zahlen zwar dafür, um das zu sehen, ja, aber das wird
0: ja, schön, das da Spiel muss man sagen, ähm, geh, mal, ähm, geh mal zu einem, einem, einem Freundschaftsspiel, wenn es nicht bei Trainingslagern, also in der Türkei oder so, wenn es nicht umsonst ist, bezahlst du dann manchmal 2, 3 Euro. Also, naja, okay, ja, jetzt w- gehen wir aber mal zu einer eine Hausshow.
4: Ja, natürlich, <lacht> aber, aber du musst ja auch sehen, ne, das Trainingslager, das hat ja eigentlich nur den Sinn, Konditionen aufzubauen, Abläufe zu üben. Also,
2: Vorbereiten, so, und das,
4: das, hat, das hat die WWE ja nicht. Die WWE ist dazu so da, um Geld zu machen. Jetzt, ich vollkommen ich ja richtig. Die, sind,
0: die Auch bei den, den Hausshows
3: getestet.
4: Geht. Ja, okay, das ist richtig.
3: Aber... Gerade halt die Jungen, die sollten sich dann schon reinknien, weil sie ja zeigen wollen, dass sie für höhere Kartregionen sich empfehlen wollen.
4: Ja, aber so. denkst du, was interessiert da einen? Wenn die so. da
1: richtig Stimmung machen also sowas? Ich glaube nicht. Naja, du, Fünf Ster- Fünf
3: ist die haben bisher nicht ausgezahlt, aber...
1: Die, die Fans und die, und, die, äh, und die Wrestler an sich, die haben eine, eine gewaltige äh, Symbiose, ist das richtig? Nee. Ein gewaltiges Zusammenspiel. Wenn die Fans richtig abgehen, dann gehen die Wrestler auch automatisch mehr ab. Und, und, und umgekehrt. Und äh, du kriegst es ganz eindeutig, bei je, die, die Reaktionen vom Publikum sind ganz eindeutig, äh, wenn, wenn jemand schlecht ist im Ring. Und das fällt den Wrestlern auch auf. Und dann hast du als Wrestler automatisch auch keinen Bock mehr. Und also ich weiß nicht, ich habe mich jetzt voll verstrickt, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte, aber... Äh, für mich ist einfach wichtig, dass die Wrestler trotzdem zeigen, was sie können, weil letztendlich sollte man sonst äh, wirklich, sonst müsste man den Leuten empfehlen, nicht mehr die Hausshows zu besuchen. Schluss auch. Ja,
0: man, man nimmt viel Geld mit den Shows ein und kann einfach
3: auch beziehen. Da kann man Aber zum Beispiel bei dann
0: der einen, eben nicht, also eben einen das
3: interessanten ein Vergleich Spiel. zu TNA ziehen, weil da sollen die Hausshows im Gegensatz zu den TV-Shows ja. immer der absolute Hammer sein, weil die Leute sich wirklich richtig reinknien bei jeder Hausshow wirklich ein absolutes Feuerwerk abfeuern. Äh, das
1: stimmt, die sind wesentlich besser. Ja. Die sind wesentlich besser als, als WWE-Hausshows. Absolut. Und, also. Unterschreibe ich jederzeit. Wobei ich sagen muss, dass ich dass ich jetzt die letzte Raw-Show wirklich... Äh, ich bin absolut viel zu begeistert von der letzten Raw-Show, um dagegen jetzt was sagen zu können. Weil im Gegensatz zu dem, was, zu dem, was, sich, was ich bei Smackdown äh, live schon von der WWE gesehen habe, äh war die Raw-Show einfach nur ein Feuerwerk an Stars, an, an Show. Ich meine, ich mein Punk, äh, Punk und Jericho haben sich durch die Publikums reingeprügelt. Weißt du, die, 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 die sind nicht im Ring geblieben, sondern die, die haben sich halt mal quer durch die Halle geprügelt. Und ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal in einer, äh, so, so gesehen habe. Bei, bei, bei Smackdown noch nie, absolut noch nie. Und bei TNA bisher glaube ich, auch nicht.
0: Aber ich habe auch bei vielen gelesen, dass man äh, dass man kritisiert hat, dass es dieses, was ein äh, war es denn, nur no oder so, keine Ahnung. Ähm, dass, äh, also ich glaube, einen Stuhlschlag gab es, das haben auch wieder einige kritisiert. Also von daher, äh, also nur einen Stuhlschlag und ansonsten kam gar nichts zum Einsatz.
2: Natürlich ja, kam auch... zum
0: Einsatz zum Beispiel. Ja, okay, okay, na dann... dann... Falsche Informationen aufgesessen. Ähm, Natürlich, und sowas wäre auch immer möglich. Also äh, Ist halt ein Zeichen dafür, dass... Ich glaube, Punk und Jericho gehören jetzt auch nicht zu den Leuten, die es nun, genau wie Sina, die es jetzt unbedingt bei Hausshows total schleifen lassen. Nee, hat man auch gesehen. Gerade Punk
3: kommt da ja auch aus einer anderen Schule, weil er ja eigentlich bei Raw früher nur Hausshows hatte, so in dem Sinne. Und eh immer alles gibt. Jericho haut auch alles raus, eigentlich.
1: Also die waren, die waren richtig gut Genauso wie Ziggler, da kann man absolut nichts sagen Sigler ist eh
3: Der ist Gott <lacht> Also wenn er, Und wenn er nach einer Headbutt 50 Meter weit fliegt ne, Ein bisschen ja. übertrieben
1: Ja, ich, ich, ich habe ich hab so, hab bei dieser Hausschuss So auf den Monkey Flip aus der Hölle gehofft Aber nein, <lacht> nein. Monkey aus der Hölle?
3: Ja, wenn da ein Monkey Flip kommt Sigger fliegt da nicht über den Gegner nur drüber Der fliegt dann gleich bis in die nächste Ringecke
1: ja, und macht dabei noch ein Salto. Ja. <lacht> also Sig- Sigler ist, ist, ist Selling-mäßig der Hammer. Und wo die Halle auch absolut abgegangen ist, war beim Funkosaurus, Aber das wundert mich auch nicht. Weil wenn da Tänzer reinkommen und, und, und gute Musik und alles, da klar geht das Publikum mit.
3: Nee, das Gimmick hat auch riesen Potenzial. Macht nur nichts damit.
1: Ja. Ja. Ähm.
4: Bei mir hat es verloren, nachdem sie da bei WrestleMania Hornsburg. so ja und Hornsburg. aber nachdem bei WrestleMania aufgetreten ist die, die Zeit jetzt so, so viel viel besser nutzen können seitdem kann ich nicht mehr ab bei mir die Musik so ist okay und
3: abgefertigt ab- 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 wird ja. also naja ich glaube man muss ja
0: auch gut. dazu sagen bei so einer Hausshow wollen auch die Zuschauer vor allen Dingen Spaß haben also Live Publikum ist immer was anderes als dann eine Fernsehshow oder ein Pay-per-View vor dem Fernseher ich glaube, bei einer Hausshow wollen die Leute Spaß haben. Es ist ja auch eine ganz andere Atmosphäre, wenn dort eben wenn dort getanzt wird und blablabla bla bla und Stimmung gemacht wird, als wenn ich vor dem TV sitze und mir denke, hm?
1: das stimmt schon, ja. Das, das, das wär, ich habe mich, hab mich letzten Samstag mit einem unterhalten, der auch in Miami dabei war. Und die, das ist da richtig abgegangen in Miami. Also das muss echt Hammer gewesen sein. Auch wenn man es im Fernsehen nicht so gesehen hat. Und wenn man halt vom Fernseher saß und sich dachte, ja... Mai, du hat da einen fetten Arsch. Aber ähm, dort, dort vor Ort, das, ist, das muss übelst abgegangen sein.
0: Ich glaube, die Amis haben halt einfach auch einen anderen Geschmack und Humor, als wir.
3: Die stehen auf fetten Asche.
0: Ja, genau. Ähm, Afroamerikaner stehen auf Frauen mit dicken Hintern. Und da stellen wir doch Brutus Lay hin mit seiner Mama und ja. einer Haufen Tänzerin, die ausgestopfte Hintern haben. Und das Ach, ist dann in
3: den USA. Da fällt mir doch gerade eine Folge von Tour in der Hafen hinein.
0: <lacht> wo Ellen in der Praxis ist und irgendein Patient ihnen dann erzählt, er hat einen
3: Arsch wie ein Brauereigaul. Wenn man da Weihnachten draufschlägt, muss es Silvester immer noch zittern.
1: <lacht> Ach, ist
0: das oh.
3: Aber ich glaube, wir schweifen etwas ab.
1: <lacht> ja, etwas, Ach, ja. Ivo. <lacht> ja, wir waren bei Brock Lesnar. <lacht> ja, ähm,
3: Der ist ja auch nicht mehr so schlank.
0: Was haltet man denn generell so davon, von der Verpflichtung von Lesnar? Das Gar kann nix. man jetzt vielleicht nochmal sagen
1: gar nichts,
3: so wie ich das mag aufgebaut ich, ich, haben. Ich Scheiße. Also ich finde die Art und Weise der Verpflichtung unnötig und schwach. Insgesamt fehlt der Charakter Lesnar, finde ich jetzt so. Das ist wirklich, man hat starke Powerhouse, der wirklich den man dann abkaufst, wirklich das Arschloch ist. Natürlich hätte man in den letzten Jahren so einen Typen auch selber wieder aufbauen können, hat man nicht. Aber ich mag den eigentlich als Wrestler nur dann halt wirklich Fulltime. Und nicht jetzt so, er hat jetzt zwei Auftritte, jetzt muss man ihn erstmal wieder drei Monate irgendwie rausschreiben und überbrücken, bis er dann doch mal wieder auftaucht. Da Wobei hätte man sich die 5 Millionen auch sparen können, weil er ja auch wirklich nachweislich keinen wirklichen Effekt auf die Ratings hatte.
2: Ja. Ich fand die Art, wie sie ihn rausgeschrieben haben, aber nicht mal so übel mit dem, äh, das du bist Heyman ziemlich leise. Bin ich? Ja. Okay.
1: Komisch. Also ich höre dich kaum. Ich... Ich spreche vielleicht jetzt auch im Sinne der Hörer, wenn ich sage, mach dich lauter, verdammt! (lacht) Schrei, du Sau! Schrei, du Sau!
2: Ich fand die Sache mit Heyman eigentlich ziemlich cool, dass er den Brief vorgelesen hat und gesagt hat, hey, äh, Lesnar kündigt, weil er fühlt sich vom Publikum verarscht.
4: Ja, aber kannst du das nicht? Also, die Sache ist ja schön und gut, aber nicht nach einem Monat.
3: Ja, und wir haben natürlich das Problem, wir wissen, dass Lesnar halt wirklich nur so wenige Auftritte hat. Wir wissen, dass er jetzt nicht eben in einem Monat oder so wieder da ist und irgendwie, ja, es ist halt doch sehr vorhersehbar. Und es ist wirklich, wie Marc schon sagte, ein Monat ist zu wenig. Er hätte jetzt eigentlich erstmal dominieren müssen. Und wenn dann die erste Niederlage gekommen wäre, dann wäre vielleicht Triple H gekommen hätte ihm da die Rechte entzogen. Und dann hätte man sagen können, er hat die Schnauze voll erkündigt, weil er mit der Niederlage oder was nicht umgehen kann und sich benachteiligt fühlt, aber nach einem Monat ist es einfach zu wenig. Es war einfach zu schnell. Er hat seine Forderung gekriegt, eine Woche später war er so wieder los. So hält man kein dauerhaftes Interesse aufrecht.
2: Nee, äh, das, ja, ist das ist ja.
0: wirklich nicht. Ja. Also ich ähm, fand eigentlich auch die, die, die Verpflichtung von Lesnar fand ich eigentlich einen wirklich klugen und, und zu diesem Zeitpunkt auch unerwarteten Schachzug, den die WWE letztendlich braucht, um die, die Ratings und so weiter nicht noch weiter in den Keller gehen zu lassen. Wie man es dann jetzt aufgebaut hat, ist natürlich, naja, reden wir mal nicht drüber, aber ähm, an sich glaube ich schon, dass, dass Lesnar der WWE viel bringen kann, bringen könnte, bringen hätte, bringen können, ähm, Jetzt alle Und Zeit dass man auf solche Leute angewiesen ist. Ja, naja. Äh, mal abwarten, was die Zukunft noch bringt. Vielleicht verliert der guter Herr, Herr Lesnar doch noch die Lust und äh, es kommt nie zum Summer Slam Match. Also,
1: ja, nee, glaub... keine Ahnung. Also ich muss sagen, für mich hat der, für mich hat der, das Bild Brock Lesnar hat für mich einfach keinen, kein Profil. Weil ich, ich kenne Brock Lesnar von früher nicht. Ich bin ja erst seit 2008 dabei. Und ähm, dahingehend, für mich war es nicht notwendig. Ja, man,
0: man muss aber dazu sagen, der Hauptmarkt ist ja die USA. Und in den USA ist Lesnar, wenn man so nimmt, also The Rock ist ein Filmstar, den man von der WWE kennt. Und und auch aus Hollywood-Filmen. Lesnar ist ein, ein, Sport, ein, ein richtiger Sportstar. Sportstar.
1: Ja, Sportstar. gut, aus der aus der aus, aus dieser Sicht, ja, aus der wirtschaftlichen Sicht von ja. f- für die WWE. Okay. Das, das er ist der Schweinsteiger das, des Wrestlings. Da will ich jetzt da will ich jetzt mal nichts sagen. Aber ähm, für mich als Fan, aus, meiner, aus, ma- aus meinem Stand- Standpunkt, und so war ja eigentlich die Frage zumindest, hat sich es für mich so angehört, was haltet, haltet ihr selbst von ja. der Verpflichtung von Brock Lesnar? Für die WWE, pf, klar, natürlich, super. Aber für, dann müssten sie Ersten, erstens mal anders einsetzen. Und für mich als Fan gibt er momentan einfach nichts her. Für mich also wäre es ab- nicht... Sagen wir es mal
3: so, es war natürlich einfacher, jetzt einen fertigen Brock Lesnar zu verpflichten, als jetzt einen neuen Star aufzubauen. Vor allen Dingen, weil WWE ja, das nicht ausnehmen. kann. Ja. Das war dann auch wohl so ein bisschen der Gedanke. Wir holen da ja jetzt eine, eine bekannte ja, Zerstörungsmaschine sozusagen. Bei UFC war er eigentlich der Einzige, der wirklich richtig gute Bay gezogen hat. Weil ich glaube, seine ersten Pay-Per-Views, die gingen alle mit über einer Million weg. Ja. Ja, und da hat man sich dann einfach wahrscheinlich wieder mehr erhofft, als letztendlich eingetreten ist.
0: Was aber auch daran liegt, wie man sowas, das Ganze aufbaut. Nur weil, man muss immer sehen, ob ich eine Sportart jetzt, also ob jetzt angenommen ist, ist jetzt eine eine Fußball-WM. Nur weil da ein Messi ein toller Fußballer ist, heißt das nicht, dass ich ich in einen Kinofilm gehen würde, wo, wo Messi auftritt. So heißt nur, weil man jetzt Lessner erholt, heißt das nicht, dass man die ganzen UFC-Fans zum eigenen Produkt zieht und dazu bringt, den Baby-User zu kaufen. Das ist, das ist einfach ein Denkfehler.
1: Ähm, wobei so. ich das gar nicht so sehen würde, weil ähm, UFC und Wrestling haben immerhin noch äh, ein paar Komponenten gemeinsam. Wenn ich jetzt Fußball und dann Schauspielerei sehe, okay, für die Italiener, gut. Das ist, das ist, das ist schon richtig an sich, aber
0: Wrestling bleibt trotzdem in ein. Ja, eigentlich, wurde die WWE ein Entertainment-Produkt. UFC oder MMA ist ein knallharter Sport, mehr oder weniger, wo es um Siegen und Verlieren geht, ist alles vollkommen nebensächlich in der WWE.
3: Und jetzt auch mal, ohne jetzt wirklich von MMA oder UFC sonderlich viel Ahnung zu haben, es war halt auch die Faszination, die Lesnar ausgelöst hat. Er war ein Wrestling-Star, war dann weg, war ein bisschen in Japan, kam dann dahin und keiner hat ihn trotz der Statur wohl wirklich richtig ernst genommen, bis man dann gesehen hat, der hat ja was drauf, dann hat er sich den Titel geholt und alle dachten, ach du Scheiße,
0: ja, eben, einer, der eben, ist im
3: Wrestling genau. erfolgreich und dann kann er sogar ja. auch echten
0: Sport eben. Ja, Gerade ich glaube gerade die 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 alten also wieso ich das mitbekommen habe, die alten eingefleischten MMA-Fans, die haben die waren auch regelrecht schockiert und ich glaube die mochten auch den guten Herrn Lesser nicht so da kommt einer aus dem gefakten Sport-Wrestling, einer der als Legionär bekannt ist, einer der der alles angefangen hat äh, im NFL, also also Football und alles mögliche und der als Legionär galt, kommt dorthin und, und, und holt sich den, den, den wichtigsten Titel. Also ich glaube, das hatte schon das hatte schon richtig Impact. Weil, also Wrestling ist nun mal verschrien als, 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 als möchte gern und äh, als so tun als ob. Und, und dass dann jemand kommt und zeigt, dass ja dass die Leute eben doch ganz schön harte Brocken sind und sich tatsächlich dann wahrscheinlich im möglicherweise härtesten Sport den Titel holt, ist halt eine Sache, die, die richtig für, für Aufmerk- Aufmerksamkeit gezogen hat. Es gibt zwei Dinge, also die ich, die, die, die ich, abseits von der Darstellung, wie man jetzt lessern zurückgebracht haben, auch noch erwähnenswert Finde erstens ähm, seine ring skills die waren äh, bei seinem ersten Run, waren die nicht überragend ist jetzt, also für einen Big man, Big man wirklich absolut super. Der Typ war wirklich ein richtiges Tier, also un, un, unbändige Kraft und wirklich trotz allem beweglich, wie, wie ein halber cruiser Davon ist ja, ist praktisch nichts mehr übrig. Dadurch, also bei Extreme Das Match Wars gegen
2: Kurt Angle bei Wrestlemania, oh, göttlich. Der
0: ja, 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 Shooting
3: jetzt, Star jetzt. Press, ne? Oh,
2: <lacht> oh,
0: <lacht> oh, das, das, war, das war Pech, muss man sagen. Ja. Bei, bei Ohio, Ohio Valley Wrestling hat er den als Finisher gehabt und immer getroffen das und dann bringt dann einmal Mann. auf großer Bühne und ähm, ja, davon ist halt jetzt nichts mehr übrig. Jetzt geht man, macht man aus ihm auch auch im Ring praktisch den MMA-Fighter. Das ist unansehnlich für. Eingefleischte wrestling fans zumal ehrlich. Und dann noch ein ganz wichtiger Faktor, die Ausstrahlung, die Lesnar hat. Den Lesnar, den wir, den wir da, da sehen, das ist keine vollkommen gespielte Person, wenn man so möchte. Das ist genau der Lessner, wie man ihn aus, aus Pressekonferenzen bei der UFC kennt. Lessner spielt sich in dem Sinne ein, ein, ein bisschen übertrieben und über überhyptes ähm, Abbild von sich selbst Sie spielt er ja in der WWE. Aber genau Und das ist auch durchaus beachtlich. Das finde ich
3: vor allen Dingen interessant. Selbst Charlie Sheen hat damit schon Erfolg gehabt. Also, <lacht> ja, ja, genau. also die Charaktere, die kann man halt einfach am glaubhaftesten spielen. Ne? Ja.
0: Und deshalb war auch diese Promo, wurde da so, so, so hochgelobt, dieses Video, was da eingespielt wurde, wo Lesnar über sich redet. Weil das ist halt der Lesnar, den man kennt von UFC. Und das hat man wirklich gut gemacht. Lesnar spielt sich selbst, also das ist nichts Neues, was man da sieht, das hat nichts mit dem Lesnar zu tun, der damals in der WWE war, sondern das hat nur was mit dem, mit dem äh, MMA-Sportler zu tun und das hat man tatsächlich gut gemacht. Das Booking, was danach kam, naja, dann reden wir mal nicht drüber, aber...
2: Wo wir jetzt gerade von Lesnar und Comeback haben, könnte Mal. <lacht> gerade mal! <lacht> ja, ja also,
1: Weil wir schon jetzt eine Weile gerade Weile mal über Lesnar reden.
2: <lacht> ja, schon eine Weile, aber... Könnte Mason Ryan nicht auch so eine, Nein. So eine Rolle spielen?
0: Nein. <lacht> Nein. Der ist einfach nur <lacht> schlecht.
2: <lacht> irgendwann. Ja. Irgendwann. Ich meine nicht. Jetzt, ich glaube,
0: dass lässt man irgendwann, wenn nicht sogar schon bald entlassen wird, äh, äh, Ryan. Der Weil... Ist doch jetzt,
3: <lacht> uh, all World, ne? AW.
0: <lacht> Ein Stable, was ich... Äh, circa zwei Monate hält, bevor es bei Superstars verschwindet, wenn es überhaupt jemals in die Shows kommt. Darum geht es jetzt erstmal gar nicht. Man hat einen Plan für ihn. <lacht> Man hat einen Plan für ihn, ja. Ich glaube, bei Mason Ryan ist es einfach so, er hat eine beeindruckende Statur, er sieht aus wie Batista, er kann ein paar Power-Moves ist, ist stark, aber das war's Er ist nicht so nicht gut im Ring Er ist nicht sauber im Ring und er hat, er hat null Ausstrahlung Und man sollte ihn nicht ans Mike lassen Ja,
3: er hat halt diesen britischen Akzent Und ist noch dazu ja. nicht wirklich
0: Auf Aufsagekräft Walisa, das ist ja noch viel schlimmer ich sage ja versteht nicht, also wahrscheinlich...
3: Seamus
2: und Wade Barrett versteht man wenigstens,
3: ja. Ja, aber ja, ja. der hat wirklich diesen extremen Akzent und für ja. mich ist er der Jerome Boateng des Wrestling's, also eine richtige charisma <lacht> 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 Und
0: auch wie, wie er sich im Ring gibt, wie, 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 wie er immer, immer so ein bisschen, ich kann das gar nicht so beschreiben, aber, aber wie er postet und so, das sieht einfach alles lächerlich aus. Also wie man in ihm einen Topstar gesehen hat. Uff, ja, und hallo, man hat auch Batista gesehen. Batista hat... hat,
3: Ja, aber er sieht ja auch so aus.
0: Ja, ja, von was hat denn Batista gelebt? Davon, dass er in einem unmäßig coolen Stable war, was über ein Jahr dominiert hat und dann ist er gegen gegen den einen der meistgehasstesten Leute zu dieser Zeit geturnt. Davon hat er zehn Jahre fast gelebt. Ansonsten, wo er dann angefangen hat, mit Mysterio zu, äh, zu teamen und, und so, dann, dann war Batista auch nicht mehr cool. Zumindest nicht für mich. Ja, aber so ähnlich wie die beiden auch glauben. aussehen,
3: Batista hatte irgendwie dieses gewisse Etwas an sich, diesen Wiedererkennungswert. er hatte ein gewisses Maß an Charisma. Er war am Mick, war er auch scheiße. Er war im Ring auch nicht berauschend. Er konnte auch nicht mehr als Ryan. Aber ich fand, Batista hatte irgendwie diesen speziellen Touch, den Ryan absolut überhaupt nicht hat.
0: Es ja, ja. mag daran, dass er Peter
3: Sprache, das ist, ich weiß es nicht. Vielleicht auch deshalb, weil man halt, weil er halt aussieht wie Batista und ein britischer Batista ist. Ja, ähm, naja.
2: ja aber bei Batista, ich glaube, da haben viele wirklich geglaubt, oh Scheiße, wenn ich dem in Washington auf der Straße begegne und den komisch angucke, dann bricht er mich durch.
3: Ja, und dann kam Kann der ich... erste, dann kam der Face-Turn und danach der peinliche Heel-Turn. Oh, ich möchte Poster werden, aber der böse Johnny will das nicht und deshalb verprügelt er mich jetzt und wirft mich dann von der Rampe runter. <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> <lacht> Okay, geh mal uh, weiter auf du will, dich. will bei UFC einsteigen, nimmt 50 Kilo ab, lässt sich in Eero scheren, nimmt dann wieder zu, weil man merkt, man kann nicht bei UFC einfach einsteigen. Ach naja, er hat 50 und Kilo, Kilo abgenommen,
1: indem er sich in die Ja, ja, vielleicht waren es jetzt 50
0: 60. Kilo, aber er war unglaublich dünn auf einmal. Ja, also war schon, vermutlich, hat er einfach aufgehört, Zeug zu naschen. Ja, und dann weil er vielleicht doch dann wirklich
3: gedacht hat, er In der OP kann wahrscheinlich dann die Hautfalten wegoperiert und dann passte das. Ohne jetzt viel okay. zu spekulieren.
1: Okay, wir, wir gehen jetzt mal weiter. Jetzt, jetzt haben wir lang genug über, ge, genug, lang Gen- genug über, über Brock, Brock geredet. Ja. Ähm, ich habe hier noch stehen, Punk gegen Jericho. So ein bisschen. Oh. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich fand das Match bei, bei, der, bei der Live-Show fand ich's gut. Und auch im, im Ding fand ich es auch gut, im Pay-Per-View. Ja, das
3: fand ich eigentlich auch klasse. Ich war hinterher richtig erschrocken, als hier im Wrestling Observer auf einmal das Match, ich glaube, nur dreieinhalb oder drei, drei Viertel Sterne hatte und damit hinter Seamus gegen Brian und vor allen Dingen auch hinter Lesnar gegen Cena eingestuft wurde. Weil ich fand das, das mit Abstand das beste Match des
0: Abends. Ja, also Punk gegen Jericho, um das mal zu verdeutlichen, hat dreieinhalb Sterne bekommen. Ähm, Seamus gegen Brian vier Sterne, okay, da wäre ich noch mitgegangen wenn man jetzt auf reines Wrestling steht, hätte ich gesagt, okay, das andere war ein, Head, äh, ein Match mit extremer Stipulation, okay, dann kann man mitgehen. Dann aber Lesnar gegen Cena, viereinhalb Sterne, was zum Teufel er da gesehen hat. Also viereinhalb Sterne, also ich hätte gesagt vier, mit, mit, also mit okay. wirklich Augen zudrücken, okay. Aber viereinhalb, also wirklich ganz nah am Bestwert, oh, gruselig. Und vor allen Dingen Punk vs. Jericho hat einen ganzen halben Stern mehr als Kane gegen Randy Orton. Ja, das ist... <lacht>
3: Ich habe auch jetzt viele User-Bewertungen gelesen, die das auch Kane gegen Randy Orton klasse fanden. Also, ich hab, fand deine Beschreibung das mit. In welcher Welt? Mit Schlag, oh, Schlag Kopf gegen die Tür, Kopf gegen die Wand, Schlag ja, gegen aber, die Ringtreppe.
0: Guck dir es an, so, so laufen wir ja, mal äh, No Count Anywhere's mensches Und so ging das die ganze Zeit. Und, und das also ich weiß nicht, was man da gesehen hat. Und vor allen Dingen hat auch, auch Melzer noch geschrieben, dass das Match vollkommen schlecht gestellt halt war. Also. Am Anfang des Matches holt man einen Stahlrohr raus, schlägt sich damit und Kane steht nach zwei Sekunden wieder auf. Bumm. Und gibt aber, es dreieinhalb Sterne. Also, wo man sich so sagt, er hat sogar noch drunter geschrieben, dass jeder andere hätte dafür hätte dafür saumäßige Kritiken bekommen. Ein ROH-Match wäre dafür zerrissen worden für so ein mieses Selling. Aber, Or- aber weil okay, okay, nicht mehr ja, genau. und die
3: waren so stets bemüht.
0: Ja, da war es in Ordnung. Und dann gebe ich aber dreieinhalb Sterne. Ah, drin viel. Naja, egal.
3: Okay, okay. Ja, Punk gegen Jericho war aber wirklich, also ich fand es klasse. Ich fand, ich habe ja auch mit dem Titelwechsel gerechnet, weil die Fehde war für mich schon ein bisschen zu sehr unter der Gürtellinie mit dem ganzen Alkoholismus, hat mich auch nicht wirklich angesprochen. Aber sie war jetzt auch in einem Stadium, wo sie eigentlich noch nicht reif war, um sie zu beenden. Es hätte eigentlich jetzt der Titelwechsel kommen müssen in Punks Heimatstadt. Warum hätte war das natürlich zu
2: sehr unter der Gürtellinie übrigens? Da, da kurz ich, ich kann
3: davon nicht, ich halte davon nicht viel mit dem Alkoholismus dann groß aufzuziehen, die ganze Familie dann da auch ins Lächerliche zu ziehen und dann auch hier von wegen PG da drauf rumreiten dann aber gleichzeitig ihm eine Flasche über den Kopf ziehen, das ja. passt für mich einfach nicht zusammen und ist schön, dass man so ein bisschen in die Realität geht, aber ich weiß nicht es hat bei denen einfach nicht gepasst vor allen Dingen, weil dann auch mit Punks Gimmick da und dann, ich hatte schon befürchtet, dann kommt dann raus, Punk säuft doch in der, immer heimlich in der Bar. Und <lacht> ja. Also, es hat mich auf jeden Fall nicht angesprochen und ich fand es dann auch vom Niveau her ziemlich schwach. Ja, jedenfalls hatte ich damit gerechnet, dass Jericho dann auch den Titel gewinnt, weil er hat die ganzen Wochen vorher dominiert, Punk keine Chance gelassen, außer in der letzten Show vor dem Pay-Per-View. Und es war so viel böses Blut da, dass es mir nicht erschien, dass man jetzt da wirklich einen Schlussstrich ziehen könnte. Ja, jetzt gewinnt Punk zweimal clean. Ganz toll. Und der Drops ist gelutscht. Klar, ich ja. freue mich jetzt auf Punk gegen Brian. Das wird klasse. Kann man jetzt zum Beispiel jetzt das Ring of honor Match was wir heute veröffentlicht haben, da sehen. Von 2004, wo die bei Raw da gegeneinander angetreten sind. Also das Potenzial ist gewaltig, aber da hat man jetzt wieder eine Fehde mit gewaltig viel Potenzial Ungenutzt, die
2: man in den Sand setzt. Ja. ja das
0: einen ist, Monat durchzieht und dann im nächsten Monat kommt dann wieder irgendwas anderes. Was komplett das Ende
3: bei WrestleMania war schon wenig sinnvoll, um die Fehde fortzuführen. Und ja, dann war es dann halt, es hat Punk gestärkt, aber irgendwie dann doch unbefriedigend. Vor allen Dingen, weil Jericho ja jetzt noch da bleibt und jetzt nichts zu tun hat. Man steckt ihn ja sinnlos in andere Matches da, ins WHC-Match.
0: Aber ich finde, etwas Positives hat es auf jeden Fall und zwar, dass man, dass man die Titel eben nicht zu Wanderpokalen verkommen lässt. Das muss man ja einsehen. Ja, das. Punk hat mittlerweile einen richtig ordentlichen Run. Hätte man ihn jetzt bei WrestleMania den Titel abgenommen, hätte er bei Extreme Rules den Titel wieder gewonnen. Das wäre schon wieder so notfalls, weißt du, den Titel um ihn Herrein gewesen. Das ist das einzige Positive, was ich wirklich an, an einem Match aus gegen finde. Also
3: das auf jeden Fall, aber dafür, da passte halt für mich wirklich die Feder nicht zu. Dafür war die schon wirklich viel zu intensiv und halt oder und halt die Enden zu deutlich. Man hätte ja auch noch ein, vielleicht ein drittes Match ansetzen können, wenn das Ende jetzt nicht so deutlich gewesen wäre. Es ist ja jetzt auch eine Extreme Rules Stipulation da. Ich weiß jetzt nicht mehr, Street Fight war es, glaube ich.
0: Ja, Chicago Street Fight. Ja.
3: Und dafür war es mir dann einfach am Ende auch zu
0: deutlich. Ja, finde ich auch. Ich fand das, das Match auch wirklich durchgängig. Ging ja auch knapp eine halbe Stunde wirklich gut gebuckt an sich. Also stimmig aufgebaut, auch mit der Ohrfeige von Punks Schwester, wenn es denn seine Schwester war. Es hatte wirklich schöne, schöne Spots dabei. Es war jetzt natürlich nicht das mega Hardcore-Match und auch nicht wieder wie der Main-Event, blutig bis zum Umfallen, aber ähm, ich fand es besser als ihr WrestleMania-Match. Auf jeden Fall schon mal, unabhängig von, von dieser Hardcore-Stipulation. Ähm, ja, und, und ich persönlich, ich habe dann auch schon gar nicht mehr auf die Storyline geguckt, weil, wie Sex schon sagte, ich konnte damit nichts wirklich anfangen. Ich finde es immer extrem schwierig, wenn, wenn man. Wenn man zwei reale Inhalte, also wie bei Brock Lesnar, finde ich das in Ordnung. Wenn es dann aber mit Familie geht und eben finde ich es immer ganz, ganz schwierig, sowas zu bringen. Ähm, und deshalb habe ich schon gar nicht mal auf die Storyline so wirklich geachtet, sondern mich nur aufs Match gefreut. Und von daher, ähm, das war in Ordnung und das hat mich gefreut. Und ja, ich habe dann auch schon irgendwie damit gerechnet. Ähm, auch das Punk verliert, weil es eben halt hieß, man, man will Punk zu Hause verlieren lassen, was ja eigentlich auch total unsinnig ist. Aber äh, Jetzt hat man einen tja, schönen man Abschluss halt für
3: viel. die DVD, ne?
0: Ja, genau. Das
3: es war übrigens auch die zweite große Indie-Story, die man äh, von Punk ins Mainstream sozusagen übertragen hat. Ja, ja. Das genau dasselbe Five, hat man früher schon mal mit Raven gemacht. Genau. Punk.
0: Ja, man, 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 guckt, man guckt halt immer schön, was, was vorher schon zog und so und, und dann bringt ja. man das halt noch, greift man das nochmal. Muss jetzt nicht falsch sein, sage ich mal. Kommt immer darauf an, wie man es macht.
3: Ja, nur WWE macht es halt machen. schlechter, als es schon beim ersten Mal war. Beim ersten Mal war es meistens klasse.
0: Und aber trotz allem noch großen Respekt an Jericho. Vielleicht spielt das auch eine, eine gewisse Rolle. Er ist sich wirklich nicht so schade, sich für, für jüngere Kollegen oder für, für aktuelle Stars hinzulegen gibt es nämlich nicht allzu oft bei solchen Teilzeitwirkern.
3: Ja, man weiß es leider nur nicht wirklich zu nutzen. Punk war jetzt der Einzige, dem es wirklich mal was gebracht hat. Wenn ich da jetzt dran denke, dass sich äh, Jericho damals clean für Born beim Pay-Per-View zum Beispiel hingelegt hat, wovon ja. überhaupt keiner was hatte. Nein. Das zeigt dann aber auch wieder die Unfähigkeit
0: von WWE. Ja, man macht es dann halt wieder zu sau. Aber davon können sich Leute wie äh, der lustige Nasenmann <lacht> so abschneiden.
1: Aber naja, okay. Die um, bringen sich halt gegenseitig over. Hat ja auch ja, wie wie, wie geht es jetzt mit Jericho weiter? Was macht der? Sitzt drum.
3: Nein, Nö, den aber. hat man jetzt, nachdem ja eigentlich Schemes gegen Alberto Del Rio um den WHC da angesetzt wurde, hat man jetzt bei Raw am Montag wohl einfach nochmal spontan Randy Orton und Chris Jericho dazugepackt und es zum 4-Way gemacht. Ja. Also Orton bekommt jetzt auch wieder eine Titelchance. Hat er ja auch schon lange keine mehr, um ehrlich zu- aber er soll wohl das? bis Ende des ich Jahres keinen t- Titel gekriegen.
1: Oh. Und wer kriegt den? Seamus behält, behält ihn. Ja, das andere
0: wäre wirklich... Ich befürchte zwar, dass, dass in naher Zukunft irgendwann Del Rio wieder Champion wird. Äh, Wieso ich? Ja, weil
3: der einfach mittlerweile langweilig und ausgelutscht ist. Der ist keine Entwicklung. Mittlerweile.
4: Hier,
3: hier kommen die ersten Monate war er gut. Ja, da war er treu, also, da war er frisch, da hat er auch noch was gezeigt, aber mittlerweile... Selbst schon bei seinem Finisher. Mein Gott, den Cross-Armbrecher kann man aus jeder Situation zeigen. Wieso muss er sich da erst einmal um den Gegner drehen?
0: Ja. Sieht halt schön aus.
2: Diva. Ja,
3: und vor allen Dingen bei Big Show, wenn er dann versucht, sich bei Big Show um den Arm zu drehen. Oder den ganzen. <lacht> ja. Da tut der Aufprall ja, mehr Show weh als von Big Shows Chokeslam. Aber.
0: Naja. Ähm, also, Del Rio das Unterhaltsamste an Del Rio zu sein, finde ich immer noch äh, Ricardo Rodriguez. <lacht> Auf jeden Fall.
2: <lacht> die Entrance mit den geilen Karten.
3: Ich liebe den Kerl. Ja, okay. Ricardo der Rodriguez der beim Rumble. Royal Rumble, das wird für mich einer der schönsten okay. Augenblicke des Royal Rumble im letzten Jahre ja,
2: sein. Richtig. Ja,
0: Ganz großes Kino. Auch jetzt finde ich den noch unterhaltsam. Ich glaube, auch Del Rio hat Potenzial. Del Rio ist tatsächlich stiffer geworden nach seiner Pause. Seine Dritte sehen nicht mehr so aus, als wenn er sich die Füße abstreichen will. Aber im Ring ist er für mich immer noch. äh, Für für WWE mag es reichen, aber äh, was er in Mexiko gemacht hat, ich habe noch kein kein Match aus Mexiko von ihm gesehen, aber. Sagen wir es
3: mal so, er hatte seine Kritiker.
0: Ja, es ist mir echt ein Rätsel. Manche
3: fanden ihn gut, aber viele haben auch gesagt, dass er wirklich nur wegen seines Vaters da war und man wirklich keine Ahnung hatte, warum er überhaupt damals da World Champion war. (lacht) Äh, Dann sein missglückter Ausflug ähm, ins MMA-Geschäft.
0: Äh,
2: Alberto de Rio in MMA?
3: Äh, nicht ja. wirklich. Also ja, er hat es versucht. <lacht> er war stets bemüht. Ja.
0: Er hat es versucht, da, da ist auch der kurs der Armbreaker praktisch übrig geblieben davon noch. Aus Aha. seiner MMA-Karriere, um das mal so zu nennen. Ähm, ich glaube, der WWE, Cracky würde mir jetzt, wenn er da wäre, Grüße an dieser Stelle übrigens auch beipflichten. Der ist gerade online
1: gekommen, soll man ihn reinholen? <lacht> <lacht> der freut sich bestimmt. Oh, der haut uns alle in eine rein. Ähm, <lacht> hey Craig, wir haben gerade über die Orten. Ach, Halt's Maul.
0: <lacht> das, das ist bei, bei WWE einfach daran scheitert, dass man nicht mehr in der Lage ist, ähm, äh Monster Heals zu erschaffen.
3: Ja, noch nicht mal ein äh, Monster Heal, der Rio ist ja gar nichts mehr. Er ist ja ein Waschlappen, der ja selbst mit Ricardo Rodriguez nichts mehr auf die Reihe kriegt. <lacht> Jetzt hier letztens da ja, bei Brian gegen Seamus, letzte Woche bei SmackDown. Brian hat gegen Seamus clean verloren. Zwischendurch haben noch Del Rio und Re- Rodriguez eingegriffen. Also mhm. Seamus ist mittlerweile auf dem Status von John Cena, was seinen ring Performance mhm. angeht. Der zeigt ja auch wirklich nur, zwar noch ein bisschen mehr, aber auch nur noch wenig, und der ist wirklich genauso dominant. Und die Heels ja, kriegen nur noch auf Fresse. Das war zwar früher teilweise auch nicht anders, aber sie wurden halt doch aber hatten... gefährlicher dargestellt.
0: Ja, ja, eben. Und die hatten Dominationsphasen. Ja. Also es war einfach so, dass man, dass die Hills, zumindest in den Weeklies immer unfair agierten, genau wie heute, aber die die öfters auch ähm, als Sieger herausgingen.
3: Ja, die haben nicht jede also Woche heißt, auf die Fresse gekriegt. Ich habe letzte ja, Woche eben. SmackDown geguckt. Es gab nur face sieger durch die Bank.
0: Ja. Und das ist das Nächste. Wer zum Teufel glaubt, denn also, okay, von den Erwachsenen sowieso nicht. Aber wenn ich als Erwachsener schon weiß, ich brauche mir kein Pay-Per-View kaufen, weil ich schon weiß, wer dann letztendlich gewinnen wird oder, oder wie das ausgeht, eben wenn überhaupt Nil gewinnt, dann irgendwie auf ganz konfuse, konfuse Art und Weise und, und äh, unfair, so baut man doch keinen kein Pay-Per-View-Mensch auf.
3: Ja, wer schon das in der Wochenshow ständig verliert, warum sollte er dann ja, auf einmal beim Pay-Per-View
0: gewinnen? Und, und, und selbst wenn er dann gewinnt, ist es vollkommen unlogisch. Letztendlich. Und jetzt
3: uninteressant, weil er dann ewig die nächsten Wochen wieder auf Fresse kriegt.
0: Ja. Und daran hapert es eigentlich zurzeit irgendwie. Hoffen wir mal, dass sie das wieder in, in den Griff bekommen.
2: Eine ich der Elwin Ausnahmen war, glaube ich, das Match äh, von Big Show, oder? Gegen Cody Rhodes bei Extreme Rules. Big
3: Show ist durch den Tisch getreten.
2: Ja, genau, genau Bro- deswegen. Von
3: Cody Rhodes. Das war ein
2: cleaner Sieg, aber. Äh, ja, ja, eben. Rhodes
3: kriegt trotzdem seit, zwei, seit vor WrestleMania. Er kriegt nur auf die Fresse.
0: Auf die Fresse, ja. Genau, wie Ziggler. Ziggler noch schlimmer als Rhodes, finde
3: ja, ich. Übrigens. Ja, Ziggler ist ja mittlerweile ganz tief gesunken. Ja. Aber Rhodes hält jetzt wieder den ja. Titel, ohne dass er Big Show auch in den letzten drei Monaten nur einmal wirklich geschadet hat. Das kann ja nicht Sinn und Zweck sein. Vor allem, wenn man die Fäde jetzt noch über zwei Monate ziehen will, was will man denn dann noch bucken aus? Ja, du durchtre- ja. Aus Versehen
0: durchtreten eines Tisches, weil er zu fett ist. Zu groß. Wobei man ja auch sagen muss, im... Wie verlaufen denn heutzutage Fäden. Also genauso wie nicht Fäden. Äh, die Leute treten in irgendwelchen Tag-Team-Matches bei SmackDown gegeneinander an. Ja. Das machen sie aber, ob sie nun miteinander fäden oder ob sie nicht miteinander fäden. Aber komm, Ich glaube, bei... Wir das haben Unterschied, schon gar kein ne?
3: Zu Teddys Zeiten hatten wir Einzelmatches und später im Main-Event gab es dann das Tag-Team-Match aus den Einzelmatches. Ja. Jetzt haben wir ein Tag-Team-Match zum Beginn der Show und im Laufe der Show folgen dann Einzelmatches aus den Tag-Team-Matches. Ja. Also, Revolution ist coming.
0: Ja, wie gesagt, also man, man muss jetzt auch mal klar sagen, wenn man sich so ein bisschen schon jahrelang mit WWE beschäftigt und auch mit anderen Promotions, mit
1: so ein WCW. So schon jahrelang? <lacht> ja,
0: so ein bisschen war gemeint, nicht nur WWE, sondern auch andere Promotions und das okay. über Jahre hinweg, auch oder zumindest in der Vergangenheit, oder man hat sich einfach in der Vergangenheit beschäftigt, ob jetzt WCW, ECW, die alte WWF, ähm, TNA, Ring of Honor, wie sie alle heißen, äh, so dämlich, wie das die WWE-Poker in, in, in den letzten Jahren bucken, war nie irgendjemand. So, so belanglos äh, auf, auf Pay-Per-Views hinzuarbeiten, also das ist wirklich, das ist wirklich sensationell, also, was man da macht. Das ist unfassbar. <lacht> TNA macht das besser. Und das würde echt was heißen, auch wenn da die pay views dann scheiße sind, letztendlich.
4: Ja, es ist... Es, man sieht einfach wie was ihr ja, auch vorhin schon gesagt die WWE guckt halt von jetzt auf morgen was übermorgen ist interessiert keinen hauptsache die Zahlen stimmen und ja. das ist einfach der Grund warum die Fäden auch so scheiße aufgebaut sind weil du kannst ja nicht du kannst ja nicht eine Fäde innerhalb von vier Wochen eine Fäde aufbauen und beenden das ich geht nicht das. aber 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 die WWE denkt nur diesen einen Zeitraum, von Pay-Per-View zu Pay-Per-View. Ja, aber selbst wenn da
3: liebe ja doch die Möglichkeit, den Heal so weit zu stärken, dass das Pay-Per-View-Match offen ist. Ja. Aber selbst das schafft ja. man ja nicht.
4: Weil dann die ganzen kleinen Kinder weinen.
3: Ja, die sich den Pay-Per-View nicht anschauen. Trotzdem, aber man kann nicht vier Wochen ja. lang die Faces gewinnen lassen und dann glauben, dass du, wenn ein Pay-Per-View auf einmal der Heal gewinnt. Also.
0: Das ist ja immer das Ding. Äh, Kinder kaufen keine Pay-Per-Views. Und auch so ein bestimmter Ansatz kauft... Äh, Bringt ihre Eltern dazu, die Paper-Views zu kaufen, obwohl die Eltern sich einen Scheißtrick dafür interessieren. Also, wenn, dann sollte sich auch Papa oder so dafür interessieren oder generell kaufen eher die Erwachsenen Paper-Views. Also, so, man muss sich halt entscheiden, was man möchte. Wenn man beides ansprechen sollte, sollte man die Shows nicht wirklich bloß für Kinder ausrichten. Und was bedeutet, nur Faces gewinnen ist eher schlecht, äh, sinnloses Rumgetante von Brotus Clay und Talente squashen ist eher schlecht. Es ist halt, ähm, generell bin ich so für, für einige Grundsatzmaßnahmen. Grundsatzmaßnahmen soll heißen, äh, jeder Überface muss einmal im Monat clean verlieren. Vielleicht sollte man solche <lacht> Grundsatzregeln äh, für Booker einbauen. Big Show muss seine Karriere sofort beenden. <lacht> <lacht> das richtig, steht ganz <lacht> oben auf der Liste. Im Ring total scheiße. Nicht sonderlich ist Mike Er ist groß. Er ist groß und lustig. Das sein Markenzeichen. Und letztendlich hat er in seiner. Karriere seit 2005 oder so niemand mehr overgebracht. Der letzte war, glaube ich, Bobby Lashley. Von was die WWE heute auch nicht mehr wirklich viel von hat, aber...
3: Das Interessante ist ja, umso schlechter WWE wird, umso äh, interessanter wird TNA dafür, weil... TNA möchte ja sich auch angleichen, sie möchten ja zwar eine Konkurrenz bilden, allerdings hat Dixie Carter jetzt neulich in einem Interview gesagt, dass man ja auch Entertainment für die ganze Familie anbieten möchte. Man könnte das so verstehen wie bei Shrek zum Beispiel. Das ist zwar was für Kinder, allerdings sind da auch Witze und Anspielungen bei, die nur Erwachsene verstehen. Also sozusagen ein ein Programm für die ganze ganze Familie. Und TNA möchte das jetzt in Zukunft auch machen, ist das nicht schön?
1: Kriegt TNA auch einen Drachen?
3: Haben sie doch schon, Hulk Hogan.
1: <lacht> nee, das, Hulk Hogan ist eher Schreck. Ich
4: dachte, das ist Hulk Hogan Hogan ist der
1: Esel. <lacht>
4: nee, Schreck ist hier, Rob hey,
0: glaub mir, der Esel ist Dixie Carter. Glaub mir. <lacht> Aus vielerlei Vorbei, Hinsicht.
3: eigentlich würde das Scott Steiner passen. Nee, der hat ja auch so eine große Klappe. Aber, <lacht> Aber ich liebe das... den Kerl. Aber da kommen wir später noch bestimmt noch zu.
0: Ja, ähm... Das Problem ist einfach letztendlich, dass für die ganze Familie Schreck ist doch genau das, was wir bei WBE haben. Da gibt es genug Anspielungen, die, die definitiv nicht für Kinder geeignet sind. Also, wo, wo ich jetzt nicht gerne meinen Filius neben mir sitzen hätte und fragen müssen, was war denn damit gemeint? Jetzt wirft er aber mit den lateinischen Begriffen um. <lacht> meinen meine Sohnemann neben mir sehen würde, hätte ich einen, wohlgemerkt. Papa, Nein, warum keinen.
3: hat das Mädchen da kaum Klamotten an? Ja,
0: genau. Und, <lacht> Who's is you your daddy? daddy? Warum spricht der, der, der lustige Onkel mit der Krone der dauernd
1: von Papi Äh. <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> 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 Hat Mama auch sowas? Ja. genau. Hier fehlt sowas wie der, wie,
2: der, wie der Bikini-Contest von Sable gegen Victoria was, glaube ich. Wo die dann, oh, das war genial. Der ja, so
3: Bikini-Contests das ja so genau aus wie das junge Mädchen, was immer da ist, wenn Mama auf der Arbeit ist. <lacht>
2: <lacht>
3: oh. <lacht> <Nein>. <lacht> äh,
0: ja. Wunderbar Ich glaube, wir schweifen zu viel ab
2: <lacht> ja.
1: Und wo ist Mark eigentlich? Ich bin noch da ich <lacht> gespannt.
0: Was machst du denn? Vielleicht sollten wir noch mal kurz Over the Limit, was haben wir jetzt? Also Brian gegen Punk haben wir schon,
1: glaube ja wa- was, was passiert jetzt eigentlich weiterhin mit Punk? Also wir haben jetzt, wir haben jetzt gesagt, was mit Jericho passiert Oder was passiert jetzt mit Punk? Hatten wir gesagt,
3: gegen Brian jetzt
1: Ja da hat man wurde es ausführlich
3: Ring of Honor Match angesprochen, was wir heute anges- äh, hier online gestellt haben, was Ring of Honor auf YouTube veröffentlicht hat, von 2004. Okay. Da kann man sich ähm, dann schon mal ein Bild davon machen, was die beiden zu leisten imstande sind. Aber Aber in der, das der WWE
1: nicht, nicht so dürfen.
0: <lacht> ja eben, das, das Ding ist, das, das Match und die Fäde ist eindeutig, was für S-Marks ist, was für, für richtige Wrestling-Fans. Genau. Das Problem ist letztendlich, potenziell ist das definitiv und, und ohne Frage noch mehr als Jericho gegen gegen CM Punk aufgrund der der, der dadurch, dass ich, dass ich ähm, Brian und Punk ja seit Jahren kennen, eigentlich das Match was eigentlich das Match des Jahres werden muss wenn man sie nur lässt. Das Problem ist die WWE wird es irgendwie hinbekommen, dass es nicht das Match des Jahres wird.
3: Der das Aufbau wird war ja auch schon schwach.
0: schwach. Ja.
3: Brian die gewinnt die Beat the Clock Challenge gegen den alten Opa mit Krone. Brian gewinnt dann mit Tensei im Gepäck ein Handicap Match. Also das ist wieder so ja Tenzai wird gestärkt, okay. Hat, hat Brian... viel. Voll voll ja, Brian wird vor allen Dingen gleichzeitig bei SmackDown immer wieder von Sheamus verprügelt. Oder von Big Show. Ja. oder.
1: <lacht> Eigentlich ist, ist <lacht>
0: Brian wirklich nur der, nur, genau wie Sickland, nur, nur das Schlachtvieh.
3: Ja, Der Lückenbüßer, der gerade over ist und deswegen jetzt mal eben sozusagen ausgeschlachtet wird, merchandise-mäßig. Yes-Shirts, Yes-Lock, Yes-Chance und ich weiß nicht, was die noch mit Yes alles machen. Und... Ja, ja, genau, ja. hier ist Törtchen ja. und so weiter, das dann ja. ausgelutscht ist, wird und Brian wieder einigermaßen fallen lassen.
4: Ja.
0: Ich glaube, viel mehr steht für Over the Limit noch gar nicht fest, oder? Cena gegen Laurinatis? Äh,
3: Best Phoenix gegen Layla, <lacht> damit hat man ihren Titelverlust völlig gegen die Wand gefällt.
0: <lacht> <lacht> ist denn eigentlich noch jemand der Meinung, dass die WWE mittlerweile ähm, einige Dinge nur ändert, um den Leuten, also, also Melter ähm, Johnson vom Power, äh, Pro Wrestling Insider um den Leuten eine reinzuwirken. Ja,
3: sonst hätte man wohl kaum Layla jetzt zurückgebracht, den Titel gewinnen ja. lassen, nachdem West Phoenix den Titel so sinnlos verloren hat und jetzt ihn dann wahrscheinlich sinnlos zurückgewinnen darf oder halt enorm geschwächt wird, indem sie jetzt gegen Layla verliert.
1: Ja, also die Bellas sind jetzt wirklich futsch. Ja. Die also um jetzt... Niki ist meine nicht schade, aber Bury war ganz hübsch.
0: Ja, <lacht> 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 der war lustig.
4: Ja. Ja. Als ob du ähm... Nein sagen würdest, wenn beide vor dir stehen.
1: Bei Niki, ja, die hat so ein komisches Gesicht.
3: Aber das Problem ist, die sind so austauschbar, ne?
1: Ja. ja. Wahrlich. <lacht> <lacht>
3: ähm, Ach ja. es werden so nicht fehlen,
0: ich mal. Ich fand es auch wirklich interessant, also aufgrund, dass man diese Pläne geändert hat, mit Karma und Leila gebracht hat, wer hat sich denn für Leila interessiert? In der Halle <lacht> war tot, den <lacht> Stille.
3: Ja, vor allen Dingen, weil, dann, weil jetzt regelmäßig mit der Musik von Michelle McCool auftritt. Jeder dachte, jetzt kommt Michelle McCool raus und dann kam Leila. Ja.
0: Da hätte ich mich gefreut. Ja, Lela ist alleine halt so auch nur die Hälfte wert. Mit McCool war das immer unterhaltsam, das ist alleine. Ist, ne? ja.
3: Als Heal konnte sie ja sozusagen die kleine, arrogante britische Diva spielen. Ja. Oder halt das kleine, verzogene Gör.
2: Ist sie das nicht?
3: Ja, jetzt als Face?
0: Nicht wirklich, nee.
3: Nee, also an der Seite von William Regal wird es mir wieder gut gefallen.
0: Ja, überhaupt bin ich für William. Soll man Laurinatis bitte ja seinen Bürojob machen lassen und äh, William Regal? Die Rolle von Laurinatis bloß mit William Regal, oh Gott, wäre das göttlich. Also das Booking wäre deshalb nicht wichtiger, aber aber, aber Regal ist all das, was Laurinatis nicht ist. Okay, das das gehört ein bisschen zur Story, dass Laurinatis langweilig, uncharismatisch, dass dass er sich verspricht. In jeder Promo, das gehört ein bisschen so mit ähm, ja, zu seiner Darstellung, aber Regal ist wirklich so ein Gott am Mike. Seine Mimik, ich glaube, niemand hat die Mimik von William Regal.
3: Come on, Sunshine.
0: Ja, und ihn als Heel Heal- Channel- General Manager.
4: Dabei. Ja. Ja.
3: Und vor ja. allen Dingen der Theme-Song, also. Ja. Ja.
4: Es passt einfach viel besser, es ist einfach ja. authentischer.
0: Und dann nimmt man aber Big Johnny und. Naja. Allerdings,
3: was haben die Leute über Mike gesch- äh, hier, Adam ne? da sich beschwert ja.
0: und
4: ja.
3: geschimpft. Aber wie genial war Mike Adamley im Vergleich zu Big Johnny?
0: <lacht> ich will ja nicht sagen, dass das mittlerweile fast ein bisschen auch irgendwie doch schon unterhaltsam ist mit Laurinators, aber Fakt ist, er ist keine wirklich gute Besetzung dafür, finde ich jetzt einfach. Ich fand, es war zwischendurch
3: unterhaltsam, aber er hat sich jetzt bei mir komplett abgenutzt. Also jetzt, er da, jetzt ist mit Otanga irgendwie noch so ein Unterhaltsamer Faktor weg, weil über ihn mit seinem Polunder und seiner Kaffeetasse musste ich immer lachen. Der ist aber bei seiner Frau im Gericht. Die ist doch da gerade wegen dem Mordprozess.
0: Also Also. nicht sie Mordprozess, sondern.
3: äh, Ja, sie sagt doch aus, weil ihre Familie da ermordet wurde. Genau. Jennifer Hudson.
2: Ja, ich weiß schon, wer seine Freundin ist. Und
3: er steht ihr bei. Genau. Und jetzt hat man ja Eve, die. Zwar irgendwie eine ganz gute Figur in der Rolle macht, aber ich weiß nicht. Also.
1: Die wichtigste Frage überhaupt: Wo ist AJ?
3: AJ ist bei SmackDown.
1: AJ. Ja, die turnt jetzt wahrscheinlich auch.
3: Ja, die prügelt jetzt ständig Caitlyn die Seele aus dem Leib. Cool. Und jetzt bei der neuesten SmackDown-Ausgabe hat sie Caitlyn dann wohl auch in einem Squash-Match besiegt und dann kam Brian raus und hat ihr gesagt: So, jetzt hole ich mir von Punk den Titel und dann fange ich was mit Caitlyn an.
4: <lacht> ja,
0: das ist das Ding von den Backstick-Gementen und so. Finde ich Smackdown wesentlich unterhaltsamer als Raw.
4: Ja. das ist
0: grausam. Immer, immer wirklich dominiert von Lawinetis. Das ist wirklich, Lowinetes ist der einzige Heal, der wirklich hier Woche für Woche gestärkt wird. Was natürlich sehr logisch ist, weil ja Lawinaitis ja nie irgendein Match bestreiten wird. Kaum zu schweigen, okay, nein, nein, nein. Ich, ich rede gerade dummes Zeug. Bei Over the Limit wird er ja genau das. Aber er wird nie irgendwie Ist ja noch nicht Titel gesagt, ob gewinnen. er
2: wirklich in den Ring steigt. Oder ob er, äh, jemandem anders, ob er jemandem anders die Tänze. Also er soll, soll wohl, Laut den
3: Berichten ja. ist er fleißig am Trainieren und es soll nicht nur ein Engel sein. Es soll wirklich gegen China mehr Bestreiten.
4: Ja, ja. So, ja das ist so Da könnte ich jetzt lieber mal? nochmal Lawler gegen Cole an.
2: Ach. nee. Sorry, aber.
3: Big John ist da zwölf Jahre bist. aus dem Ring raus, also der hat noch Potenzial.
0: Aber ich glaube, er hat dann seitdem auch ganz schön abgebaut.
3: Ja, sonst würde sich das Winnie ja nicht immer sein. über seine schlabbrigen Oberarme lustig machen.
0: Ja, eben. Noch, noch was muss ich sagen. Wir sind ja, vielleicht sollte man dann noch kurz zu sprechen kommen, abschließend zur WWE. Ähm, die neuen Talente, die man jetzt einbildet, ich glaube, auf Facebook hat auch jemand gefragt, was wir von Ryback halten, können wir dann auch mit reinbringen. Findet noch jemand, das okay, ich weiß nicht, inwiefern Sackett kennt ihn auf jeden Fall, äh, dass das Debüt von äh, Castagnoli total verkackt haben.
3: <lacht> Ach come on, ein schweizer europäischer Rugby-Spieler.
2: <lacht> oh, ey. Also, was? ja, ja man, Schweizer Rugby-Spieler.
3: Ja, man das hat ihn als Schweizer Rugby-Spieler reingebracht, der sich dann in einem Tryout beweisen durfte. Dann hat er mit so einem komischen äh, Piledriver Pedigree Variante hat er dann irgendwie Tyson Kidd abgefertigt und jetzt ist er auf einmal der neue Stecher von Aksana und Teddy Long darf den beiden immer beim Schlabbern (lacht) zugucken.
0: Und da sind wir wieder auch wieder beim Thema. Ein Alberto Del Rio wird sofort in den Main Event gepusht, obwohl er im Ring ja ja sagen wir mal auch eher mäßig ist. Er wird in den Main Event gepusht, weil er Mexikaner ist und man möchte die Latinos ansprechen. Jetzt hätte man ja sagen können, man hat auch ein europäisches Publikum. Castagnoli ist in, in Europa durchaus das ist aber über den Teich. Das ja, das ist über den Teich. Ja, aber so Castagnoli hat Charisma. Er kann am hat, er hat das Aussehen. Er ist im Ringtop. Er Hat das schon mal irgendwas
4: geholfen in der
0: WWE.
3: Ja, aber ja, okay. egal, was man jetzt mit ihm gemacht hätte, wer kommt denn darauf, einen Schweizer zu einem Rugby-Spieler zu machen? <lacht>
2: das, das, Sorry, das, das, das hätten das. sie mit Wade Barrett machen können, aber nicht, mit, aber nicht mit Castagnoli, wenn man ihn als Schweizer auch wirklich verkauft
0: da hätten wir lieber sein, sein altes banker image geben können, so einen neuen IRS. Das wäre ja was gewesen, ich hätte ja. zur Schweiz gepasst, wo wir schon bei Vorurteilen sind. Aber das, das ist auch die USA. Die USA verbindet Europa mit Rugby. Dass Rugby letztendlich außerhalb von, der, von dem lustigen Inselvolk da keine Sau interessiert. Genauso wenig, wie sich irgendjemand für American Football interessiert. Aber die gehen davon aus, in den USA ist American Football groß und in Europa spielen sie alle Rugby. Nein, tun sie nicht. Interessiert keine Sau. Interessiert erst recht in der Schweiz keine Sau. Ja. In vor allem, der Schweiz spielen weil, sie keine vor Ahnung, allem,
3: weil die der Schweiz Stein. sich sowieso von allem ausschließt.
0: Ja. Aber also, mittlerweile ist es also so, dass ähm, wie gesagt Castagnoli oder Antonio Cesaro, wie der ja jetzt heißt, dürfte ein Match bestreiten gegen Kit. Ein ordentlicher Squash, in dem er Kit auch mal richtig auseinandergenommen hat. Und seitdem, also insgesamt war er ja einmal in einem Segment vorher zu sehen, halbes Comedy-Segment als äh, in London war das, als äh, Teddy Long sich verkleiden durfte als hier, als einer von der Leibgarde da, der Queen, oh, so ein Ding. als Das war schon schön, als ja. oh, das war so Und schlimmer noch, dann sein, sein letztes Segment, wo er das letzte Mal zu sehen war, da musste er hat er sich für einen Fototermin mit Eve von Einölen lassen von Teddy um Fotos zu machen und das musste dann Teddy Long machen. ja vor allen Dingen, das ist dann
3: wirklich gut für die Anti-Bullying Kampagne ne?
0: Ja, genau.
3: Ja und jetzt bei Smackdown Antonio Cesaro gewann gegen Alex Riley. Gastringrichter Teddy Long musste sich vor dem Match von Aksana anhören dass Cesaro und sie ein Paar seien, ehe nach dem Match den Kusskräftigen Beweis ertragen musste.
0: Also richtig schön. Auf jeden Formen. Fall. Okay. Ähm, dieses Debüt von, von wirklich einem super talentierten äh, Mann, ein, also der mit einer meiner Favorites ist, ist wirklich so dermaßen und es schreit danach, dass wir in, in, in einem halben Jahr, wenn diese Storyline, ich mache gerade Gänsefüße mit meinen Fingern vorbei ist, dass er da maximal bei Superstars auftritt. Weil, keine Ahnung, er wirkt für die Zuschauer nicht interessanter als ein Tyson Kid oder weiß ich was nicht mehr. Über- wo, wo dann ja auch immer erzählt wird, das ist die, die Zukunft von WWE, auch bei McGillicott und wie es alle heißen. <lacht> Zukünftige Superstars, Topstars und die zukünftigen Main eventer ja, ja,
3: ja. Das zu Problem ist auch, Leute, die auf der den Vorteil, den ich für Cesaro oder Castagnoli sehe, ist aber, er hat im Gegensatz zu den anderen Charisma. Das fehlt dem Deswegen bin ich mir da noch nicht sicher, wo die Reise wirklich hingehen wird. Muss man abwarten. Vor allen Dingen, wenn man jetzt auch Ambrose oder Ambrosi, ich habe keine Ahnung, wie sie den wirklich in echt aussprechen, ähm, da noch reinholt und Rollins vielleicht, den jetzt seit dreiviertel Jahr wartet, aber den scheint man wohl irgendwie nicht wirklich gut einzuschätzen, weil egal was man immer hört, ja. er ist jetzt am längsten da und wie viele Leute sind jetzt nach ja. ihm gekommen, auch aus dem Indie-Bereich und mittlerweile schon debütiert.
0: Ich glaube, also äh, Ambrosi, wenn man den neuesten Gerüchten glauben darf. Die WWE, habt ihr ja vielleicht schon bei uns in den News gelesen, startet so seit gerade eine Videokampagne, wo sie andeuten, dass eine Revolution kommen wird. Und neueste Vermutung einiger Experten besagt, dass das auf das Debüt von Ambrosi hinläuft, vielleicht, und ähm, dass er auch sofort in den Main-Event oder in Richtung Main-Event gepusht werden soll. Also. Man darf gespannt sein. Also er gilt zumindest jetzt schon als einer der besten Mic-Worker in der WWE, die bei WWE unter Vertrag stehen. Einer zu den Top-Mic-Workern. Also wenn man es nicht verbockt, hätte man dann vielleicht zukünftigen zukünftiges. Was Tag, mich immer
4: so stört ist, warum man nicht einfach nochmal anfängt mit einer Gruppierung, die einfach mal da reinstürmt. Das sind immer Einzelleute.
1: Wie bei Ja. <lacht> richtig gemacht. <lacht> Nexus war richtig gemacht. Nexus kam cool.
4: Deswegen, wer ist denn noch von Nexus da?
1: Anfangs.
2: Eigentlich sind sie
3: alle da, aber die machen das nicht, weil ich Stables scheiße finde. Stables kommen rein und du hast jede Woche dieselbe Scheiße, weil die verprügeln die ganzen Leute und dann hast du hier dieselbe Scheiße, weil am Ende werden die nur auseinandergepflückt das ist genauso die Scheiße wie mit irgendwelchen äh, Takeover storylines wenn da irgendwelche Gru- Gruppchen da kommen, die die Macht übernehmen wollen, dann hast du den Quatsch, dann übernehmen sie die Macht, dann hast du da Tyrannei für zwei, drei Monate und dann kommt wieder der große Aufmarsch der, Neu- der alten Leute, der neuen Leute und dann hast aber du das damit zu Ende. Kannst auch.
4: Du doch, aber damit kannst du Leute doch aufbauen. Damit kannst du dann Leute auch overbringen.
3: Ja, weil könntest du, du, aber die können das nicht. Du baust ich...
4: dann über zwei, drei Monate wirklich was auf. Du baust, du baust Hass auf gegen diese Gruppierung Oder nimmst du einfach mal irgendeinen Unbekannten, der sich dann da als großer Retter rauskristallisiert und nicht dann irgendeinen John, John Cena oder Cina. sonst
0: was. Ähm, das Problem ist, Früher konnte man das. Nehmen wir jetzt mal Evolution. Das finde ich zum Beispiel die bessere Art einer ähm, Gruppierung. Man nimmt einfach zwei, ein zwei Veteranen und stellt um ihn junge Leute, die man dann irgendwann mit einem Split over bringt. Aber selbst das kann man nicht immer. Wenn ich jetzt mal, ja Legacy hat ja super funktioniert, sage ich mal. Es wurde dann geturnt und wer gewinnt am Ende, Randy Orton. Und die anderen beiden verschwinden (lacht) wieder in der Versenkung.
2: Nein, aber die Einführung von Cody Rhodes fand ich eigentlich nicht mal schlecht. D.B.R.C. jetzt wieder in der Versenkung verschwunden ist, ist eigentlich scheiße, weil oh, ich fand ja, ihn Rhodes eigentlich immer ganz lustig.
3: Ja, aber Rhodes hat ja die Legacy-Sache eigentlich auch nicht geholfen. Er wurde ja sogar noch rausgepantet, bei WrestleMania, war dann erstmal monatelang weg und musste sich dann alleine wieder hocharbeiten.
0: Ja, und hatte Glück, dass er bei SmackDown ja. halt war, wo Star-Power fehlte. Also,
3: also ich habe die, die take storylines voll. mittlerweile die Schnauze voll. Man kriegt es nicht ja. hin, also Ich da jetzt daran denke, in den letzten vier Jahren von TNA hatte man den ganzen Kram über zwei oder drei Jahre hinweg, sei es jetzt die Main Event Mafia gewesen oder Haugen und Bischoff, jetzt bei WWE Nexus hat man auch komplett in den Sand gesetzt. Jetzt auch der Stress mit Big Johnny und Teddy da, auch wenn es nur eine kleine Sache war, fand ich auch schon tierisch nervig und gehe mir immer noch auf den Sack. Aber ich bin da wahrscheinlich auch im Moment allgemein ziemlich gefrostet.
4: <lacht> genau. Ja, das, das, Was? das Problem ist halt immer. Man sagt halt immer, dass das Leute sich halt nicht hinlegen wollen für Junge und und die nicht overbringen kann. Dann, dann müssen es halt die Booker tun. Und anders kriegst du es aber nicht. Du kannst ja nicht. Wie willst du denn irgendwen jetzt overbringen? Es sei denn, du schickst jetzt irgendwen rein und und weiß ich nicht lässt einen Seamus verprügeln und und direkt den Titel abkassieren. So, das ist die einzige Variante, die Booker momentan machen oder benutzen, um irgendwie ein Over zu bringen. Aber halt alles so an einem Tag.
3: Ja, weil sonst halt immer kommt, dann greifen sie ein, dann sind sie die Spätestens im ersten Match werden sie von den Faces besiegt und dann ist der Drops wieder gelutscht.
4: Ja. Genau. und, und das ist,
0: ist Es halt... geht doch aber schon bei, bei den Aufbaumatches los. Letztendlich auch bei Bruce's Clay und, und jetzt bei Ryback, um den Bogen zu spannen. Wer nimmt denn einen Gegner ernst, der irgendwelche Leute in Squash-Matches verwurstet, nie in eine Storyline gesteckt wird, den, den nimmt man nicht als ernstzunehmende Bedrohung auf der Barbar. Ja, vor
3: allen Dingen, weil er ja auch keinen wirklichen Gegner besiegt hat. Das sind alle, wenn er nur gegen Leute antritt, die das Publikum noch nie in ihrem Leben gesehen hat. Sei es jetzt ja. die Jobber oder die Leute, die man sonst nur bei Hausshows sieht, wie jetzt ein Tyson-Kid. Ja. Die kennt ja auch der durchschnittliche WWE-Fan kaum oder überhaupt
0: nicht. Richtig. Was halten man denn eigentlich von Ryback? Ist ja ein großes Thema zurzeit bei vielen, weil von Ryback, aka Goldberg, Fashion. Also, ja. ich mag ihn
3: eigentlich. Ich weiß nicht, warum, aber ich, ich fand ihn als Skip Sheffield schon unheimlich... Sagen wir nicht unheimlich, aber interessant. <lacht> Dieses Skip-a-d-d-duck <Skibbididip> und... <lacht> <lacht> dieses ganze Auftreten, er, hat halt, er ist halt irgendwie ein Unikat, mit den Segelohren, dann halt der aufgeputzte <lacht> Körper und er ist halt irgendwie eine interessante und witzige Erscheinung und er bringt im Ring auch halt ziemlich Intensität rüber, sein Finisher ist zwar überhaupt nicht mit Impact irgendwie gesegnet und die goldberg chance werden ihm nachhängen, aber ja, als Batista-Ersatz wäre er relativ in Ordnung sagen wir mal so, aber eigentlich müsste man ihn dann auch wirklich konsequent in den Main-Event pushen, weil für die Midcard wird er dann auf kurze Sicht schon unglaubwürdig.
0: Das ist eben auch das Problem, was ich sehe. Mit diesem Gimmick läm gar nicht. Wer sich das ausgedacht hat, der gehört auch sofort gefeuert. Ich sag ja, ich sag ist ja unf-
3: er, hat, er heißt Gimmick? Hallo, er
0: spielt einen Roboter, er spielt einen Terminator. Wo denn? Er hat aufs- Wo spielt er einen
3: Roboter? Er kommt rein und er nimmt seinen Gegner auseinander. Ja. Er hat, auch Bate- ja, auf, er hat diese, keine Robotergesten gesten gemacht. Er ist nicht yes, aus Stahl. Yeah. Ähm, er hat normal Pass doch auf, die Hand
2: doch die hat, Hand dauernd nach oben, das ja, genau. ist so er hat, der Startprozess Stab- so
0: da auf seinem auf seinem äh, Ring-Outfit. und dann macht er doch immer diese komischen Bewegungen und er sagt immer give me more, give me more. Das, 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 ist, das ist doch für mich ja. jetzt noch kein Gimmick. Genau. <lacht> dann, ist
3: es ist so nicht. Das ist ein Typ in einem oh, Anzug, der da, in so einem komischen Bodyanzug, der da reinkommt, die Leute pflückt und wieder geht. Ja,
0: und der sich nur von Fünfjährigen ernst genommen wird.
3: Wir müssen mal abwarten, wenn er mal irgendwann eine Promo halten darf. Wenn er dann immer noch den alten skip Sheffield macht, dann wird's interessant. <lacht> Hier mit <bin ich>
2: <lacht> Das würde ich mir zu gerne angucken. Oh.
0: Die, die mittlerweile ein Roster von, von circa 80 Leuten hat, in dem aber in, bei Raw und SmackDown immer nur die maximal 20 selben zum Einsatz kommen, in dem man bei bei den Hausshows, selbst wenn man zwei gleichzeitig laufen hat, maximal 40 braucht, auf gut Deutsch heißt, 40 der Leute sind vollkommen nutzlos. Und in, in, bei FCW hängt noch Leute, die auf ihr Debüt warten und die jetzt kommen soll. Man bläht das Roster auf und, und hat Leute wie Ezekiel Jackson und Tyson Kidd und Trent Beretta wo man mittlerweile, bei Trent Beretta äh, macht man ja schon Witze drüber, dass der total verschollen ist und dass keiner weiß, wo der denn eigentlich abgeblieben ist, weil er schon seit Monaten nirgends mehr zum Einsatz kommt, nicht mehr bei Hausshows ja kommen hier
3: Das hält ja auch Erstmal. den Jinder Mahal für einen der zukünftigen Topstars wie man immer bei irgendwelchen hier Meetings mit, irgendw- mit den Aktionären und sowas behauptet Jinder Mahal ist die Zukunft der WWE hm. da fehlt halt dann ja. auch jeglicher Sinn für die Realität
0: so heißen ich glaube wenn man wenn man jetzt wirklich neue Topstars und so schaffen will wenn man jetzt wirklich beide Shows belegen will, die Roster-Trennung aufhoben will, dann muss man mal ordentlich aussortieren, dass die Leute ja. auch mal ein Bild davon.
3: haben auch 25 Leute, wenn er Roster aufhebt. Ja. <lacht>
0: lass, lass, lass es 40 sein, wenn man gleichzeitig zwei Hausshows machen will, aber mhm. mehr müssen es nicht sein. Die Hälfte der Leute ist vollkommen unnötig.
3: Dann nimmt man, lässt man sich jetzt 40 Wochen Zeit und in jeder Woche pflückt Ryback einen anderen auseinander, der dann direkt lassen wird. <lacht>
4: ja, wird. Dann wird er mit Verletzungen <lacht> aus den Shows
3: geschrieben und dann hat man Goldberg 2. So kann man das man aber lösen.
0: Man hat die dadurch eigentlich die ganzen Nulpen auszusortieren, die niemand haben will. Ich meine, letztendlich werden dann Leute wie Tyson Kidd entlassen, die wirklich was drauf haben. Und hier Titus O'Neill und wie er heißt, der <lacht> drei Jahre im <lacht> steht. <lacht> ja, das ist auch, ne, Ich bin äh, so
3: weil die so nicht auf der Reihe kriegen, einen Move auszuführen. Ja, das äh, ist beschämt. So äh,
0: das ist halt immer ein bisschen verwunderlich. Letztendlich werden die Leute entlassen, die wirklich was, was können, zumindest im Ring, und die ganzen Nulpen dürfen bleiben. Also mit was sich denn genau Ezekiel Jackson mittlerweile hält, möchte ich auch gerne mal wissen. Der darf regelmäßig man- gegen Jinder Mahal verlieren. <lacht> Und der Gerät Kali, der Gerät ja. Kali macht Monaten darf dafür alle zwei Wochen bei Superstars gegen Jinder Mahal kämpfen und gewinnen.
3: Ja, <lacht> wozu man den wieder geholt hat, also das wird mir jetzt auch irgendwie nie ins Gedächtnis gehen. Vor allen Dingen, wozu er auch immer noch relativ stark dargestellt wird.
0: Ich, ich habe ich hab eine Theorie. Man hat ihn geholt, um vor dem Extreme äh, Rules pay zu zeigen, dass Cody Rhodes beim eigentlichen Match dann eh keine Chance hatte, weil er vorher gegen Great Khali clean verloren hat.
3: <lacht> er hat aber vorher Oft. schon mal eine Fehde gegen Great Khali klar gewonnen. Selbst Sigler hat eine Fehde gegen Great Khali klar gewonnen und dann werden wir eine Woche später deinem Squash-Match wieder weggehauen. Ach. Ja, ich weiß, man darf nicht. Denk nicht an das, was vor einer Woche war. Die alte, die Woche, genau. die ist Vergangenheit, man hat es vergessen. Konzentriere dich nur auf das Aktuelle. Och,
0: ich hasse das im Moment alles so. (lacht) Zum Abschluss. Für WWE Damien Sendo finde ich ganz unterhaltsam.
3: Ja, aber wo will man darauf hinaus, wenn er nie antreten will, weil die alle äh, nicht wert sind, anzutreten? Das kann man eine Woche machen, vielleicht auch zwei. Und dann spätestens ab der dritten Woche wird es dann scheiße und man merkt es nicht, sondern zieht es wieder über fünf oder sechs Wochen. Und dann ist das Gimmick, was er jetzt verkörpert, auch dann wieder hinfällig, weil er im Ring gar nicht auf diese Art agieren kann.
0: Nö, Ja, wobei, William Regal konnte das ja auch einigermaßen. Also zu seinen Anfangszeiten als Passenopter-Lord. Als also man ich glaube, in der WWE wäre das schon möglich irgendwie.
3: Ja, aber du redest hier von William Regal.
0: Ja, okay, stimmt auch wieder. Mein Gott. <lacht> ja, man, man muss abwarten, wie sich das Ganze... Zurzeit ist es halt unglaublich konfus, weil so, so viele neue Leute debütieren und, und man gar keine Zeit hat in den Shows. Smackdown und Raw quellen übervoll von von Squash-Matches, auch nicht gerade unbedingt super toll. Meistens gibt es ein langes Match, der Rest dauert maximal zwei Minuten. Es ist halt gerade eine ganz schwierige Phase und man muss mal abwarten, auf was das hinausläuft. Vielleicht wird man dann, wenn der Network startet, noch eine dritte Sendung aufbauen oder so mit dem dritten dritten Roster. Bei NXT scheint es ja jetzt nicht so zu sein. Und ich muss eine Lanze brechen, falls jetzt jemand denkt, wir sind total gegen gegen WWE und so. Nein, so ist es nicht. Ich lege euch ans Herz, guckt euch NXT an. NXT ist mittlerweile wirklich, also für mich die unterhaltsamste der WWE-Shows. Die haben Storylines, okay, die sind dämlich, aber die, die haben <lacht> Storylines. Aber die haben welche, ist schon mal gut. Ja, die, die haben welche. Also nicht von wegen Worker A greift Worker B an und dann haben, hat Worker A mit Worker B eine Fehde. Ähm, sondern irgendwie ist da immer was gut. Es geht ums Masieren von Füßen und. Es ist alles ein bisschen eklig, ein bisschen dämlich, ein bisschen also wirklich wie eine ganz schlechte Sober. Und sie haben Wrestling-Matches. Und zwar Wrestling-Matches, wo die Leute auch tatsächlich noch was zeigen dürfen. Nicht diese standard move Das ist das, was mich verwundert. Also, ähm,
3: ja, ist doch wie bei FCW, da dürfen sie es ja auch zeigen noch.
0: Ja, eben. Man geht davon aus, es sieht keine Sau, dann macht doch was, was ihr wollt. <lacht> ähm, deshalb, NXT lohnt
3: sich schon wegen William Regal.
0: Ja, eben. Also es ist wirklich NXT durchaus unterhaltsam. Reiter. Young und Titus O'Neill ist weg und damit ist eigentlich alles super. Curtis <lacht> Maxiden <lacht> Maxine ist, ist durchaus unterhaltsam als Paar. Ja, okay, Percy Watson nervt noch wie die Hölle, aber...
3: Aber jetzt muss ich doch eigentlich mal wieder so hervorholen. Ne? Was hatten wir vor z- gut zweieinhalb Jahren noch? Es hieß ECW. Ja. Und was war genau e- ECW? Ein kleiner Brand mit eigenem General Manager. Man hatte einen Titel, der fehlt in NXT jetzt noch. Man hatte junge Leute, man hat ein paar alte gehabt. Und die hatten gute Storylines, die hatten gute Matches und es war eine Stunde pure ja. Unterhaltung.
0: Ja, richtig.
3: Und dafür hat man jetzt also zweieinhalb so Jahre gebraucht, um zu realisieren, dass dieses Konzept funktioniert. Auch. Nicht. Ja.
0: Also im Gegensatz zu noch vor einem halben Jahr, wo ich hätte gesagt, Leute, NXT stampft diese Scheiße ein und, und feuert alle Leute, die dort antreten. Also, und ich finde auch Leute wie Bateman und, und auch Caitlin und so, die sind am Mai gar nicht so schlecht. Also, also das Ganze kommt, kommt eher wie, wie wirklich wie, wie, wie geschauspielert vor. Das kommt ihr nicht so vor, als wenn die direkt Promos halten, um, um irgendwas zu bewerben. Das ist wie KCLS das bei Raw of Beispiel. Ja, ja. Genau. Das ist jetzt nicht, nicht pädagogisch wertvoll und nicht die beste Wrestling-Show, die es gibt, aber es ist allemal unterhaltsam. Pädagogisch
3: wertvoll. Also ich glaube, du bist im falschen Genre gerade.
0: Ja, naja, ja. Äh, ja. Das, okay, darauf habe ich nichts mehr zu erwidern. Hast recht. <lacht>
1: <lacht> so, jetzt okay, haben wir. Okay, gehen Töne. wir mal weiter jetzt. jetzt ja. äh, sonst stagnieren wir hier weiterhin.
3: Ich glaube, wir sollen aber abhaken
1: damit, oder? Für, genau, hätte ich ja. jetzt mal gesagt. Definitiv. Ach ja. TNA! Oder? TNA! Wie kann man, wie kann man so erfreut klingen und so motiviert klingeln und gleichzeitig die Worte TNA, die Buchstaben TNA in den Mund nehmen?
3: Titsen, Asses. <lacht>
1: Ich Gut, glaube, geht doch.
0: <lacht> wollen wir gleich äh, Sacrifice machen oder wollen wir erstmal auf die tollen Neuerungen ein, eingehen? die erzähl doch erzähl mal, mal was den
3: großartigen Deal.
0: Der heute bekannt wurde? Ja, vielleicht. Nicht? Ja, okay. Also ähm, heute ist mittlerweile die Meldung rausgekommen. Leider können wir euch noch nicht äh, genaue Details sagen, weil erst heute Donnerstagabend um 23 Uhr, glaube ich. Deutscher Zeit wird dazu eine Pressekonferenz abgehalten. Aber äh, TNA im Zuge der vielen Veränderungen, die man sich einfallen lassen hat und die das Wrestling für immer verändern, brother, <lacht> ähm, <Wir raising lacht> hat man eine, ja ja genau, hat man eine Zusammenarbeit wohl beschlossen zwischen TNA und äh, Bellator, also Bellator oder Bellator, keine Ahnung, wie die jetzt ausgesprochen werden, ist eine der, der kleineren äh, MMA-Promotions unter UFC, also ähnlich wie Strikeforce und Bellator, die auch auf Spike TV, dem Sender von ähm, äh, TNA, wo auch TNA läuft, laufen. Haben ungefähr 180.000 Zuschauer die Woche. Ja, also Wahnsinn, sozusagen. Und man hat jetzt eine, wurde schon oft darüber nachgedacht, ähm, man hat jetzt eine Zusammenarbeit beschlossen, in dem es wohl so ablaufen wird. Näheres wird man erst heute heut abends erfahren, dass äh, TNA-Wrestler im Octagon bei Bellator antreten werden und äh, im Gegenzug einige der äh, Bellator Fighter bei TNA auftreten werden. Also praktisch äh, Cross-Promotion, wenn man so möchte. Ähm, Im Zuge dessen wurde auch schon ein äh, MMA-Fighter von TNA unter Vertrag genommen. Jetzt äh, der junge Mann heißt äh, ist ehemaliger strikeforce Champion und heißt King Mo Laval. Ich kenne ihn nicht. Der Interessanterweise war vor einem Zeit... halben
3: Jahr mal bei WWE im Gespräch. Der wollte auch. Der Ach, okay. wollte eine Wrestling-Karriere starten. Also.
0: Okay, also der steht jetzt wohl mittlerweile oder hat einen Vertrag unterschrieben. Interessanterweise hat sich TNA auch zielsicher jemanden ausgesucht, der momentan gerade für neun Monate gesperrt ist wegen Anabolika-Missbrauch. So wird man den Ruf, den man dank Chef Hardy hat, sicherlich schnell loswerden indem man zielgerechte Stars holt, die äh, eine blitzweise Weste haben. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall, ähm, TNA ist halt gerade dabei, möchte das Wrestling praktisch neu erfinden, mit vielen neuen Konzepten, die man an den Tag legt, wie zum Beispiel die Gutcheck Challenge, die an sich ganz interessant ist. Und äh, der Open Fight Night, und ich glaube, dann hat man noch ein neues Konzept, was Eric ja. Bischoff jetzt offenbart hat. Das erzählt euch jetzt Sek, weil. Da
3: ja, Eric Bischoff wollte ja mal wieder das Wrestling verändern, genauso wie Hulk Hogan und.
1: Mal wieder. Man kam <lacht> zu dem Woche.
3: Entschluss, seit 15 und 20 bis 20 Jahren macht man ja eigentlich genau dasselbe. Also müsste man jetzt mal so sozusagen das Programm ein wenig umgestalten. Deswegen veranstaltet man jetzt sozusagen jede Woche einen Themenabend bei Impact ab. Ich weiß nicht, wann es startet. Wie artet Ja, so ungefähr. Also Da gibt man zum Beispiel der Show nach dem Pay-Per-View immer einen speziellen Namen. Das, ich weiß, weiß jetzt gerade gar nicht, wie der genau heißt. Ich glaube Reset oder irgendwie sowas, wo dann nochmal sozusagen die Ereignisse des Pay-Per-Views dann aufgearbeitet werden und man dann wohl die Weichen langsam stellt. Dann in der zweiten Woche gibt es dann die Open Fight Night mit der Gut Check Challenge, wo man dann irgendeinen unbekannten Typen dann holt und ihm die Chance sozusagen gibt, jetzt irgendwie etwas zu reißen. Ja, genau, Reset hieß das in der ersten Woche. In der dritten Woche macht man dann auch wieder irgendwas, wo man dann auch so ein bisschen ordentlich Schwung reinbringen will im Hinblick auf den nächsten Pay-Per-View. Und dann die letzte Woche vor dem, Die letzte Ausgabe vor dem Pay-per-View nennt man dann Law and Order. Und ja,
1: Law and Order. Genau,
3: Law and Order.
1: <lacht> New York. Mal
3: konsequent auf dem Pay-per-View hingearbeitet wird, was genau jetzt in den in einzelnen Shows dann wirklich passiert und großartig anders sein wird als bisher, ist jetzt noch nicht bekannt. Man darf da durchaus gespannt sein, sollte sich wahrscheinlich nicht so viel davon kaufen
4: <lacht> Ja, aber ich sag mal, es ist ja wenigstens mal eine Überlegung wert, irgendwas zu ändern.
3: Ja, das auf jeden Fall.
4: Anstatt bei TNA ist es ja momentan so, du hast in der ersten Woche von Pay- nach dem Pay-Per-View irgendwas Neues und Eig- das zieht sich bis zum nächsten Pay-Per-View. Wobei, komplett.
3: eigentlich hat man ja in der ersten Woche nach den Pay-Per-Views immer die wichtigsten Matches nochmal bei Impact, damit man den Leuten, die den Pay-Per-View nicht bestellt haben, dann noch mal genau dieselben Matches zeigen kann.
4: Genau. So, aber das Und du hast eigentlich alle vier Wochen dann das Gleiche. Da kommt vielleicht ein oder zwei Personen mal hinzu, aber sonst hast du immer das Gleiche. Und dadurch hast du vielleicht, wenn sie es clever machen, mal die Chance, da wirklich Schwung reinzubringen in die ganze Sache. Weil so, ich schreibe die Berichte ja, ich könnte Copy und Paste machen, jede Woche. Die Promos ein bisschen ändern und das war's.
3: Das Problem des Ganzen dürfte natürlich dann irgendwie sein, das Interesse aufrechtzuerhalten. Wenn jemand Ein von diesen Shows-Dingern da nicht zuspricht, zum Beispiel wie jetzt die Open Fight Night, dann hast du die Ratings natürlich dann komplett im Arsch. So Hast du sie einigermaßen konstant immer.
4: Ja, aber ich denke mal, dass die die Open Fight Night so aufbauen, dass sich da, wie jetzt zum Beispiel, oder wie man es dann zum Beispiel macht, dass so so ein, weiß ich nicht, ein Root hingeht und sagt immer, ihr Red muss gegen den und den kämpfen. So bringst du, so hast du halt eine Open Fight Night an sich, aber hältst eine Fede noch ein bisschen am Leben, ja, aber indem man einfach für den Gegner dann den Gegner bestimmt. Ja, aber
3: eigentlich ist es ja völlig unlogisch, weil die, selbst die Champions müssen je, auf jedes Match vorbereitet sein an diesem Abend. Eigentlich müsste ja. jetzt sich der gesamte Locker Room den ganzen Abend darum prügeln, wer dann gegen den Champion antreten darf an diesem Abend.
4: Ja, ja. Hallo? hallo, wer möchte Draft denn nicht gegen nicht den Champion gescriptet. antreten?
3: Jeder sollte doch eigentlich jetzt gegen den World Champion um den Titel antreten wollen.
4: Ja, vielleicht machen sie es ja so.
3: Ja, aber dann brauchst du doch keine Pay-Per-Views mehr oder keine Number-One-Contenders-Matches oder irgendwie so. Dann warten sie einfach alle bis zur Open Fight Night, haben dann einmal im Monat ihren Kampf und den pay per können sie komplett streichen. Ich weiß, ja, Logik warte, ist fehl am Platz, aber...
4: Genau. Also warten wir echt mal ab, was das Konzept bringt. Die Grundidee dahinter finde ich gut. Man kann sich auf ein paar Sachen auch vorbereiten und... und. Wenn ja, so vielleicht
2: ein paar, Fäden, äh, ein paar neue Fäden starten zum Beispiel. Genau. Du kannst kann zum Beispiel in
4: der Open Fight Night wirklich dann auch mal Anfänge Fäden bilden.
2: Ja, Denn, indem du eben, wie du schon sagst, ein Root geht hin und sagt, hey, RVD, komm, mach mal hier Storm platt. Ja, Storm hatte mit RVD nie was zu tun, kloppt sich trotzdem mit dem und es ist aber mal ein stimmiger Anfang.
3: Genau. Ja, ich hoffe jetzt auch mhm. einfach mal, dass sich da ein bisschen was verändert. Ich habe kein großes Vertrauen da drin. Aber ich bewundere die Konsequenz von Hulk Hogan, der sagt, wenn sein neues Konzept, ob es das jetzt ist oder noch was ganz anderes, nicht hinhaut, dann haue ich einfach ab. Sehr konsequent, also ich hinterlasse dann den Scherbenhaufen, TNA geht zugrunde, aber hat halt nicht funktioniert, ich bin dann weg.
0: Also ich glaube eher, dass wenn es wirklich nicht zieht, dass Hogan sagt, das waren nur die Dirtsheets, die das behauptet haben und er selber hat das
4: nie gesagt und man hat ihn falsch zitiert. Ja, ich, glaube, ich, finde, ich finde, es wird viel zu viel an Hogan und Bischof festgemacht.
3: Man, man hat ja auch Scott Steiner völlig falsch verstanden bisher.
2: Der hat das ja, ja, ja auch so gar nicht mehr gesagt.
4: Also Ich, ich genau. denke schon, dass, dass Bischof und Hogan da wirklich schon die Fäden ziehen. Aber, aber jetzt mal ehrlich, eine richtige Sch- ja, ja, aber eine richtige Chance haben sie auch nicht bekommen. Ja, seit zwei Jahren. Ja, immer ja aber, aber, aber ne, wie jetzt gerade, man, man kriegt irgendeine News, von wegen Halkogen, große Ankündigung, bla, bla bla wird was verändern, bla bla bla. Da ist man sofort negativ. Ja, sofort.
3: Weil DSA in den letzten so? Jahren, jedes Jahr mindestens zehn Major Announcements, die die ganze Welt erschüttert, ja. ausgemacht haben und es kam
0: nie was. <lacht> Ja, und, und warum so. ist denn das so? Weil, weil Bischof und Hogan bei jeder Gelegenheit ähm, gegen, gegen, die, gegen die Smartmarks, gegen die Sheets wettern, dass die keine Ahnung haben und ähm, sie werden schon sehen, was passiert und, und Teenage ist auf dem Weg zur Nummer 1 und es passiert nichts. Die haben es sich ja selber zuzuschreiben.
3: Man ist ja immer wieder wohlwollend irgendwie, dass es doch mal besser wird. Ich gebe ja zu, ich habe jetzt seit fast ja, drei eben. Monaten keinen Impact mehr geschaut. Ich schaue im Moment nur die Pay-Per-Views, weil Das Produkt ist an sich nicht schlecht, aber es fesselt mich einfach nicht. Es dümpelt da vor sich hin. Es ist stinklangweilig für mich. Und ich hoffe ja, dass mal ein bisschen Action da reinkommt, weil mit Root als Champion bin ich durchaus zufrieden. Auch den Aufbau von Storm finde ich nicht schlecht. Und jetzt Arius, auch wenn er in der X-Division keine einzigen Gegner hat. Also, der macht einen tollen Job. Aber irgendwie ist es halt im Moment einfach stinklangweilig. Und da ist man über Neuerungen froh. Ich habe irgendwie nur das Gefühl, dass es bis jetzt nicht gut ausgearbeitet ist.
0: Und ich finde auch Halbogen in der GM-Rolle vollkommen deplatziert übrigens. Ja, das, das fand ich Pinker ja noch, aber. Und halt der
3: konsequente Push hier von Mr. Bischof, jetzt auch Dixie Carter, hat gesagt, sie hält ihn für mindestens genauso gut wie äh, Crimson, Gunner und Magnus. Der ist genauso talentiert. Und ich kann da immer nur hier an den Flair. Was? David Reev? Oder welcher Flair war es? Der
0: David Flair. Ja, ja David Flair. David David Flair. Ja
3: der da Ende der 90er oder was da so gepusht wurde. Also da passt halt gut der eine Kommentar von Scott Steiner ganz gut, hier von Garrett Bischoff, der vor anderthalb oder zwei Jahren noch 60 Kilo mehr gewogen hat und ein kleiner Moppel war und jetzt alles in sich reinpfeffert, was es nur zu kaufen oder eben nicht zu kaufen gibt.
0: Interessant ist auch immer, dass Scott Steiner ja vorgeworfen wird, wird, dass er äh, gegen Teen A basht. Das tut er nicht. Nö, er basht ja er basht und gegen Bogen um, und Bischof. Und ähm, diese, diese Aussagen von, von Eric Bischof, dass Steiner ja nur mehr oder weniger äh, sauer ist, weil er keine Rolle mehr bei TNE ste- spielt, das ist aus keiner einzigen Aussage von, von Scott Steiner hervorgegangen. Aus ja, nicht vor, einer er hat auch schon vorher
3: keine Rolle mehr gespielt bei TNE.
0: Ja, eben. Und vor allen Dingen, was was mich zurzeit an der Situation stört, ich mag Teen E an sich. Ich denke, man hat wirklich eigentlich ein tolles Roster zusammen, Ähm, bis auf wenige Ausnahmen. Ähm, Man hat unglaublich viel Potenzial, man hat nur die falschen Leute. (lacht) Ja, Steiner fand ich jetzt auch nie so schlecht.
3: Also, ich fand den immer cool. cool. Man muss sich nur mal angucken, was der Kerl bei Rinka King leistet. Also,
0: (lacht) es ist einfach
3: absolut genial.
0: Er ist ein kleiner Psycho, aber okay. Ja,
4: aber m- das Ding ist, was macht,
0: man, ja, richtig, was macht man denn zurzeit bei TNA? Was versucht man denn mit diesen neuen Konzepten, versucht man das Business zu verändern? Aber eigentlich sucht man doch jetzt eine eigene Identität. Was haben denn Bischof und Hogan gemacht, als sie zu TNA kamen? Man, haben gena- man hat genau das eingestampft. Man hat den sechsträtigen Ring abgeschafft, man hat die, die Special matches abgeschafft. Alles das, was TNA ausgemacht hat, also X-Division und so, hat man eingestampft. Und jetzt sucht man auf einmal wieder eine eigene Identität. Also für mich zeugt das einfach davon, dass, dass die beiden Typen eben dann letztendlich doch keine Ahnung haben, was sie denn oder wie sie denn Tine verantwortlich ja, Man haben.
3: hat gedacht, man geht jetzt den WWE-Weg, ist gescheitert. Ja. Und jetzt muss man sich halt mal eben auf die Schnelle wieder was Neues einfangen lassen. Dazu passen dann auch ja. die Aussagen vom Bischof äh, hat acht oder neun äh, tv shows die er mal eben an Sender verkaufen könnte mit seinen Ideen und das und das und das. Ja,
0: Genau, deshalb hat er ja, ich glaube, das kam ja, diese Aussage kam ja aufgrund, dass ein Fan geschrieben hat, dass er außer WCW, dass er bei WCW Glück hatte und seitdem hat überhaupt nichts auf die Reihe gekriegt hat. Daraufhin hat es ja Bischof erwähnt, eben, dass er viele Sender hat und viele Ideen und dass er der allergeilste ist. Das Problem ist, glaube ich, dass Bischof und Hogen immer wieder über ihre eigenen Aussagen stolpern. Wenn sie einfach mal die Fresse halten würden und sich aus den Shows und aus, aus den Shows vielleicht noch nicht unbedingt, aber einfach die Shows und, und ihr, ihr Backstage, ihre Backstage-Arbeit einfach ähm, für sich behalten und nicht auf F- Facebook jeden Dreck posten, wie das Bischof macht wie zum Beispiel auch mit, mit Jeremy Borish, den er ja ziemlich übel beleidigt hat auf Facebook, wäre das Problem nicht da. Oder hat jemand schon mal erlebt, dass Vince McMahon irgendwie auf Twitter oder auf Facebook oder irgendwie in öffentlichen Interview das eigene Produkt oder eigene Worker madig macht? Man hört das immer bloß von Backstage und dann über einen Observer und so. Aber in der Öffentlichkeit würde er das niemals machen. Bischof scheißt drauf. Und genau deshalb hat er diesen Ruf. Weil es, er ist genauso wie, wie, wie jeder gute Booker, wie das ein, ein, ein Jim Cornett ist, wie das ein Paul Heyman ist, ein Vince McMahon und eben auch Eric Bischoff. Das sind alles Egomanen. Das sind alles Exzentriker. Gar kein Ding. Aber Bischoff trägt das halt nach außen in die Öffentlichkeit. Und, dar- und über jede Aussage stolpert er letztendlich, wenn er keinen Erfolg hat.
3: Und er ist im Gegensatz zu den anderen noch deutlich machtgeiler. Ja. Weil so schnell wie er sich da bei Spike TV hochges- äh, nicht hochgeschlafen, äh, aber ihr wisst, was ich meine, ne? hat. <lacht> ja. Mittlerweile ist er ja mit Spike TV besser dran als mit TNA, hat man das Gefühl.
0: Und ich, ich glaube auch einfach, diese neuen Konzepte, die man jetzt ausgearbeitet hat, also ich glaube, das mit diesem Paparazzi-Ding, was Hogan da als Idee gebracht hat, ist das Schlimmste und Beschissenste, was sich jemals jemand einfallen lassen hat im Wrestling-Business. Und jeder, der der mal kurz drüber nachdenkt, wird merken, was soll das denn den Shows bringen? Was soll denn? Wie, wie will man denn das einbinden? wenn das tatsächlich stimmt. Wie wie, wie soll das funktionieren? Ich ich verstehe das nicht. Also, was soll denn das bringen, dass dass die Fans Fotos von ihren Superstars machen, was sie wahrscheinlich sowieso machen? Ja, und dann?
3: Ja, dann bezieht man die Fans mehr ein. Guck mal, man hatte jetzt schon damals bei Abyss auf dem Locus gefilmt, jetzt können die Fans das dann auch machen und dann hat man eine Verbindung dazu
0: dann blendet man in den Shows die Fotos ein ja okay, okay, man, man muss dazu sagen die Leute, die dann Fotos von den Superstars gemacht haben, die werden alle einschalten um zu sehen, ob ihr Bild es in die Show schafft. Ja, aber damit hetzt man die
3: eigenen oh. Worker, ne, so irgendwie in die Bretagne sozusagen die Bredouille. also ständig müssen sie ja, auf der Hut sein vor irgendwelchen Fans die da ja. irgendwelche Schnappschüsse machen können, bloß jetzt keine ja. peinlichen Aktionen starten, sich bloß nicht daneben <lacht> nehmen, bloß immer richtig ja, gekleidet sein
0: dass das ausgerechnet von der Hogen kommt, ist so, ist so Hammer. Das ist so, wirklich. Äh, Hat nee, er eigentlich
3: nee. damals den Rechtsstreit um seine Kloschüssel gewonnen?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann das nicht sagen. Hogan, Mr. Sextape, Mr. Äh, äh, Heilschwul, Mr. Ich trenne mich von meiner Frau und Mr. mein Sohn, meine Tochter, meine Schlag mich tot. Übrigens möchte Hulk Hogan auch, dass seine Tochter doch eigentlich bei TNA anfängt. Und Ricks Flares Tochter übt übrigens gerade, wird jetzt Westlerin. Man kann sich schon ungefähr ausmalen, auf was das früher oder später hinausläuft. Ich glaube einfach, dass die beiden nicht alles zum Wohl von TNA machen, sondern eher zum Wohl von sich selbst, um sich zu profilieren. Und ich glaube, das ist einfach der falsche Weg. Man muss auch unterscheiden, Vince McMahon macht es auch zu seinem Wohl, aber zum Wohl seiner Brieftasche. Dem Ihnen gehört TNA. Hulk Hogan und Eric Bischoff gehört TNA nicht. Mein CW WWE. <lacht> ja, ja, ich ja, gehört ja, WWE. WWE. Äh, noch nicht. <lacht> äh. Ja, und vor allen Dingen ist es
3: ja, Vince sein Baby, er hat es ja so weit aufgebaut und ja. gebracht. Ihm kann man sozusagen das Recht geben, dumme Entscheidungen zu treffen.
0: Ja, eben. Ähm.
3: Weil er steht ja dafür ein, aber Hogan und Bischoff, da hat man auch immer das Gefühl, egal ob sie jetzt missverstanden wurden oder nicht, geht TNA unter, ja, sind sie halt wieder weg, haben Geld verdient finden auch irgendwo anders wieder einen Job, haben ja zigtausend andere Projekte am Laufen gleichzeitig und zur Not kann man ja die Geschichte immer noch irgendwie an, an MTV verkaufen.
0: <lacht> genau. Und ich denke einfach, die Idee befindet sich mittlerweile vielleicht am Scheideweg, warten wir mal ab, wie die neuen Konzepte wirken, diese gutcheck challenge wobei das kann man ja auch nicht ewig durchführen. Man kann ja nicht ewig jeden Monat einen neuen Worker ins Urste aufnehmen. Wie soll denn das funktionieren?
3: Ja, jetzt hat man also. einmal einen genommen mit Alex Silver, der war ja auch glaube ich schon öfter bei TNA in Waschmatches ja. oder Tryouts oder so. Und jetzt kann man dann halt erstmal drei Monate keinen nehmen und vielleicht ja. nimmt man dann äh, Rob Terry wieder auf, <lacht> den man dann noch Storyline-mäßig entlässt und dann durch die Gutcheck wieder aufnimmt.
0: Ja. Man, geht ähm, das, was davon geht man geht wahrscheinlich das Ruster wird wahrscheinlich dann
3: ja. Tieren dadurch. Denke ich. Auch, da Mr. Um... oder wie der auch immer sich nennt. Auch so ein Big Brother protz für Arm. Ja.
0: Ähm, man muss halt erstmal abwarten, wie sich das etabliert. Es ist eine neue Idee. Aber ähm, ob das den Ratings etwas bringt, bezweifle ich einfach mal. TNA hat einfach das Problem, wenn die Shows gut waren, gingen die Ratings runter. Mittlerweile, ähm, ich glaube, unser User Sauftan hatte das mal angekündigt, spielt man mittlerweile ein Punkte oder ein Punkt, Limbo. Man bleibt immer unter einem ähm, Rating von 1.0 seit in, in den letzten Wochen.
4: Mhm.
0: Und ich bezweifle, dass das jetzt dadurch deutlich besser wird. Das, ich glaube nicht, dass das ist, was die Leute sehen wollen. Und es krankt einfach daran, ähm, dass Teen E dann eben wirklich für Smart Marks ausgerichtet ist und, und nicht, nicht für Marks. Und letztendlich ähm, lest die Leute die Spoiler. Ja, wir kommt keine Überraschung auf. Und wenn man also.
3: halt wirklich verschiedene Konzepte innerhalb eines Monats hat und sozusagen durch die Open Fighten halt eigentlich für mich immer ein gewisser Stillstand in allen Fäden herrscht. Man kann zwar dann den Gegner bestimmen oder herausfordern oder wie auch immer, aber letztendlich führt es für mich dazu, dass die Storylines mehr oder weniger unterbrochen werden. Ich lasse mich da in Zukunft gerne ins Besseren belehren, aber jetzt zum Beispiel bei der ersten hatte ich jetzt rein vom Lesen des Berichts her das Gefühl, dass da nicht wirklich was geschehen ist, was jetzt irgendeinem geholfen hätte.
0: Kurt Engel turnt eigentlich mehr oder weniger. Also war ich ganz verwundert. Also, er hat ja dann eine Challenge von hier Mexican American angenommen und er kam eher, eher, also schon eher wie ein Zwiener rüber, also gar nicht mehr wie ein Heal überhaupt.
3: Ja, aber Energie hat man hat ja auch dann direkt schrauben. entlassen. Also,
0: ja,
3: auch Zeit. Verlassen. Ja,
0: also, TNE, vor allen Dingen gucke ich es noch wirklich wegen den Knockouts.
3: Aber selbst da hat und, man sich WWE viel zu sehr angenähert in letzter ja. Zeit. Nicht nur jetzt, weil man jetzt hier auf einmal Brooke Tessmarker da und Gail Kim gegeneinander stellt.
0: Naja, auch Gail die, Kim darf einfach das gesamte Roster, die, die, alle Knockouts nacheinander werden jetzt ja, abgefertigt.
3: Wenn man halt wirklich selten mehr als fünf Minuten noch geht und halt auch wirklich ein gutes Match, habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Solide, ja. bei WWE, aber ein wirklich gutes Match habe ich da schon lange nicht mehr gesehen. Das da gucke ich mir doch in letzter Zeit lieber Schimmer an. Da habe ich wirklich gutes Frauenwrestling. Richtig schöne, harte Matches. Das lohnt sich wirklich, kann ich jedem nur empfehlen. Da sieht man wirklich die großen, starken Frauen, dicken Frauen, <lacht> dünne Frauen. <lacht> Vor allen Dingen die Japanerinnen, die gehen wirklich richtig hart zur Sache. Die treten sich da wirklich die Köpfe von den Schultern. Also ist auf jeden Fall eine Empfehlung für jemanden, der mit TNA, WWE, Frauenwrestling absolut unzufrieden ist.
0: Ja, der mal was anderes sehen den. möchte, sag mal so. Äh, so auch Charakters. <lacht>
3: <lacht> Nur um das nochmal zu sagen.
0: <lacht> Wollen wir eigentlich nochmal kurz zu so Sacrifice reden? Raiden? Raiden? Über-Sacrifice? Raiden. Über
1: raiden. Über Steht ja an, jetzt der Pay-Per-View Sacrifice. Ähm, Brooke Tessmacher hat einen geilen Bauch.
0: die ja, hat vor allem einen geilen Arsch, weil die ein Arschmodel ja. ist. Nur mal drüber reden. Ähm, Aber der darüber. Bauch
1: ist toll. Wenn ich ich sehe ja, seh auf dem Bild im Forum bei uns, übrigens www.wrestling-infos.de-sport, Sehe ich leider bloß den Bauch, nicht den Arsch. Ja. Warum haben wir ein Bild vom Bauch und nicht vom Arsch?
3: Weil Tieren, ey, die Brötchen verdecken will ja. bis zum Pay-Per-View.
0: <lacht> so,
1: sieht's aus. so,
0: fangen wir doch gleich mal an. Also das erste Match ist Knockout, Championship, Brook Tessmacher gegen Gil Kim. Gil Kim gewinnt.
3: Und es Weil wird schön muss. aussehen, aber das war dann auch. Ja. <lacht> Brook Tessmacher ist reden. auf jeden Fall besser als Kelly Kelly. Auch, ja. die sind ja damals aber bei im Vergleich die e. Kelly Exposé. Kelly von
0: TNA
3: ja sie ja. standen ja beide damals bei Extreme Exposé in der WWE hatten sich gerne ja. mehr oder weniger ausgezogen das hat sie glaube ich bei TNA jetzt auch nicht verlernt und ja sie hat sich auf jeden Fall entwickelt aber für ein großes Einzelmatch bei einem Pay Per View halte ich sie eigentlich noch nicht wirklich für bereit
0: Gil Kim hat halt einfach keine Gegnerin mehr für ja. beide Knockouts wohin das jetzt führen soll, keine Ahnung. Also eigentlich hat sie, früher oder später wird wahrscheinlich Mickey James sich ihr Titel dann abnehmen. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen.
3: Ich hoffe ja immer noch auf Velvet Sky. Die hat ja noch nicht clean wirklich
0: verloren, sondern wurde immer... Ja, aber ver- mittlerweile ja. schon zweimal den Anlauf genommen. Ja. Und
2: Warum hat sie denn nicht wirklich Gegner?
0: Ja, weil sie alle besiegt. <lacht> ja, weil sie Ach, seit so. September bei TNA ist und September, seit September Championess. Und jeden Monat eine andere Gegnerin hat Mickey James, Velvet Sky, Terra... Jetzt Brock Tesnaker. Sarita hatte äh,
3: zumindest schon mal den Wochenshows meine ich, auch besiegt.
0: Ja, Sarita, ähm, Madison Rain. ODB. Ja, eigentlich... Das ist Problem ist da ja auch... Alle nein, nein, oder oder was.
3: Ja, ja, zumindest in Non-Title-Matches. Man, die meisten auch in Titel-Matches. Aber da sieht man auch wieder so den Abgang der Knockouts-Division. Von einem halben Jahr bis einem Jahr hat man es wirklich noch geschafft, jedes Knockout immer in den Shows zu haben und immer irgendwie in der Story involviert zu haben. Und mittlerweile hat man auch nur noch den Titel. Und ODB. Und das war es dann auch schon.
1: Also ich habe jetzt echt eine Frage, die mir jetzt echt auf den Lippen brennt. Ähm, wie kann man ein Arschmodel sein? Was modelt man da bitte? Die, man ah, da? Double wahrscheinlich irgendwie äh, bei Werbespruch Die macht aber auch hutas Oh. Okay. Ja, kann sein, ja.
2: Vielleicht für bikini Ja, das auch.
1: Also, also mehr Unterwäschemodel, also nicht ja. Arschmodel. ja. Und zwar
2: okay. untenrum Unterwäschemodel.
1: Nutzt ja, halt ihr
4: Kapital.
2: <lacht> Könnte man auch sagen, ja.
0: Aber
4: gut, dass ihr <lacht> euch da alle so auskennt. In Arschmodeln.
0: Ja, deshalb wurde sie bei WWE genommen. Also, es ist mehr oder weniger genauso. Kelly ein, Kelly wurde auch aus dem Katalog, Katalog ausgewählt. Ja, eben.
3: Manche kaufen ja, so sich die so. Frauen in der Ukraine oder in Thailand und WWE sucht sich die halt aus Modelkatalogen raus. <lacht> so unterschiedlich ist das gar nicht. So,
1: die will ich. <lacht> Das also war okay,
3: übrigens damals Nummer, Big Johnny, der äh, Kelly
1: Kelly ausgesucht hat. Ja. Ich stelle mir das so cool vor. Nummer, okay, in welcher Größe möchtest du sie haben? <lacht> ah,
0: schön. Ich glaube, das Match wird jetzt beim Pay-Per-View auch nicht so toll werden. Es wird auch nicht lange gehen. Es werden fünf Minuten sein. Und, ja. und vor allen Dingen, das ist das Problem bei Teenage. Wir hatten es ja schon so oft, dass die Pay-Per-Views einfach keine sonderliche Rolle spielen, sondern einfach ich will nicht sagen, dahin gerotzt sind, aber es ist austauschbar. Das Match fand jetzt erst bei, bei, bei Impact Wrestling statt und jetzt beim Pay-Per-View. Fast noch ein bisschen schlimmer als bei WWE. Was zeichnet dieses Match aus, dass man sich dafür den Pay-Per-View kaufen soll? Nichts.
3: Der Überhaupt. Normalerweise zeigt man die Matches erst immer nach dem Pay-Per-View nochmal im Free-TV und da zeigt man sie in letzter Zeit immer vor dem Pay-Per-View. Das war genauso wie mit Terra, ne? Da hatte auch Terra gegen Gail ja. Kim vor zwei oder drei Monaten. Die hatten es eine Woche vorher, das Titelmatch stand schon fest. Und dann eine Woche vor dem Pay-Per-View haben die beiden dann noch ein Einzelmatch ohne also ohne den Titel gehabt. Terra hat gewonnen und ging dann in den Pay-Per-View rein, hat natürlich dann verloren. Aber obwohl das Match schon feststand, hat man dann noch ein Non-Title-Match gebucht. Also einen größeren Schwachsinn habe ich da wirklich noch nicht erlebt. Ja. Richtig. Ja, doch, habe ich erlebt, aber einen größeren Schwachsinn. Das war schon ein großer <lacht> Schwachsinn. Ja. Naja, kommen wir zum nächsten Mark, Match.
0: Hat Marc noch was zu sagen? Nein.
1: Yeah. Okay. Es geht um Mädels, da
0: kennt das Weiter aus. geht's genau. mit ähm, der Ex-Division-Champion, Austin Aries, tritt gegen Bully Ray. an. Natürlich ein Non-Title-Match.
3: Ja, hätte Bully noch ein bisschen abspenken müssen für, ne?
1: <lacht> ja. So, das
3: Gewichtslimit eingeführt hat hat man sich sozusagen ja. wieder ins eigene Bein geschossen.
1: <lacht> <lacht> bei wie, ja, bei ja wie viel liegt das denn?
3: 225 Pfund, also um die 100 Kilo. Ja. Jetzt hat man nämlich Arias jeden Hardcore. besiegen lassen aus der X-Division. Jetzt hat er da auch keine Gegner mehr. Die X-Division ist wieder tot. Und jetzt hat man ihn halt gegen das kleine Moppelchen gestellt.
1: Ja. Und, und, und wo steht die 5150?
3: Was? Hä? Ach so, der hat auf
1: dem äh, T-Shirt Hardcore 5150 stehen. Ein bisschen Gew- Wahrscheinlich die Vorwahl von New York oder so. Keine ja. Ahnung. <lacht> 619.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Man muss ja. sagen, man hält übrigens Bully Ray zurzeit für den besten Heel
3: im ganzen Business
0: äh, Naja, nee, ich sage jetzt nichts dazu. Hält man. Ähm, hält man. Hält man selber, möchte ihn vielleicht auch irgendwann zum World Champion machen. Ich glaube es, wenn ich sehe, wie gesagt. Man muss sagen, Bully Ray ist wirklich einer in den Shows, den die Leute ausbuhen bis zum Ende. Bei mir, Ich bin mir einfach nicht sicher, ob sie ihn ausbauen, weil sie ihn genauso hassen wie ein Teil des Publikums John Cena. Ob sie den Pfosten einfach nicht mehr sehen wollen, weil er ist nervig, er nervt wie die Sau. Er nervt so, dass ich ihn am liebsten abschalten würde. Mich persönlich.
4: Ja, das ist super. Aufgabe eines Tieres. Nein, nicht, dass ja, er abschalten will.
3: Sondern dass den ja, aus... aber...
4: aber, aber also...
3: Ich finde ihn auch mittlerweile nicht mehr so schlimm wie kurz nach seinem Turn, aber...
4: Ja. Richtig.
3: Ähm, ja, ich also, find, ich find, ich übertreibt.
4: Ich finde... Seit die Sache mit Scott Steiner. Seitdem er ja, da die guten richtig. Promos und alles gemacht hat. Super.
3: Ja, also im Backstage-Segment finde ich ihn auch nicht schlecht. Da ist er relativ amüsant. Im
4: Ring im Ring ist er nicht gut. Als Hardcore-Tech-Team mit Divon noch dabei. Passt. Ja. Das fand ich mal
3: scheußlich. Zumindest ja. die letzten Jahre.
4: Ja, weil ja auch kein richtiges Hardcore mehr gezeigt hat. Ja.
3: Nee, weil die also beiden einfach ein fett und sind.
4: Als Einzelrester kannst du ihn Typen vergessen, aber halt die Promos und am Mick, super. Ewa, es, deswegen hast ist. du ja mit, mit äh, Arius auch einen richtig coolen Gegner eigentlich. Der ist im Ring gut, der ist am Mick gut und halt auch ein verdienter Champion und vom Charakter her...
3: Ja, nun muss man ihn jetzt eigentlich gegen den gegen Bully gewinnen lassen, um ihn wirklich zu stärken.
4: Wird wahrscheinlich ich. auch. Denke ich.
3: Man also ja. hat es allerdings... Da muss ich TNA auch mal loben. Relativ gut gemacht beim Turn von Austin Arias, weil von seiner Art hat, hat er sich eigentlich nicht sonderlich verändert. Jetzt würden manche ja. natürlich sagen, hey, Randy Orton hat sich auch nicht verändert und definiert man jetzt als Face-Scheiße. <lacht> aber Arias ist halt auch kein klarer Face. Er verhält sich nicht ja. wie ein klarer Face. Er ja. cheatet weiterhin so. Ja, er muss es im Moment nicht, aber er wird es wahrscheinlich auch tun. Und er hat ja auch gesagt, ja, er ist kein böser Mensch, aber man muss halt alles machen, um zu gewinnen.
1: Genau. Was ist eigentlich mit dem Divan passiert?
3: Der ist TV-Champion.
1: Und tritt ja, jede komm, Woche auf. Ja. auch so eine Sache.
0: Auch ein neues Konzept. Der TV-Title wird jetzt jede Woche bei Impact Wrestling verteidigt.
3: Also darf, ob Divan ne, jetzt jede Idee. Woche gegen Robbie E oder Robbie T antreten?
0: Genau. <lacht> genau. Wer will das denn sehen? Wer will denn jede Woche Divan sehen?
4: Oh. Oh. Ich will jede Woche Divan sehen.
0: Ja, Divan. Uh. <lacht> <lacht> ist halt auch uh. so ein Ich glaube, wir sollten
3: das halt schnell. Und wieder ja. Ja. Ähm, mit ich,
0: ich, ich finde Austin Arias ist ähm, zurzeit vielleicht der Mann bei Teen also für mich persönlich. Ich denke, ihm fällt ein bisschen 10 Zentimeter und also an Größe und ein paar Kilo <lacht> Gewicht. <lacht> <lacht> äh, ja, schmutzig ist der, der schmutzig ist, denkt. Mehr sage ich jetzt einfach zu diesem <lacht> Gewicht. Sondern fahre fort und zwar äh, Austin Arias.
4: Aber ich finde, inspa- hätte lachen müssen. Entschuldigung. Warum? Ja.
2: <lacht> wegen, dem, <lacht> wegen dem nicht mal versauten Witz?
4: Nö. Ja.
0: <lacht> der eigentlich gar kein Witz war. Also nein, egal. Das noch der ähm, Handdruck war sehr
1: komisch. Weil er es hat, freiwillig war. Ja, so. ist ja okay.
0: Ich habe es ja auch sofort verstanden, auf was ich hinaus wollte. Ähm, Austin Ares, Ares ist super im Ring. Er hat Charisma, er hat Ausstrahlung. Eben auch Mimik, generell Körpersprache sein Problem ist, er ist halt relativ klein gewachsen ähm, da reicht es halt gerade mal für bei Ring of Honor für zum Main Event bei TNA und WWE hat er halt Wobei, dadurch irgendwie wirklich, nicht so wirklich Chancen absoluter Gott ist
3: eigentlich da finde ich jetzt ja. aber auch sehr interessant, was WWE ihm für ein Angebot gemacht hat ähm, man wollte ihn wohl für das Cruiserweight Projekt verpflichten auf dem WWE Network aber da wäre ja schon, schon sehr dämlich wenn er für eine Show geht, die nur auf dem Network ausgestrahlt wird, absolut nichts mit den Hauptschuss ja. zu tun hat hat man halt Abhängig auch,
0: davon, wie viel Geld es zu verdienen gibt.
3: Ja, aber da man ihn ja schon für Taffy nicht würdig genug gehalten hat, ne?
0: <lacht> <lacht> sollte man dieses Thema ja. Ja. Big Andy
4: Ja, auf jeden Fall finde ich, also ich kann mir vorstellen, dass Ares auch noch in einem Main Event kommt. Also er kratzt ja schon dran, er kratzt ja auch richtig dran.
3: Ja, das Problem aber bei TNA ist, man hat einfach zu viele, die dran kratzen, ne? Ja. Da glaube ich jetzt nicht, ist das, dass das, Welt, das ja, aber
2: ganz die große die das
3: Kratzen ist okay, glaube ich, aber um ihn jetzt wirklich in World Tidal Region zu pushen, da fehlt, glaube ich, TNA dann auch wirklich so doch noch ein bisschen der Mut, da hat man jetzt, sagt man sich mit Sicherheit, so, wir haben jetzt mit Root, wir haben jetzt Storm da hingebracht und so und jetzt ist das gut, da müssen wir erstmal die Alteingesessenen wieder ein bisschen da zufriedenstellen und
0: Wobei ich denke, dass wenn man wirklich Root bis Bound for Glory als Champion halten möchte, um ihn dann gegen Storm fäden zu lassen, dass ich denke, dass in der Zwischenzeit, also bis dahin, dass Austin Arias zumindest irgendwann nochmal Number One Contender wird.
4: Ja. Ich glaube halt ich einfach glaube nicht, das nicht, dass das er den
0: Titel gewinnen wird, aber ähm, so phasenweise in dem Main Event glaube ich schon, dass er es da zumindest bei TNA schaffen kann.
3: Solange man um einen anderen Gegner für ihn findet.
0: Ja. Ja, das Match wird... Boah, ich, ich kann nicht auch schon, es
4: nicht
3: einschätzen. Ich kann es absolut nicht einschätzen. Es wird wahrscheinlich hoch unterhaltsam werden, aber.
0: Ja, Matchqu- äh, Powerhouse gegen, 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 gegen Highflyer k- kann ja immer ganz nett werden.
3: Also, also von Mimik und Gestik erwarte ich mir wirklich richtig viel. Was die Matchqualität selber angeht, kann ich das wirklich absolut nicht einschätzen, wie die beiden harmonieren im Ring.
4: Ich denke auch, dass es recht intensiv ist. Das auf jeden Fall. Weil Punkt. beide ja sehr auf Power aus sind.
3: Und sie werden gut mit dem Publikum interagieren, also das können beide gut. Also es wird auf jeden Fall interessant.
4: Ich könnte mir auch vorstellen, ja. dass der Opener wird.
3: Ja, wobei ich da im Moment eher zum Tag-Team teil bin.
4: Ja, ich auch. auch, aber das ist ja bei, bei
0: Teen e eh immer relativ schwierig einzuschätzen.
2: Was bin denn von den derzeitigen Tag-Team-Champs?
3: Ja, da kommen wir doch gleich noch zu. Jetzt haben wir doch erstmal Jeff Hardy gegen Mr. Anderson. Okay, wir kommen zum Tag Team Title Match.
2: <lacht> überspringen,
1: weitergehen. Also, ich kann noch ist... jemand bis der Anderson nicht mehr sehen?
3: Konnte ich schon äh. vorher nicht. Also, er ist am im Ring ist er scheiße, ähm, solide. Und, <lacht>
4: das, ist das andere S-Wort. Ne?
3: Und ja, am Nick ist er eintönig. Er hat, kann halt nur diese s hole geschichte und ich bin der Größte und hier ich habe ein eigenes Mikrofon, was von der Decke fällt und ja.
4: Ich finde, damit macht man und er, kommt so
3: er ist die schlechtere Version von Alberto Del Rio, weil er entwickelt sich noch weniger weiter.
2: Und er kommt, und er kommt
1: aus Green Bay Wisconsin. Und, und Hardy, dessen <lacht> Gesichtsbemalung wird auch jedes Mal weg, oder?
0: Nein, ich finde die auch vollkommen gruselig. Es gibt mittlerweile so GIFs von Backstage-Segmenten. Äh, gibt's mal so ein picture vielleicht zu so sehen im, im Talk-Bereich. Meine Fresse in unserem, ist, unserem Forum. Ist Gruselig, ja, ja, in unserem Forum.
3: Ich finde es ja interessant, weil vorher hat er die, Be- die Gem- Bemalung eigentlich nur für seine Matches getragen. Da kam er immer noch ohne aus, während äh. der Backstage-Segmente. Ich will jetzt da nichts reininterpretieren, dass er die jetzt endlich <lacht> hat. Damit man sein Gesicht nicht ganz entdecken kann, aber man muss Alle ja sagen, er hat es gut gemacht im letzten Jahr. Er hat ähm, sich Rahmen ja. seiner Möglichkeiten gesteigert. Im Ring verhaut er immer noch jeden zweiten seiner signature Moves die swanton bomb hat er in den letzten anderthalb Jahren glaube ich nicht ein einziges Mal richtig gezeigt aber wir sind ja gutmütig er hat seine Zugkraft und er hat seine Daseinsberechtigung bei TNA und solange er keine Scheiße mehr baut kann man ihn noch einigermaßen da halten und vielleicht in ein, zwei Jahren, wenn er dann wirklich durchhält, auch noch mal den Titel geben
0: und trotz getürkter Fanreaktionen bei Impact Wrestling ist er zumindest over wie Sau bei ja. den Fans muss einem persönlich nicht gefallen, ist aber nun mal der Fall und von daher hat er seine das... Berechtigung.
4: Was da wieder gut ist, ist, dass es hier eigentlich Face gegen Face ist. Naja, eigentlich Face gegen Wiener, weil Anderson ist ja ne? ja und weder das eine noch das andere. Aber es ist halt.
3: Aber dass man nicht daraus gelernt hat, dass es schon die Le- im letzten Jahr Scheiße war, die Paarung davor das. Ja,
4: ja. Das, das Problem ist, denke ich einfach mal. TNA hat zwar einen großen Lockerroom, ein großes Roster, aber sie zeigen halt zu wenig. Zum Beispiel, wenig ich auf der Card komplett vermisse, sind die Guns.
3: Ja, die sollen wohl nach dem Pay-Per-View wieder gegen die Tag-Champs antreten.
4: Ja, aber warum? Weiß ich warum nicht. Warum macht man nicht zum Beispiel jetzt einfach, um die Card zu füllen, dann Hardy und Anderson gegen die Guns? Das wäre doch mal ein interessantes. Aber wenn
3: nicht Ring of Honor ist. Die, dann, die ganzen guten Tag-Teams doch irgendwie auf die Karte bringen, indem sie dann noch irgendein Match da zusammenbucken.
0: Ja. Und weil man halt auch auf die beiden nicht verzichten will beim Pay-Per-View und weil die einfach denken wahrscheinlich, dass ein ähm, Match gegen, gegen Mutterstuhl-Maschinen ganz wahrscheinlich schon wieder zu sehr verwässern würde das Ganze. Ähm, warum man jetzt so ein, ein auch vollkommen bedeutungsloses Match einsetzt, weil es die Fehde ist jetzt nicht intensiv. Es geht, es geht um nichts. Ist ja kein Number One Contender Match, oder? Nö, Nee. Dass
3: die beiden Verlierer aus dem Number One Contenders.
0: Ja, ja. Deshalb weiß ich nicht. Fans von Hardy und Anderson werden sich deswegen den Pay Per View kaufen. Allen, die den beiden neutral gegenüberstehen, dürfte das Ganze scheißegal sein. Und das ist eigentlich fatal irgendwie.
3: Naja, kommen wir gleich ich mein, zum Tag Title Match, oder?
4: Von ja.
3: Ja. Ja. Match erwarte ich mir zumindest bei Hardy Anderson nicht viel. Die Harmonie nee. stimmte bisher
4: ja, Es wird interessant sein, wie es endet. Das also, mit da.
0: Mit enden, ja. ich Tipp, oder ein
4: Eingriff von irgendwem, wo dann die nächste Fäde beginnt. Aber ja. man kann es auf jeden Fall nicht sagen, das schon so war. Es kann
1: so äh, oder so enden. Also, Daniels Kazarian finde ich ein ganz cooles Team. Tja.
3: Die beiden haben jetzt auch nur das Titelmatch gekriegt, weil man die Story, sich entschieden hat, die Story um AJ jetzt doch nochmal irgendwie aufzulösen. Und <lacht> dreiviertel Vierteljahr ja. oder so hat man sich dann entschieden, wow, AJ ist der böse Bube, der hat eine Affäre mit Dixie Carter.
2: Mhm. Und dass man drei Viertel Jahr
3: stillgehalten
2: ich. hat. AJ Styles? Ja, den haben sie
3: beim Knutschen mit Dixie Carter fotografiert.
1: Bitte was? Ja. Das ist
3: TNA. Das hatte ich doch vorhin schon angedeutet, mit dixie Carter oben liegen.
0: Ah, ja. kapiert. Problem habe ich, auch bei diesem Match, bei, vor Lockdown, habe ich mich tierisch auf Zemora äh, Joe und Magnus gegen die Guns gefreut. Ich wurde letztendlich enttäuscht.
2: Warum?
3: Boah, weil weil ich die ich nicht TNA? Keine Zeit.
0: Ja, TNA-Pay-Per-Views, um zu Aufbau. Deshalb bin ich jetzt, zwiegestalten, gestalten, was ich jetzt von... Also, vom Namen her natürlich super Match. Also, Joe und Magnus sind absolut super als Team, auch wenn sie jetzt wieder vollkommen untergehen. Sie hatten ja mal eine Zeit, wo sie direkt Promos halten durften und so. Ist ja jetzt nicht mehr wirklich. Deshalb geht es ein bisschen unter. Ich mag die beiden trotzdem. Und ich denke auch, Dennis und äh, Kazarian passen gut als Team zusammen. Müsste ein super Match werden. Warten wir es mal ab, wie man es buckt.
4: Das Problem das ist, das ist man weiß, Problem. man kennt den Gewinner. Ja, das sowieso. Weil, also alles andere als die Titelverteidigung, im Hinblick auf die Fede, Daniels, Kazarian und AJ Styles, wäre schwachsinn.
3: Ja, aber komm, selbst jetzt als die Gans beim letzten Titelmatch dabei Lockdown, hast du wirklich geglaubt, dass die Gans sofort den Titel wieder kriegen?
4: Hm. Ja, da war es aber im Rahmen des Möglichen. Jetzt weißt du, es ist unmöglich. Es sei denn, was natürlich sehr cool einfach mal wäre, ne, hier... Kurt Engel gegen AJ Styles ist ja gleich dran. Die beiden bilden dann auf einmal noch ein Tag-Team, weil Kurt Engel ist ja auch nicht so toll, zu sprechen auf Daniels und Kazarian. Und fäden dann zusammen gegen die beiden. Und halt vielleicht noch Joe und Magnus.
3: Das wäre aber ein bisschen
1: hochgegriffen für TNA es nicht zu so kompliziert. Und vor diesen, allen Dingen nachher.
3: Zwischen Engel und. Oh, schon gut, ich fange schon wieder an von der Vergangenheit zu reden.
1: Ja,
4: Vergangenheit scheiß drauf. Aber es, hat, es, es macht ja eigentlich, die Paarung Engel gegen Styles macht ja in dem Sinne keinen Sinn, weil beide ja eigentlich denselben Feind haben. Eigentlich.
3: Die ist einfach nur da, damit irgendeinen den Pay-per-View interessiert, weil die beiden eigentlich immer für ein hochklassiges Match gegeneinander stehen. Really? Sage ich jetzt ich einfach auch. mal, weil der ich Main Inter- Event interessiert keine Sau und der Rest der Karte interessiert auch keine Sau. Da sind ein paar interessante Paarungen bei, aber jetzt nichts, wofür man sich den Pay-per-View kaufen müsste.
1: Ja. Wie ich vom... will.
3: Selbst also, der Main Event, wenn er jetzt hier noch ein Leather-Match wird zwischen Rob Van Dam und Bobby Root, also
2: hat du den Titel eigentlich schon? Danke. Seit
4: Anfang November. Okay.
2: Oh cool.
4: Was auch gut ist. Ja. Bringt's gut rüber. Hat er verdient.
3: Man hätte ihm den Titel, wenn überhaupt, dann bei Lockdown gegen Storm abnehmen müssen.
4: Ja. Aber so war das Ende. Scheiße. Jetzt ja, aber jetzt so, jetzt so weitergehend, ne, wenn sie es wirklich bis Bound for Glory ziehen wollen. Und wenn sie da Storm auch den Titel dann wirklich geben. Ja, aber. Auf, war schon okay.
3: Das Problem sehe ich normalerweise. Ein, He- äh, ein cheatender Heal ist gut. Wenn er es gut umsetzt. Aber Root ist ja noch nicht mal das. Er gewinnt ja nur durch Glück. Er gewinnt ja nur ja, dadurch, aber, dass er clever ist. Das Ding ist so blöd und haut sich selber den Kopf an dem Stuhl auf. Root ist so blöd <lacht> ja. und kickt seinen Gegner durch die Tür, obwohl er genau weiß, da ist die Tür. Obwohl er genau weiß, da kam gerade ein Referee rein. Der, die kann gar nicht zu sein.
4: Also, ja, aber, aber, ja, aber trotzdem ist, du, wen schwächst du denn? Root macht das von Anfang an. Von Anfang an...
3: Nein, von Anfang an war er kalkuliert und hat es so gemacht, dass er den Titel verteidigt. Aber die letzten beiden Titelverteidigungen oder letzten beiden Pay-Per-View-Matches, da hat er nur durch die Doofheit des Gegners den Titel behalten, nicht durch seine eigene Cleverness. Und das ist, finde ich, ein gravierender Unterschied.
1: Wo ist eigentlich Sting?
3: Der macht Urlaub.
2: Ja, ah, okay. <lacht> der ist auf dem Bahamas. Der ist
4: der neue Visagist von Jeff Hardy. Der
3: hat ja gesagt, oben gesagt, <lacht> mach du meinen Job als GM, ich möchte wieder voll ansteigen. Ja. Ja. Ja.
0: Interessante Randnotiz, Dixie Carter hat in einem Interview gesagt, dass sie davon ausgeht, dass äh, Sting im nächsten Jahr wieder da ist. <lacht> Im nächsten Jahr.
1: <lacht> <lacht> Wie alt ist er da?
0: Alt. Alt.
4: 54 oder so. Ja, aber also ich denke einfach, wenn wenn man das wirklich damit Bruton Storm komplett durchzieht, ist das okay. Aber wir sollten erstmal jetzt weiter über Engel gegen Styles reden. Also belangloses
0: Match wird ein gutes Match, aber abwarten. Auch da ist wieder so eine Sache, man sollte meinen, dass das ein gutes Match wird, dachte ich aber schon sehr oft bei tna pay per wie zum Beispiel bei den Matches Daniels gegen Styles und letztendlich dachte ich mir, das habe ich aber alles schon mal besser gesehen. Ja. Man muss abwarten. Potenzial hat es. Genau. Auf dem Riesenmatch natürlich. Keine Frage.
4: Einfach, weil es auch mal wieder Ende offen ist.
0: Und, weil du gesagt hast, ähm, ein Titelwechsel beim Tag team Championship davon abgesehen, dass man wenn man von den Hausschuss ausgeht, die nach dem PPV sind, sich vielleicht schon wieder selber gespoilert hat, weil dann da Joe und Magnus weiter als Champions antreten werden, wäre es ja doch durchaus möglich, da Engel ja schon so halb Ansätze zum Turn hat, dass dann irgendwann eben Daniels und Kazarian die Titel gewinnen und dann gegen Styles und Engel fäden. Rein grundsätzlich traue ich eh alles zu. Also,
4: ich, will ich weiß es aber so, wäre doch, wär so doch, mal, wär doch auch gar nicht so schlecht. Nö, das, nicht. Du hättest, du hättest vier richtig gute Wrestler, ein Tech team match ja. Vielleicht machst du daraus... Ist, für die team division ist das super. Du hast dann ja. Magnus und einen Joe, ja. deine Cazarian, ja. Angle teil die Machine Guns noch, und du hast nicht diesen aufgeblähten Uppercard, nicht ganz Main-Event-Teil. Weil den hast du ja momentan. Du hast ja eigentlich keinen ja. Low-Carder. nicht. Ja, vielleicht ein Robbie E. und Robbie T. Aber sonst... Niemand. Divan, ja, aber das sind alles so, du hast ihn nicht. Du hast alles eigentlich in der Mitte gepackt und zwei, drei Leute sind oben im Main Event. Und dann verteilt sich das wieder relativ gut.
1: Ähm, wer ist denn der Kerl auf dem pay poster
4: Das ist Robbie T., soweit ich das weiß.
1: Ähm, ja. Doch, nee, Terry ja, soll ja, sein.
4: Terry, ja, ja. ja. Warum auch immer? Wollte ich gerade fragen, warum. <lacht> Vielleicht, weil <lacht> der Beste dafür war. Keine Ahnung. Haben wir auch schon mehrere
1: gefragt. Okay. Ja, gut, dann hat sich das so weiter erledigt. Dann würde ich sagen, wir cutten jetzt auch TNA. Oh.
0: Ich denke, für, für, alle, für alle TNA-Fans dürfte der pay per sein.
4: Für alle anderen, ja Wir haben aber noch nicht AVD
1: gegen Root besprochen
3: Haben wir doch
1: Müssen wir das besprechen? Ja,
3: ich, äh... Root verteidigt, ja, denn... weil AVD von der Leiter fällt und auch... <lacht> aus. Der steht oben drauf, rutscht aus, fliegt runter
1: Ja Haut sich den Kopf an
3: Der Titel okay. fällt dann auch runter, weil die Leiter ihn runterholt Und landet bei Root direkt in den Arm, der da drunter auf dem Boden liegt
0: <lacht> Ja, das wäre durchaus ein, ein sehr also, wahrscheinliches
3: Ja, ein bisschen, aber Sigler war ja dabei noch äh, fit und Root wird halb KO sein, bis der Titel auf ihn herfällt.
4: Ja. Das, das hat mich das einfach ist so ist dieser Monster-Push von ABD wieder.
3: Ja, ist ein Jahr nicht so da und kommt dann wieder ja, und
4: zack. Genau. Ja, so. das, das
2: bin ich eigentlich die Einzige, der Engel momentan auf den Zeiger geht.
3: Oh, Engel ist doch relativ wenig da, ne? Und harmlos.
0: Ich, ich finde Engel noch mit am unterhaltsamsten von den ganzen Maneventern zurzeit. Aber,
2: hm,
3: aber man merkt, dass er im Moment doch verletzt.
2: ist. Ja, weil er halt, halt abgeb- weil er halt abgebaut hat, im Gegensatz zu dem, wie ich ihn kenne. Deswegen geht er mir auf den Kleider. Er, er ja. hat,
0: er hat ähm, Gewicht gelassen und er wird nicht jünger ja. und hat immer so seine Verletzungen. Das ist schon richtig. Das ist, er ist nicht mehr der von früher, aber er ist im Ring immer noch ordentlich und kann auch aus, aus, aus schwächeren Gegnern immer noch was rausholen. Und er ist und immer ein kranker
3: Kopf. Yeah. Ist yeah, ja, nicht in der definitely. Situation da noch so einen Move da einstecken über Lockdown.
1: Ja. ja. Okay. Um, ja. Uh, TNA, Sacrifice. Uh, wollt ihr noch irgendwas sagen dazu?
0: Nö, nee, sind durch, oder?
1: Jo, denke auch. Ihr seid aber sehr schweigsam. Okay, dann gehen wir doch mal, beziehungsweise Zack geht mal zu Ring of Honor. Erzähl uns ein bisschen was über Border Wars.
3: Ja, jetzt am kommenden Samstag, 12. Mai, also wahrscheinlich dann, wenn der Podcast draufkommt, morgen schon, äh, findet mit Border Wars einer der größten ring of Honor pay der letzten Jahre statt. Zumindest hype man das Event so. Eigentlich hatte man ja in den letzten Jahren hauptsächlich die großen drei, will ich jetzt mal sagen, Best in the World, dann Final Battle und noch zwischendurch Death Before Dishonor. Und jetzt hat man halt in Kanada, in Toronto genauer gesagt dieses Jahr Border Wars eingeführt sozusagen, hat man auch direkt zu einem Interpe- Internet-Pay-Per-View gemacht kostet 14,99 oder 95 den Link, den kann man bei uns im Board finden, bei ja. Wrestling-Infos.de das heißt und dann bei Raw internet pay da ist auch die komplette Matchcard, werdet ihr aber auch nochmal bei der Preview, die ich die auch dann wahrscheinlich dann heute bzw. morgen erscheint äh, Mhm. zu finden sein. Ja, und das ganze Event ist natürlich hauptsächlich um den Main Event aufgebaut. Der lautet ROH World Champion Davy Richards gegen Wrestlings Worst Nightmare Kevin Steen. Steen ist wohl im Moment das Wrestling-Phänomen überhaupt, wenn man mal jetzt von Brock Lesnar absieht. für, (lacht) Für mich der Wrestler des aktuellen Jahres die authentischste Figur überhaupt, weil was der Kerl rüberbringt, ist einfach sowas von glaubwürdig muss sich die Promos nochmal angucken, er hat da wirklich Emotionen, er hat Mimik, Gestik, es stimmt alles, Aggressivität. Yeah. Und im Ring, Wahnsinn, der Kerl, der pflückt alles auseinander momentan bei seiner Körperstatur. Er ist jetzt nicht wirklich der Athletischste, der hat ein gutes Bäuchlein. Yeah. Er ist ein bisschen breiter gebaut, aber wenn der da...
2: Brodus clay Statue oder was?
3: ja nicht ganz ein bisschen Er hat den
1: Team-Ball verschluckt.
0: Er ist halt nicht ist
3: durchtrainiert, 1,80. er ist halt ein Moppelchen sozusagen. Ja,
0: genau. 1,80 groß und um die 130 Kilo. Also es ist schon, aber, kann man sich das ja hochrechnen, wie, wie, wie ein Brock Lesnar. Aber von, wenn, von wenn er, er dann Tablet
3: in die Ecke rennt und mal eben hoch aufs zweite Seil springt, einen Mondsoll zeigt oder ein Cannonball oder irgendwie sowas, dann staunst du schon nicht schlecht.
0: Also er zeigt Moves wie, also ich will jetzt nicht sagen Justin Gabriel, aber wie, wie WWE wäre sowas ein Highflyer. Also ja. Das ist schon beeindruckend.
3: Und er hat halt auch eine gewaltige Intensität. Er hat jetzt in den letzten Monaten halt hauptsächlich Hardcore-Matches bestritten bei Ring of Honor und hat da wirklich gar nichts gescheut, obwohl er eigentlich dafür bekannt ist, starke Rückenprobleme zu haben. Er ist auf eine Ringabsperrung, hat er sich einen Superplex machen lassen. Er ist durch mehrere Tische geflogen, durch Stühle geflogen. Hat geblutet wie ein Schwein.
0: Beim letzten Pay-Per-View es einen Rope-Flip, also übers oberste Seil nach draußen auf seinen Gegner, der auf auf dem Tisch lag. Also sowas sieht man in WWE- ja, keine Ahnung, von wem man das sieht. Gar nicht. Glaubt
1: niemand.
3: <lacht> und ist halt wirklich <lacht> eine absolute Form, Maschine. Also. Allein. Er war halt lange weg. Bei Final Battle 2010 wurde er Storyline-mäßig nach einer Niederlage gegen El Generico entlassen und hat dann halt im Laufe des nächsten Jahres eine ähnliche Storyline wie CM Punk hingelegt. Sozusagen die Outsider-Story. Er ist immer wieder bei den Events aufgetaucht, hat da stumm gemacht, hat dort wirklich äh, provoziert, hat dann äh, per YouTube dann Promos hochgestellt woraus sich dann die, sein Chant Kill, Steam, Kill entwickelt hat. Und ja, hat er sich sozusagen dann immer wieder bei Ring of Honor eingeschlichen, bis er dann bei Final Battle 2011 die Chance auf Wiedereinstellung gekriegt hat in einem Match gegen Steve Corino mit Jimmy Jacobs als Special Referee. Die drei waren vorher mehr oder weniger Verbündete, bis sich dann halt die beiden zur guten Seite der Macht geäußert haben, während Steve auf der Dunklen blieb. Ja, das Match hat er dann am Ende wirklich richtig intensives Hardcore-Match gewonnen. Durch einen package pile driver durch, ich glaube, es waren Ge- so ein Gestell aus acht Stühlen, wo er Corino dann durchbefördert hat. Nach dem Match hat er dann auch noch El Generico durchs Announce-Table mit einem Pile-Driver befördert und hat Jimmy Jacobs auch noch einen Pile-Driver verpasst, <lacht> nachdem der den Cordett beschützen wollte. Ja, war dann dadurch wieder eingestellt, hat... Obwohl der Pile-Driver danach verboten wurde, das hat man in eine Storyline umgemünzt, alles aus dem Weg gehauen, was kam, egal ob es jetzt äh, El Generico war, ob es Jimmy Jacobs war, der sich mittlerweile ihm als Zombie-Princess wieder angeschlossen hat. Fragt mich jetzt nicht, warum er sich Prinzessin nennt, man weiß es nicht, man munkelt
0: so einiges. Nee, er kommt so ein bisschen wie, wie, wie ein psychopathischer Emo rüber. Ja, Vielleicht. Deshalb.
3: Genau. Ist aber <lacht> absolut genial in seiner Rolle. Ja. Hat dann auch bei Showdown in the Sun Eddie Edwards nochmal besiegt und bekommt halt jetzt seine Chance gegen Davy Richards um den Titel. Und laut Story ist der Piledriver erlaubt. Davy Richards ähm, hat sozusagen gefordert, sozusagen. Er wollte auch unbedingt das Match. Er hat da auf einer gefakten Pressekonferenz dann auch angekündigt, sollte er das Match gegen Steen nicht bekommen, geht er mal wieder nach Japan. Das macht er wohl öfters, die Ankündigung, wenn ihm was nicht passt. <lacht> wurde dann auch Teil der Storyline, wurde dann sozusagen von Steen immer wieder aufgegriffen. Der dann auch sein Wolfsgeheul von Davy Richards in seinen Theme Song eingebaut hat. Ja, und Jetzt bleibt halt die Frage, gewinnt Steen jetzt sein, den Titel? In seiner offiziell einzigen Chance wird er durch Jim Cornett oder Davey Richards oder irgendwen, oder vielleicht auch Steve Corino, der bei dem Event dabei sein soll, gescrewt? Und wie steht es eigentlich um Davey Richards, der letzte Woche einen Autounfall hatte? Eigentlich soll er fit sein, er soll beim Event antreten. Allerdings wurde er jetzt von einer äh, Tour aus Japan von New Japan Pro Wrestling gestrichen, die von Ende Mai bis Mitte Juni, glaube ich, gehen sollte, weil er halt nicht in der Lage ist, eine ganze Tour zu beugen.
0: Man muss dazu sagen, dass diese Tour ja dann eigentlich auch über, keine Ahnung, über zehn oder zwölf Tage jeden Tag fast ein Match vorsieht. Ja. Und äh, Japan ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, dass man mal äh, eben WWE-Hausschuss produziert und die Leute sich dann schonen, sondern dass sie dort richtig auf sich es richtig geben und vielleicht ähm, sagt man so einfach ab, weil man weiß, er hat jetzt ein hartes Match eben am Samstag und mit dem Autounfall, dass man ihn einfach äh, das nicht zumuten will.
3: Wollen wir es auf jeden Fall Man
0: finden. weiß es nicht, aber ja. Dass
3: er auf jeden also, Fall am Samstag fit ist. Und ja, das Match ist auf jeden Fall dann der Main Event groß aufgebaut. Ja. Starke Promos, die werden auch in der Preview, die jetzt am Freitag erscheint, nochmal alle zu sehen sein. Ja.
0: Muss man vielleicht dazu sagen? Ähm, viele denken ja Ring of Honor: ähm, Gutes Wrestling, ähm, schlechtes Entertainment, äh, schwache Promos. Das, was Kevin Steen an Promos abliefert, erst gerade die, die neulich hier wieder, kann man alles vergessen. Kann man Cena vergessen, Go vergessen? Letztendlich kauft man Steen nämlich nicht ab, weil man weiß, das ist Entertainment. Wenn Steen eine Promo hält über fünf Minuten, wenn da irgendjemand kommt, wie gesagt, es ist sieht noch nicht mal geschauspielert aus, dass man sagen könnte, er ist ein Schaus- guter Schauspieler. Man nimmt es ihm einfach hundertprozentig ab. Und ich glaube, das ist ganz, ganz selten. Ja, also.
3: auf jeden Fall. Passend dazu jetzt auch, ich, wir wollen niemanden angreifen. Allerdings hatten wir jetzt dieses Phänomen, wir haben das Video in einer ring of Honor news ongestellt. Es hatte vorher, ich glaube, 83 zu 3 Likes zu Dislikes auf YouTube. Ja. Und wenige Stunden später stand es auf einmal auf 140 zu 120. Ja. Also da haben auf jeden Fall einige Leute wild einfach nur den Dislike-Button gedrückt, warum auch immer, sodass
0: ja, ich Die Theorie auf unter den Videos ist, dass äh, die jüngeren WWE-Fans sich einen Spaß daraus machen, ja. es zu disliken. So dass jungs dann auch
3: verpflichtet, da sozusagen die Funktion zu deaktivieren und das muss nicht sein. Ich will niemanden persönlich da ansprechen, aber es liegt auf der Hand, weil wir eigentlich als Deu- einzige deutsche Seite dieses Video gepostet haben und es wirklich kurz nachdem wir es angestellt haben zu diesem Vorfall kam und das ist doch wirklich Kinderkacke, das muss nicht sein. Man muss sich nicht unbedingt für alles interessieren, allerdings muss man nicht wild auf alles andere bashen, also das ist einfach nur unnötig.
2: Ja. So. ja. Das heißt übrigens aus, äh, aus deiner vorherigen Aussage, ähm, wenn der Steve Corino sagt, ich hau dir so der eins auf die immer wenn du mich jetzt nicht in Ruhe lässt, dann kaufst du dem das wirklich ab, dass der das auch macht. äh, Kevin Steen. Ja. Ja.
0: Ja. Ähm, ja.
3: Schau dir die Promo, die nächste an, äh, also ich kann dir gleich gerne mal den Link bereitstellen.
0: Letztendlich läuft die ganze Storyline um Kevin Steen, also jetzt nicht mit wechselnden Gegnern, läuft diese Storyline um Kevin Steen seit äh, Dezember 2009. Man hat in in diesen Jahren wirklich äh, einen Aufbau betrieben. Natürlich lief lief das alles autark von dem, was sonst irgendwie bei Ring of Honor passierte, aber nur dieser Aufbau der Persönlichkeit. Kevin Steen läuft seit äh, mittlerweile weit über zwei Jahren und man hat eigentlich alles richtig gemacht. Alles, was was man ohne Ende verbucken könnte, hat man bei ihm richtig gemacht und äh, er ist wirklich sehr, sehr, eine sehr, sehr authentische Persönlichkeit, die meiner Meinung nach. Um das jetzt mal zu sagen, die Tatsache, dass es, dass es ein Kevin Steen in der heutigen WWE niemals schaffen wird, ähm, in, in Vertrag ist wahrscheinlich schon unwahrscheinlich, aber niemals schaffen würde, irgendwie dort in, den, in die Uppercard Card aufzusteigen, zeigt, dass, dass bei WWE irgendwas falsch läuft.
3: Ja, der Kerl ist aktuell einfach wie, heiß wie Frittenfett sozusagen. Ja. Also sowas von over auch, obwohl er den Heel verkörpert. Den, okay. den Antichristen, Wrestling's Worst Nightmare. Also an ihn kommt vom, von der Overness im Moment, glaube ich, gar ja.
0: nichts ran. Ich glaube, man ist eigentlich als jetzt Mainstream-Fan, als WWE-Fan, tut man sich vielleicht ein bisschen schwer bei sein, vielleicht von seinem Aussehen, von, seiner, von, von der Art, wie die Promos bei Ring of Honor gehalten werden, tut man sich vielleicht ein bisschen schwer, aber man muss sich nur damit befassen, dann merkt man halt, ich, ich versuche gerade irgendwie Beispiele zu finden. Aber ja, vielleicht Steve Austin im Jahr 2000 oder im Jahr 98, 97, bevor er richtig groß wurde. Auf diesem Level steht jetzt ungefähr ungefähr Steen. Also kann man sagen. Also natürlich jetzt auf Ring of Honor Maßstab. Also.
3: Aber die Card hat natürlich auch noch deutlich mehr zu bieten als nur Richards gegen Steen. Da gibt es ja. noch ein Ring of Honor World Tag Team Title Match zwischen den Briscoes und Wrestling's Greatest Tag Team, Charlie Haas und Shelton Benjamin.
2: Ich liebe Shelton Benjamin.
3: Ja, das wird das finale Aufeinandertreffen beider Teams sein, die sich jetzt auch schon seit über einem halben Jahr bekriegen. Es fing auch im, irgendwann in Mitte des letzten Jahres in einem Proving Ground Match, also einem Non-Title-Match zwischen den Champions, damals noch Wrestling's Greatest Tag Team und den Briscoes an. Dann holten sich bei Final Battle 2011 die briscos die Titel und seitdem turnten dann Haas und Benjamin endgültig heel, prügelten den mit Stühlen da, die letzten Gehirnzellen laut Storyline aus dem Leib. Die Brisco sind ja da, die etwas zurückgebliebenen Redlings ja. mit ihrer eigenen Hühnerfarm. Also sehr klischeehaft, aber absolut genial. Und um wirklich die Brisanz des Duells zu unterstreichen, wird das ein Fight Without Honor werden. Also Kampf ohne, Re- ohne Ehre und eigentlich auch keine Reg- ohne Regeln. So eigentlich, ja. Ist ja. abgesehen von einem Leather War sozusagen das härteste Match bei Ring of Honor. Und die werden sich die auf Brisco jeden Fall auch die Seele aus dem Leib... Zum so Beispiel
0: bringen. dafür dass eben äh, Ring of Honor nicht bedeutet, keine guten Promos, kein Charisma. Ich glaube, die Briscos sind das nächste gute Beispiel, die wirklich äh, ein super Video nach dem anderen raushauen, ja, auf dem die anderen Level-Visteen, aber äh, ja, ganz große Klasse. Übrigens auch für, für alle ähm, sonst nicht so Ring of Honor-Begeisterten, muss man sagen, bei dem Pay-Per-View bis auf drei Matches ist überall ein ehemaliger WWE-Worker dabei. Ja. Sollte man vielleicht dazu sagen.
3: Kommt nämlich dann auch noch zu einem Television-Title-Match, Dort wird der neue Ring of Honor Television Champion Roderick Strong seinen Titel gegen Fit Finlay verteidigen. Finlay kennen wir alle noch aus WWE, der ehemalige US Champion, der Ihre. Feiert nämlich sein Ring of Honor Debüt. Kriegt gleich ein Titelmatch hinterher. Wird auch in Zukunft öfter Teil von Ring of Honor sein. Er wurde auch schon für den wohl größten Pay-Per-View des Jahres Best in the World bestätigt. Und. Es wäre vielleicht auch möglich, dass er in der kommenden Woche bei den nächsten TV-Tapings dabei sein wird.
0: Ja. Und Finley hat nicht viel verlernt, wenn man sich das so anguckt. Er hält immer noch gute Promos. Ja.
3: Und er kommt regelmäßig noch. an in letzter Zeit wieder bei Evolve. Ja. Jetzt hier bei Ring of Honor. Und in Japan ist er auch noch aktiv. Also, es wird auf jeden Fall ein Match zwischen zwei richtig harten Hunden werden was auch wohl das Match zwischen Eddie Edwards und Rhino sein wird. Ja, auch Rhino ist zurück bei Ring of Honor. In der letzten Woche ja. hatte er seinen ersten TV-Auftritt, wo er in einem Squash-Match ein kleines Bübchen fast in zwei Hälften gegort hat. <lacht> ja. Um es mal so zu sagen. Also Er hat von seiner Exklusivität nichts verloren und dürfte eine gelungene Abwechslung für das Roster sein. Und zusammen mit Eddie Edwards dürfte da auch ein sehr interessantes Match bei rumkommen. Vor allen Dingen da Rhino jetzt mittlerweile dem House of Truth gehört. Die haben der Embassy ihn sozusagen abgekauft. Er war ja vorher der Bodyguard der Embassy. bevor Ring of Honor den TV-Deal mit, äh, Syn- mit der Sinclair Broadcast Group da abgeschlossen hat. Ja, und jetzt tritt er halt unter dem Banner von Truth Martini auf und soll halt für die weitere Erfolge feiern. Ja, dann auch im nächsten Match haben wir wieder einen ehemaligen WWE. Worker, auch WCW, ähm, nämlich die kleine Legende Lance Storm. Der Kanadier hatte erst im letzten Jahr mit Chris Jericho noch trainiert und diesen sind auf seinen WWE-Comeback vorbereitet. Der war, und jetzt war er im letzten Monat bei Showdown in the Sun schon bei Ring of Honor, hat dort gegen Mike Bennett ein Match gehabt, hat knapp verloren, wurde danach von diesem weiter attackiert und hat deshalb jetzt in seiner Heimat Kanada ein Rückmatch gefordert. Dabei sollten die Zeichen dieses Mal deutlich offener stehen als beim letzten Mal, denn Mike Bennett wird wohl oder übel ohne seine äh, auch Real-Life-Freundin Maria antreten. Ja, Maria wird beim Pay-Per-View aller Voraussicht nach fehlen. Schnief. Ja, wir werden alle traurig sein.
0: Ja.
3: Maria kennt ihr wahrscheinlich auch noch alle aus WWE-Zeiten. Maria Canellis, die hübsche ja. Rote. <lacht>
0: die hübsche auf dem Playboy. Ja. Genau, diese.
3: Und sie ist, sagen wir mal, nicht hässlicher geworden.
0: Nein.
3: (lacht) Ja, heiß wie Frittenfett, aber gut.
2: Ja, schon wieder.
0: (lacht)
3: Wieder.
2: Der Vergleich gefällt mir.
3: Ja, dann haben wir noch das Aufeinandertreffen der beiden Shootingstars des aktuellen Jahres. Michael Elgin gegen Adam Cole. Elgin, auch als Five-Star-Elgin mittlerweile bekannt nach Showdown in Sun hat ja damals mit Richards im vergangenen Monat ein Fünf-Sterne-Match auf die Beine gestellt. Das war wirklich der absolute Hammer. Sollte man sich, wenn man die Möglichkeit dazu hat, auf jeden Fall ansehen. Es lohnt sich.
0: Rihanna ja, hat mittlerweile fast jedes Match von Showdown in the Sun, äh, öf- äh, veröffentlicht auf YouTube. Leider das noch nicht. Ja, Wird es ja. wohl auch nicht kommen dazu, vermutlich.
3: Wer drankommt und die Möglichkeit bekommt, es sich anzusehen, es lohnt ja. sich auf jeden Fall. Also... Niemand hätte vorher gedacht, dass Elgin wirklich zu so viel zu leisten imstande ist. Und er hat Davy Richards wirklich bis an die Grenzen gebracht. Und man hatte wirklich an den Titelwechsel teilweise glauben ja. können.
0: Und was so, man dazu sagen muss, ähm kein, kein Match unter extrem äh, mit extremen Regeln, also wirklich ein reines Wrestling-Match, also ja. nichts von wegen Stühle, Tische, schlag mich tot, sondern ein reines Wrestling-Match und was fünf Sterne bekommen hatte, gibt es und, und auch jetzt ohne große Storyline, also nicht ja. epische Storyline, Undertaker gegen Triple H, blablabla, bla, bla, End of Enderman. nein, 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 nichts von denen also von deswegen kann man sich schon ungefähr ausmalen, was das bedeutet, dann fünf Sterne für sowas zu bekommen, also ja. Respekt.
3: Und auch El, äh, Cole ist mittlerweile auf dem Vormarsch, der durfte ja bei der Uh, Jubiläumsshow im März den World Champion David Richards pin in einem Tag-Team-Match im Main-Event. Hat seitdem zwar die meisten seiner Matches verloren, allerdings immer gute Leistung gebracht. Und ja, er wird wohl auch dieses Match gegen Elgin kaum gewinnen können. Aber er ist auf dem aufsteigenden Ast und es scheint auf jeden Fall so, dass er nach dem Aus von Future Shock, also sein Tag-Team mit Kyle O'Reilly, der Profiteur von dem ganzen Split ist. Also O'Reilly ist bei dem Pay-Per-View nicht dabei es ist in den letzten Wochen ein wenig ruhiger um ihn geworden. Und es scheint so, als ob Cole wirklich dann sozusagen die bessere Hälfte des Tag-Teams sein wird. Ja, was haben wir dann sonst noch? Noch ein Grudge-Match. Es wird zum Höhepunkt der Fehler zwischen Jay Liesel und Tommaso Ciampa kommen. Liesel, ehemaliger TNA-Worker, hat durch einen Eingriff von Ciampa seinen TV-Title im letzten Monat an Strong verloren. Ja, und Ciampa ist jetzt seit gut anderthalb Jahren bei Ring of Honor und aus diversen Gründen wohl immer noch ungeschlagen. Ähm, Ja, ja, diverse Gründe, keiner weiß es. Also müssen (lacht) es auf jeden Fall mehrere sein. Ja. Weil er hat weder besonderes Charisma, noch ist er im Ring wirklich stark. Er bringt eine gute Intensität rüber. Aber er ist jetzt halt nicht der Typ, den man sagen würde, boah, das ist jetzt schon
0: in meiner Review geschrieben zur aktuellen Ring of Honor-Ausgabe. Mittlerweile hat er die Mimik von Winnie Orton übernommen. Äh, also hatte ich den Eindruck. Ganz, ganz, ganz furchtbar. Also. Uh,
3: uh. Man, man muss ihm zugestehen, er hat sich verbessert in letzter Zeit, aber er ist weit davon entfernt, wirklich ein starker Worker zu werden. Ja, Und Liesl, also Ring of Honor pusht ihn mittlerweile schon nah an den Main Event heran, aber... Im Gegensatz zu seiner TNA-Zeit, vor allen Dingen so um 2.7, 2.8 rum, damals die Feder gegen Sonjay Dutt und so, da fehlt ihm auch noch einiges in meinen Augen.
0: Man versucht ihn einfach jetzt ernster darzustellen. Es gelingt halt, also man nimmt es jetzt...
3: Ja, jetzt hat er dieses Macho-Man-Gimmick hat er mehr oder weniger abgelegt. Er zeigt jetzt natürlich noch einige Moves. Wie zum Beispiel natürlich den Elbow, Top-Rope-Elbow. Aber ihm fehlt seitdem irgendwie ein bisschen die eigene Identität. Und da hat er halt du noch meinst nicht, ich viel nicht gemacht.
0: Oder hoffe ich, hoffe ich drauf, dass Prinz nada wieder singt? Ja.
3: Win the money! Win the money! Du, 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 du. <lacht> Absolut ah. genial. Die Embassy, deren einziges Mitglied eigentlich mittlerweile Tommaso Ciampa ist. Ja. Die haben zwar noch einige Gefolgschaften. Vier. Leute. Adi Evans, die, die der als Archibald Peck auch bei Chikara antritt. Auch
0: großartig. Guckt euch die Videos von Chikara ja. mit Archibald Peck oder, oder MMA Archie, wie er sich mittlerweile nennt. Guckt euch das an.
3: Dann als weibliche, äh, ich setze es mal in Anführungsstreichen, Prostituierte des Stapes, <lacht> äh, Mia ja. Yim. Also sie ist mittlerweile auch gute Wrestlerin bei Shimmer zum Beispiel oder auch bei CZW. Trat sie letztens in einem Tables Match an gegen Greg Excellent, also gegen einen Mann. Hat sie gewonnen, glaube ich, sogar, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ja. Also die geht auch wirklich richtig hart zur Sache. Ist halt bei Ring of Honor, wenn sie da ist, mal immer ein bisschen nuttig angezogen. Aber hat sich stark entwickelt und dann hat man noch Ernesto Osiris als Gefolgschaft.
0: Was der da? War, aber, äh, er ist auch,
3: der, auch immer mal wieder da. Der durfte letzte auch den Titelgürtel auch? holen. Also was für einen Grund er jetzt wirklich da hat.
0: Weiß man er hält nicht. wieder keine Promos, er kommt halt mit rein.
3: Ja. Und... Macht lustige Faxen. Als Rest naja. leider nur noch Tommaso Ciampa. Deswegen ist die Embassy ein bisschen tot, aber Prince Nana alleine ist göttlich. Ja. Ja, und dann haben wir noch einen so bekannten sogenanntes Lückenfüller-Match, was wir vorhin bei TNA mit den Motor City Machine Guns bemängelt haben, dass diese manchmal fehlen. Ja. Denn wir hatten die Young Bucks ohne Match, wir hatten den All Night Express ohne Match und auch eigentlich noch TJ Perkins, der in letzter Zeit doch wieder regelmäßiger auch bei Pay-Per-Views auftreten darf. Und daraus hat man da einfach die Young Bucks und Mike Mondo gegen TJ Perkins und den All Night Express gemacht. Ja, Mike Mondo. Wir kennen immer noch Mikey. Ja. <lacht> hey, noch jemand. Mikey. Genau, mit Squad Mikey, der mittlerweile bei Ring of Honor gelandet ist. Bisher ausschließlich in den tv studios Jetzt beim Pay-Per-View. Niemand weiß warum. <lacht> er ist schlecht, er hat kein Charisma, aber Ring of Honor ja. zieht diese Leute in letzter Zeit dann doch ein bisschen stärker an als früher.
0: Und er sieht auch vollkommen beschissen aus. Ja. Sein, besten Mo- Sein bester Move war bei einer weekly Veranstaltung, da wollte er, weil er, er sich selbst als, als, als Big Man sieht, über das oberste Seil klettern, <lacht> hat fast die Eier abgewirkt. Ja. So ein Rimpfliegen. Oh. Ja, und ist er hängen geblieben. naja Man hat eine
3: kleine Vorgeschichte, die Young Max und der All Night Express, die haben seit über einem halben Jahr eine Fehde Mike Wonder gegen TJ Perkins hatten jetzt ein Match bei einer Wochenshow und es passt einigermaßen. Also wie gesagt, das war die Matchcard, lest euch die Preview durch, am Samstag folgt auch noch ein Roundtable zu dem ganzen Thema und dann steht der pay preview view an und also 14,95 Dollar, das sind Dollar. 11, 12, 12 Euro vielleicht, sind auf jeden Fall nicht zu so viel angelegt, das dürfte eine Hammer-Show werden. Normalerweise sind in Toronto die Zuschauer auch immer stark gewesen in der Vergangenheit, zumindest bei größeren Events, wir wollen es hoffen.
0: Und man muss dazu sagen, die Show ist nicht nach äh, zwei Stunden und einer Dreiviertel zu Ende. Es werden drei bis mindestens Stunden, dreieinhalb, wenn nicht sogar Richtung näher fünf, je nachdem, was man plant. Ja. Also da kommt man richtig was geboten. Leider, leider nicht wie letztens, dass die Show äh, schon 23 Uhr anfängt. Leider fängt die erst 1.30 Uhr an, bei uns mitten in der Nacht zu so heißen. Äh, das kann eine richtig, richtig üble lange Nacht werden. Aber okay.
3: Und falls sich jemand von euch den letzten Pay-Per-View bestellt hatte und enttäuscht war über die schlechte Qualität, Ring of Honor hat GFL-TV, also dem Anbieter der internet pay views letzten Monat gekündigt und wird die Shows jetzt über die eigene Homepage ausstra- ausstrahlen. <lacht> äh, ausstrahlen. Also es sollte keine technischen Probleme geben dieses Mal. Wir hoffen ja. drauf und wir erwarten wirklich eine Hammershow. Die hoffentlich mit einem großen Knall endet, in welche Richtung auch immer.
0: Und ah ja, eigentlich auch wirklich für jeden was dabei, wie gesagt, ja. mit wie ehemalig TNA, Bugs, Liefel, ehemalig WWE, Rhino, Finlay, Storm, World Greatest Take Team, Mike Mondo, Kenny King, schlagt mich tot.
3: Also <lacht> wirklich also, eine Top-Card. Sehr interessante Matches. Viele mit guter Hintergrundstory, viele, die jetzt wirklich einfach nur eine tolle Paarung aus- anbieten und selbst wenn man jetzt nicht der Ring of Honor Fachmann ist, lest euch die Preview durch. Da werdet ihr einen kurzen Einblick kriegen in die Storylines. Da findet man sich schnell rein. Und habt einfach Spaß an dem Event.
1: Yippie! Okay. Ähm, danke an euch zwei. <lacht> alle noch wach? Mark. <lacht> Mark? Ah, alle noch da. Uh, gut, dann will ich jetzt noch ganz kurz ein bisschen was zu News sagen, also zu New European Championship Wrestling. Um, ja, wenn, wenn die Anwesenden hier Fragen haben, dürfen sie mich gerne alles fragen, was sie auch immer wollen. Uh, ich will hier auch gar nicht uh, allzu große, also die ganze Zeit jetzt ewig lange Lobesreden sch- schwingen, weil letztendlich ihr müsst es euch ansehen, ansonsten glaubt es mir eh nicht. Um, Um das mal zu verdeutlichen, also am Freitag, letzten Freitag, war New Extreme, die Show ab 18. Und was da abging, war halt richtig krass. Das war richtig geil. Stellt euch, äh, macht mal mal die Augen zu. Macht einfach mal die Augen zu, bis bis auf diejenigen, die vielleicht gerade Auto fahren, das wäre schlecht. Äh, Die bitte die Augen offen lassen. Ähm, Der Rest, macht mal die Augen zu, stellt euch einen normalen Ring vor. Also ein Ring, wenn ihr davor steht, dann ist der ungefähr, ja, ein bisschen niedriger als auf Brusthöhe. Und, ja, ähm, dann stellt euch neben dem Ring äh, einen Tisch vor. Auf dem liegt ein, sagen wir mal, 100-Kilo-Typ. Der liegt da einfach mal. Dann stellt euch einen Adrian Savir vor, der im Ring gerade die Leiter so auf die Ringecke legt, dass er er quasi Anlauf nehmen kann und hochspringen kann. Und dann stellt euch vor, wie er kurz bevor er das Ganze macht, ins Publikum grinst, wirklich Anlauf nimmt und nochmal so hochspringt, wie der Ring hoch ist. Und dann dann raus auf den den Kerl drauf und exakt trifft. Das ist so ungefähr die perfekte Beschreibung von diesem Abend, weil es so viele what the fuck genialen Momente gab, die eben, ja, die locker auch mit dem gerade von mir beschriebenen mithalten können. Okay. Und wow, also was die Leute gezeigt haben, äh, ich meine, wenn da ein einer der Wrestler vor dir steht und sagt, du sollst von einem Stuhl aufstehen, weil er braucht den mal kurz und fünf Minuten später wird da halt äh, ein anderer Wrestler draufgeworfen, sodass dein Stuhl vollkommen unbrauchbar ist, ja, da schaust du schon mal.
2: Wo krieg ich Karten?
1: Ich verstehe leider nicht, was du sagst. Wo krieg ich Karten, hat sie gefragt, wo sie Karten ja. kommt. Okay. Äh, Karten kriegst du auf new-wrestling.de. Äh, ja, einfach draufgehen, Tickets holen, vorbeikommen. Super klasse. Also die, die, die Show ist atemberaubend. Das ist das, das, das New Extreme. Äh, also die, diese, diese Extreme-Show war war der Wahnsinn. Ich, ich kann es nicht anders sagen. es das ist, das ist, das ist vollkommen egal, welches Match es war. Es war auch dieses, wie, wie, wie Zach meinte, das klingt so ein bisschen nach Vince Russo Booking, dieses Lumberjack-Match mit, mit, mit Weapons outside. Aber... Die ich meinte da erst nicht. bei
3: Vince Russo Booking vor allen Dingen dieses On-A-Pole-Match. Aber
1: <lacht> ja gut. Ja. Um, uh, ich kann gleich dazu noch kommen, aber dieses Lumberjack-Match, das zeichnete sich halt dadurch aus, dass die, dass die Waffen waren draußen gelegen, die beiden Hauptakteure, in diesem Fall Tommy Blue Eyes und Scotty Saxon im Ring durften allerdings keine Waffen benutzen, sondern die Akteure draußen. Und das... Moment, Moment. Und, und das Ganze war halt so, dass auf der einen Seite standen die Heels und auf der anderen Seite standen die Faces. Und die Faces waren halt, waren halt eine schöne Gruppierung, die haben zusammengehalten und die Heels Man hat ihnen wirklich angemerkt, dass die die sich eigentlich untereinander nicht mögen, aber notgedrungen halt eine Gruppe gerade bilden. Und das das war perfekt. Und wenn wenn einer der Wrestler rausgeflogen ist, dann gab es eine riesen, riesen Schlägerei. Die die lagen vor dir auf dem Boden, keine keine fünf Zentimeter von dir entfernt, haben sich mit Kendo-Sticks geprügelt und ey, das war war der Wahnsinn. Also Ja, ich weiß noch, wie Hartstyle um den halben Ring rumgerannt kam und den Candlestick über seinen Kopf geschwungen hat und ihn mal richtig ordentlich einen draufgezogen hat. Und die schonen sich einfach nicht. Also die, ich, ich dachte mir, wow, die verletzen sich jetzt dann für die, nächsten, für die nächsten Kämpfe total, aber war auch nicht der Fall. Also die haben sich nicht geschont, die sind auch alle mit blauen Flecken rausgegangen, aber die haben, so, die haben gemeint, es macht einfach Spaß, den Leuten eine Show zu bieten. Und das, das hat mir ihn richtig angesehen. Und auch wenn, 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 ein, wenn ein Adrian Servier da von, von einer hohen Leiter, also wirklich von einer Leiter, die auch in, äh, äh, in der Höhe an die WWE-Matches, an die großen, rankommt, von ganz oben eine Swanton-Bomb durch den Tisch zeigt. Einfach nur durch den Tisch, da lag niemand mehr drauf. Der hat sich runtergerollt. Und das ist, Und das ist alles vor deinen Füßen. Und das ist halt atemberaubend.
3: Wie lange das hat denn der halt... gebraucht, um den Namen von dem Araber zu sagen?
1: <lacht> Hakem bin Asim war Kur bin Al-Sultan. Ganz genau. Ähm, <lacht> also in, in, der, in, der, in der ersten Show, wo der, wo, der, wo, der, wo der Arabian Star auftauchte, hat er eine ganze Weile gebraucht. Also das heißt eine ganze Weile. Er hat halt zwei Ansätze oder so gebraucht. Aber mittlerweile geht es uns allen schon flüssig von der Zunge. <lacht> ja, nein, es ist es ist da dort ein, da ist, es, es ist wie, eine, wie eine große Familie. Hartzteil hatte seinen eigenen Fanclub dabei. Das war, war glaube ich, die Fußballmannschaft von Sebastian Hackel. Und die sind abgegangen da drin, die. die, die, die keine Ahnung. Also ich, ich, ich kann es nicht sagen, das, das war eine atemberaubende Stimmung. Und aber halt nicht nur bei diesem Extreme-Match-Matches, sondern am nächsten Abend, bei dem beim, beim Championship-Finale. Ich meine, meinen größten Respekt vor Adrian Xavier und VIP, die beide mal spontan drei Matches an äh, jeweils gezeigt haben und in jedem Match einfach alles gegeben haben. Ich meine, der, erste, der erste, einer der ersten Moves, die, die, die Adrian Sevilla in seinem ersten Match gezeigt hat, war waren Line Sold und, und das einfach so mal eben. Und also die schenken sich nichts und die zeigen ordentlich, was Sache ist. Wer wirklich Wrestling sehen will, das sollte da mal unbedingt hingehen. Die, die Auch, auch wenn die Leute sagen, das sind Anfänger, das ist, das ist vollkommen nicht ausschlaggebend. New braucht sich vor keiner anderen Liga in Deutschland, in Europa verstecken. Absolut nicht. Ähm,
0: ich habe ja, die Shows natürlich nicht gesehen, aber nur ganz schön, Aber man hört sich ja so ein bisschen um und so den Wrestling-Fans in Deutschland und. Ähm, man hat nur Lob gehört. Also tatsächlich für beide Shows äh, hat man nur Lob gehört, sei es denn die Extreme Show, die sehr brutal gewesen sein soll, aber auch die das äh, Turnierfina, Turnierfinale am vergangenen <lacht> Samstag. So war es richtig. Ja. Ähm, dafür, dass eben VIP und äh, Severe ähm, drei Matches an zwei Tagen gezeigt haben. Und äh, wirklich Top-Leisten gebracht haben und sich nicht geschont haben. Also, äh, nein, man halt nicht.
1: Gesagt, sorry. Äh, nicht Hab drei ich? Matches an zwei Tagen, sondern Matches drei an Matches an einem Tagen. Abend.
0: Ja, an einem Abend wäre ja, dann noch.
1: Plus das ja, Match ja. davor. Und ja, also vollkommen egal. Ich meine, ich mein, wenn ein Demolition Davis einen Max, der halt mal der halt mal wirklich noch, ein, noch, ein, noch einen halben Kopf bis Kopf größer ist als ich, einfach mal in die Stuhlreihe Reihe, Reihe wirft und, also die Leute sind natürlich geflüchtet, aber halt einfach mal drei Reihen Stühle abräumt. Aber der ist ja
3: auch ein Funskerl, ne?
1: <lacht> ja. <lacht> ja, aber andersrum war es nicht anders. Ja. Ich meine, Max hat, Max hat auch, äh, hat auch Demolition wir in die Stuhlreihen befördert. Und ja... <lacht>
2: Ja gut, und wenn du dir überlegst, dass du für eine Show, so wie ich gerade jetzt auf der Homepage stehe, ungefähr 15 bis 21 Euro zahlst, geht das eigentlich?
1: Ja, du zahlst zahlst 21 Euro, hast drei Stunden, genialste Unterhaltung, Äh, das Publikum Publikum ist da wie eine Familie, wenn auf der einen Seite einer anfängt zu schreien, dann stimmt die andere Seite mit ein und, und alles, also das ist klasse und das Wichtigste, was für mich fast noch am Wichtigsten ist, ist, dass die Wrestler nach der Show alle rauskommen. Die kommen alle raus, du kannst dich mit den Leuten unterhalten. Gut, die Heels, die, die kann gut sein, dass die dir eine Abfuhr verpassen und sagen, ich habe keinen Bock mit dir zu reden. Aber, aber die Faces, mit denen kannst du dich allen unterhalten und sind super nett. Und ja. Und hm. das vermittelt einfach noch einen ganz anderen Einblick in das Wrestling-Business.
0: Also sobald ähm, New dann auch Videos eventuell veröffentlicht von diesen Events, weiß man noch nicht. Viele haben übrigens auch danach schon gefragt, ob es ähm, die Events auf DVD gibt. Keine also Ahnung, ich, ich, ich wage mich, wag mich da jetzt einfach mal.
1: Ich wage mich da jetzt einfach mal. Ich halte mich aus dem Fenster und äh, sage so viel, dass wenn Material wenn gutes Material entstanden ist, dann wird auf jeden Fall etwas zu sehen sein, gefilmt wurde. Und ja. ich gehe eigentlich davon aus, dass, dass, dass das Material entstanden ist, dass gutes ja. Material auch entstanden also ist.
0: Also entweder wird es eine DVD geben oder man stellt es wie bei den vorherigen Events wieder bei YouTube zur Verfügung. Wenn letzteres der Fall ist, äh, werdet ihr es auf jeden Fall bei uns sehen können. Äh, Wenn es eine DVD wird, dann werden wir euch auch darüber informieren. Also so oder so.
1: Und ihr könnt ja, auf jeden Fall eine DVD kann. bei uns gewinnen. Also das ist definitiv. Dafür sorge ich schon. So eine DVD, ja. Ja. Und ich will so eine DVD auch unbedingt haben. <lacht> das war, oh, Und ich glatt, vermute mal, du
0: wirst sie auch bekommen.
1: Ich, ich hoffe doch. Also, na, wenn, wenn man da dabei war, das war das war bombastisch. Es war einfach nur ein Feuerwerk an... an <lacht> man hat mitgelitten, wenn, wenn, der, wenn der Arabian Star den Adrian Sevier da in die Reißnägel reingeschmissen hat. Und auf der anderen Seite hat man, hat man mitgelitten, als der Arabian-Star blutüberströmt am Tisch lag, was wirklich nicht geplant war. Also der war, der war dann nachts auch noch im Krankenhaus und hat sich die Wunde tackern lassen für den für, für oh. nächsten Abend. Ist aber am nächsten Abend wieder zwei Matches in den Ring gestiegen. Ohne zu zögern. Harte ja, also Hunde. Ja, wirklich sehr harte Hunde. Echt krass. Nee, also... Wenn ihr, die Show hab, wenn, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Show zu sehen, dann schaut es euch unbedingt an. Es lohnt sich. Steht auf der Liste. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also ja. Gut, jetzt habe ich doch wieder viel geschwärmt und äh, Lobeshymnen erzählt, aber...
0: ja, nee, Aber wie gesagt, das ist nicht zu Unrecht. Also der Tenor, von dem ich was so gelesen habe, ist, dass sich New spätestens mit diesen beiden Shows endgültig etabliert hatte. Also und deswegen hast du da ja, glaube nicht übertrieben dementsprechend
1: Ne, ganz wichtig ist vielleicht auch noch, dass die New gibt sich ja wirklich Mühe also es gibt ja, keine Ahnung es vergeht ja eigentlich keine Woche, wo kein neues Promo-Video rauskommt und, ja. und, wir, dann, äh, und wir das dann bei uns auch auf der Seite posten und ja, also äh, ich kenne keine andere deutsche Liga die so viel äh, tut, um die Storylines voranzutreiben und so weiter und es gibt auch wirklich Storylines also,
0: ja. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja schon bei anderen Promotions in Deutschland schon nicht ganz so, dass es da so großartige Storylines gibt. Soweit wie ich das weiß. Ich bin da ja. jetzt nicht der, der absolute Crack, aber.
1: Naja, also man muss auch sagen, ähm, VIP hat diesen, hat diesen, also selbst selbst wenn er hier ist, er hat diesen letzten Kampf hat er fair und ehrlich gewonnen und da gebührt ihm schon Anerkennung. Also der hat einen fairen Pin gemacht und war alles schön und das Match war auch gut. Also das Respekt und, an dir. Äh,
0: VIP ist auch durchaus unterhaltsam. Wer ihn noch nicht kennt, so vielleicht mal die Videos angucken. Er ist, ja, hat durchaus Charisma und äh, ja. er kann auch im Mic überzeugen. Es ist zwar ungewohnt, Promos und Deutsch zu hören, aber...
1: Der, ja, der, interessante, weiß, der interessante Punkt dabei ist auch noch, er spielt keine <lacht> Rolle. Er ist so. Er, er ist einfach die, dieser <lacht> sarkastische das Typ. Ja. Das, 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 ja. Er ist dieser sarkastische Typ, der da, der da in den Promos vor ihm steht. Und, und wenn ich dem wirklich vor die Kamera laufen würde, wie es in dieser einen Promo Tommy Blue Ice passiert ist, ich würde ihm ohne, ohne weiteres zutrauen, dass der ausflippt. Also, ja. Also. Naja.
2: Also spielt er sich auch selber. Du
1: bist sehr leise. Ich
2: habe gesagt, also spielt er sich auch selber.
1: Ja, sozusagen. Also, ich, ich denke, bis zu einem gewissen Grad spielt er sich auch selber. Also, er, ja. Also, er, er schreibt ja auch selbst, man kann ihm ja auch auf Facebook folgen, beziehungsweise auf Twitter. Er schreibt ja auch selbst, er, er weiß gar nicht, warum die Leute denken, er, spiel, er spiele eine Rolle. Also, er ist einfach so.
0: Also übrigens habe ich auch schon gesehen, dass er auch unter Videos bei, auf YouTube eben auch gerne mal selber einen Kommentar abgibt. Sehr unterhaltsam. <lacht> ja, ich glaube, irgendeiner hat mal geschrieben, dass ich, dass ich VIP im Ring noch ein bisschen oder beim Selling noch ein bisschen verbessern muss. Und er hat, glaube ich, drunter geschrieben, wenn ich das jetzt so sagen darf, er hat drunter geschrieben, komm zur nächsten Show und zeig mir, wie es geht. Genau. Und dann hat <lacht> allerdings Abend. der
1: andere, hat dann wieder drunter geschrieben, weiß nicht, ob du das schon gelesen hast, der andere hat dann wieder drunter okay. geschrieben, nee, sorry, da habe ich schon einen Termin mit deiner Mutter. Und dann hat VIP wieder geantwortet, was, die will dich auch schon verprügeln?
2: <lacht> <lacht> naja. Und also, ja.
1: Nee, folgt den Leuten wirklich auf, auf Twitter und auf Facebook. Die schreiben sehr interessante Sachen. VIP hat zum Beispiel auch gemeint, ja, das Leben als Champion ist schön. Steve poliert gerade den Pokal und er kümmert sich ums Geschäft. Also, ja. Ja, na. Sehr unterhaltsam.
3: Okay.
1: Ja. Kannst du bloß empfehlen. Gut, ähm, gibt es noch was Wichtiges? Ich meine, Werbung für die Seite haben wir gemacht, wir haben Werbung fürs Forum gemacht. Wir können es ja noch mal machen. Ich, hab, also, ich hab habe meine Fanboys
2: Forum. noch nicht gegrüßt.
0: Ich, ah, verdammt, dann, dann grüße ja, noch ja, grüßen wir. Grüßen müssen wir noch.
2: Ich grüße meine Fanboys und alle, die sonst noch von mir gegrüßt werden wollen.
0: Haben wir denn noch User-Fragen? <lacht> also, ich, ich grüße meine Fanboys. Äh, KM, ne?
3: Sollst du so grüßen? Nee. Du solltest KM grüßen oder ich warte mal eben.
0: Also ich sollte auf jeden Fall KM grüßen. Ich sollte KM grüßen und irgendwas wollte er ja auch noch für mich, das ist schon wieder so ewig lange her. Irgendwas mit seinem ähm, Spiel, wie heißt das gleich? Äh, sein äh,
3: Seifenkistenrennen.
0: Äh, sein Seifenkistenrennen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich erwähnen sollte, aber ich, ich habe das Seifenkistenrennen erwähnt. Im sonstigen Bereich und habe ich dann gemacht. Und schöne Grüße an KM. Tja. Oh ja, Gott.
3: Naja. Ja, ich grüße auch dann einfach mal den Eagle, den Nexus 3D, ach, den Tommy, den grüße ich heute auch. Ach, Und den E2J, der freut sich wieder.
4: Ich ja. grüße jetzt einfach mal alle Fortuna-Fans und hoffe, dass ich jetzt gleich einen Sieg sehen kann und ihr dann gestern einen gesehen habt. <lacht>
1: Und ich grüße und bedanke mich hier noch bei dem kompletten Wrestling infosde DE Team, die wirklich super Arbeit machen. Selbst während ich mal nicht da bin, Schlamm, also ich war jetzt Schnauze, ich war jetzt wirklich eine Zeit lang nicht da und die die Seite läuft trotzdem optimal. Beziehungsweise ich muss mich halt um um die anderen geschäftlichen Dinge kümmern hinter den Kulissen und die Seite läuft optimal. Großes Dankeschön an dieser Stelle auch an Zack und JME, die wirklich den Leuten so allang in den Arsch treten, bis sie tun, was sie sollen. Sehr gut. Yeah.
0: Wir sind die Brock Lesnar von
1: Wrestling Infos.
3: Ich bedanke mich dafür auch die Spikes, für die Spikes für meine Schuhe. ne? Also.
0: <lacht> oh, es hilft ungemein.
1: Ich Wenn die neue Sequenz braucht, müsst ihr bloß Bescheid sagen. Ja.
0: An der Stelle natürlich auch nochmal Grüße an die ganzen Newsreiter, die unsere Launen und so ertragen müssen. Wir meinen es ja nur gut, ich hätte dann aber trotzdem bei der nächsten Umstellung gerne einen Baseballschläger.
3: Oh. <lacht> 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 äh, Scheiße, Her- Toffe Härter.
0: Ich sehe gerade auf, auf, auf äh, Facebook, äh, Zeket, äh, äh, Drew Hafner möchte von Zeketech gegrüßt werden.
3: Ja, dann grüße ich Drew Hafner. Ob der wohl Und. mit dem Drew verwandt ist, dem Hefner, dem alten, Naja, äh, ist ja auch die eine
0: Ahnung, wann die WWE nach Wien kommt. Opa. Nö. Also in Schweiz, im
4: November in die Schweiz, aber
0: Österreich. Ich spoilere
2: mal gerade eben, es ist das erste Tor für Berlin. Das hat
4: Julian hat gerade vor einer Minute schon gesagt. Ja.
1: <lacht> Und du spoilerst garantiert hier nur uns. <lacht> <lacht>
2: <Stauermacht>.
0: Vollkommen richtig. <lacht>
2: Wieso?
0: Weil die anderen das erst morgen hören können. Wir ja, haben sehr viel von dann. Das
2: ist doch ja.
4: wurscht. Und deine Freundin nimmt scheiße. Ist Oh, okay. Haben wir denn dann
3: alle User-Fragen
0: durch? Äh, nein, ähm, die Idee, wie man, wie seid ihr auf die, die, eigentlich auf die Idee gekommen, mit dem Postcast anzufangen? Das müsste Grant beantworten. Ich glaube, alle anderen waren nicht von Anfang an dabei, oder?
1: Ähm, die Idee existiert schon sehr lange. Äh, ja, letztendlich wurde mir dann endlich von ein paar Usern in den Arsch getreten, damit ich das endlich mal durchziehe und wir da vorankomme. Und ja, also, also letztendlich, ich wollte, es, ich wollte es eigentlich schon vor nicht nur einem Jahr, wo, wo ja der Podcast letztendlich angefangen hat, sondern schon vor zwei Jahren ungefähr machen, aber es ist halt einfach zeitmäßig viel. Und ja, ja gut, also wie ich letztendlich drauf gekommen bin, kann ich nicht mehr sagen. Ja, Aber ähm,
3: ja. wir haben immer schon viel dumm geschwatzt und das wollen wir dann halt auch mit anderen Leuten teilen.
0: Also eigentlich machen wir das gleiche, wie wir auch das öfters tun, in ähnlicher Zusammensetzung. Also jetzt meistens ist Rebecca nicht mit auf T, aber wenn wenn mal ähm, Pay-Per-View anliegt oder so, okay, Seke Tech eigentlich auch nicht. Ja, <lacht> ich, aber, ich
4: eigentlich auch nicht. Doch schauen aber, wir mal, der
0: Stream Red-Fall.
3: Rules war ja vom Pay-Per-View her so schlecht, dass ich trotzdem Spaß hatte. Und <lacht> also ja. muss ja irgendwas in nee, also den Gesprächen gut also gewesen ist, sein. Ja.
1: Es ist, es ist bei uns schon mal ganz lustig, wenn wir, wenn wir gemeinsam Pay-Per-Views schauen und wir, wir, wir schauen halt eigentlich jeder für sich und, ähm, ja, und sind halt in Skype gleichzeitig online und beschweren uns dann über die Nichtsunzigkeit der TNA oder WWE oder was auch immer wir gerade schauen.
4: Ich finde es immer lustiger, wenn irgendwelche Serverprobleme sind. Viel interessanter.
1: Ja, genau. <lacht> wir hatten nämlich eigentlich vor, also um jetzt mal wirklich off-topic zu reden, äh, schon vor zwei Wochen den Podcast zu machen? Oder war es letzte Woche? Nee, ich glaub, ich es glaube zwei Wochen
3: schon vor einem Monat. Nee, vor zwei
1: Wochen. Ja. Es war
0: direkt nach Extreme Rules hieß es mal. Letzte Woche. Es war, kurz
2: vor, es war kurz vor Extreme Rules. weil wir ja. vor. Haben, ob wir, ob wir da nicht ein Preview machen. Oh. Wollten
0: wir nicht eigentlich direkt sogar nach Wrestlemania?
3: <lacht> ja, es kam ja immer was dazwischen. Wir wollten <lacht> so. so
1: viel. Ja. Wir wollten so viel. Nein, wir versuchen ja immer, einen, äh, einen passenden Termin zu finden. Und dann hatten wir endlich einen gefunden. Und ja, der hat dann, dann war irgendwas mit dem Server. So genau, genau die Newswriter konnten keine News mehr posten. Äh, ja, bis wir ich habe letzt- mich
2: extra noch von der Arbeit abgehetzt.
1: Ja, wir alle. Wir alle. Wir <lacht> haben uns, nein, das letztendliche Endresultat war ja, wie ich, ich habe mit Mark und äh, André, also Lightfire, angefangen zu reden. Und es wurden immer mehr, es kamen immer mehr dazu und letztendlich waren, glaube ich, zwölf Leute hier, hier mit drinnen. Wir haben, uns, wir haben uns über Wrestling unterhalten, über alles Mögliche. Und ja, das hätten wir genauso gut aufnehmen können als Podcast, ja. glaube ich, einstellen ja. können.
3: Aber es ist jedes Mal da, ist man einmal nicht da und sofort brennt der Baum und
0: Action im Haus.
3: Typisch.
1: Ja. Naja. Ich sehe
0: gerade, wir sollten noch einen Pascal Pfeiler grüßen.
1: Pascal Pfeiler? Ich Die Mandy, unsere, unsere Mandy möchte ich auch ganz ja. gern grüßen. Yeah, Mandy.
0: Ist die
3: eigentlich auch ähm. bei uns im Forum?
1: Äh, ich glaube schon, aber mir ist sie nur das aufgefallen, weil die ist ja wirklich Podcast-Fan der ersten Stunde und das ja. finde ich extrem cool. Mandy! Was Ey, ich ich, ich finde ja,
4: dass du auch mal für Mandy Mandy singen
1: könntest. Äh, apropos, Rebecca, ja. Frage. Rebecca, ja. ähm, was, war, was war am 1. April für ein Pay-Per-View? WrestleMania? Danke. Ah, sie hat WrestleMania gesagt. Damit ja. müssen wir jetzt alles singen. <lacht> ja,
2: ja,
4: da war ja noch was.
2: Ey, was? Ich dachte, das wäre jetzt ein
4: April-Schert. Nee.
2: Das dachte ich auch. Und das Nein. nicht am 1. April. Äh, Rebecca,
1: jetzt kleiner Hinweis: hör dir einfach mal den letzten Podcast an. Hör dir auch mal die Podcasts an, an denen du nicht dabei bist. Ja? Äh, vielleicht
0: ja. wir suchen immer noch Vorschläge, was wir denn eigentlich singen wollen. Und vielleicht schickt ihr uns mal einen Text mit. Äh, ja, ich, ich, ich glaube, wir müssen wir selber
1: was schreiben. Und kreativ. Irgend, irgendwas Cooles. So, so rappen und keine Ahnung. Und Marc macht Beatbox und Nein. dann lachen wir ihn alle aus, weil er es nicht kann. Und ja, das volle Programm halt, wie immer. Immer das gleiche.
0: Und hier fragt noch jemand: Ein Luca Schepers, äh, wird es mal Japan in euren in eurer Show geben? Äh, schwierig. Ähm, Wir hatten schon irgendwie viele Anfragen wegen Japan. Äh, Du bist da nicht der Einzige. Ähm, Das Problem ist, dass keiner vom zuzeitigen Podcast-Team, mal abgesehen von stellenweise Seketek, der sich schon mal irgendwie ein paar Shows angetan hat, so wirklich Ahnung davon hat.
3: Man schaut immer mal bei New Japan rein, aber jetzt wirklich Japan da komplett zu nehmen, ist zumindest im Moment nicht umsetzbar. Da fehlen uns einfach dann die kompatiblen Leute. Ähm,
1: Wir sind ja wohl alle kompatibel.
0: Ja, wir hätten dann vielleicht sicherlich auch noch äh, der eine oder anderen Experten im Board. Das Problem ist, ähm, wir müssten dann äh, quasi auch einen kompletten neuen Podcast zusammenstellen, weil äh, selbst ein Monolog kommt meistens nicht so gut an. Und bei Japan ist das Problem, äh, es gibt halt nicht so wirklich Storylines. Wir labern ja meistens über Storylines. Und Ja,
2: äh, ja, mal sehen, vielleicht tut
0: sich da in Zukunft noch irgendwas. Also ist registriert, dass das gewünscht wird
3: schon zufrieden, hier schwierig. ab und zu Mexiko reinzunehmen. Die Indies jetzt Ring of Honor regelmäßiger. Und da wir ja auch noch relativ jung sind, muss man uns halt einfach auch ein bisschen Zeit geben. Peu à peu. Aber es bleibt ja, halt der hauptsächliche Markt WWE und... Ja, da es ist halt, auch halt der Vorfall.
0: <lacht> Vielleicht kommt es ja irgendwann mal wieder so weit, dass Cruncher mal keine Zeit hat. Vielleicht machen wir dann irgendwann noch mal so einen Sonderpodcast, wie letztens vor Wrestlemania schon mal, mit nur Indie. Dann wäre dann vielleicht Zeit für Japan eventuell. Darf ich
2: dann wieder moderieren, das war toll.
1: Da musste Cruncher fragen.
2: Ja, Ja, wenn Cruncher keine Zeit hat, kann ich ihn ja nicht fragen.
3: Oh Gott.
1: (lacht) Ich ich muss aber auch dazu sagen, also also Rebecca hat ihre ihre Rechte optimal ausgenutzt. Sie hat sehr viel gelernt.
2: (lacht) Aber nur von dir, Chef.
1: (lacht) Ja, (lacht) man lernt von den Besten. Das wollte ich gerade sagen.
2: Jetzt, jetzt wird es aber auf einem
3: schleimigen Niveau langsam. Ich glaube, wir sollten zum Ende kommen.
1: Langsam?
2: Ja, also extrem ja. jetzt. Kommen wir, kommen wir zum Ende, dann können wir vielleicht noch den, die zweite Hälfte von der ersten Halbzeit gucken. Und genau,
4: wenn Fortuna noch drei, vier Hütten schießt. So. Und dann passt es. Wie, wie,
2: wie viel
1: steht es denn jetzt aktuell? Einzelherd.
2: 1,0 für Hertha BSC. Ja. Äh, ah.
1: Spielen die in Berlin? Ich
0: ja. bin gar nicht im Stand. Ja, na dann...
1: Ich habe keine Ahnung von Fußball, aber der Otto, so oder? Zusammen. Ja. Ja, es ist der Otto. Was passiert, wenn der Otto verliert?
0: Da ja, Rückspiel. Gibt es erstmal ein Rückspiel in
1: Düsseldorf? Also, Rückspiel. An auch. dann Auch also, dann, da keine Podcast-Aufnahme. Nein, ich meine, ähm, was, was passiert? Also wenn die wenn die absteigen, was passiert dann? Ähm, Sind die abgestiegen. Der ach, Otto bleibt nee, auch, wenn der sie drin,
3: der äh, geht auch wenn sie ein... drinnen bleiben. Also.
1: Ja. Ist
4: der Otto? Ach so, okay. Der geht auf jeden Fall. Ah. Stanislavski ist im Gespräch. Nee, das war in Köln. Verdammt.
3: Ja, aber Köln hat der Toni Schumacher jetzt vor kurzem gesagt, die wollen erst einen Sportdirektor verpflichten, bevor sie einen Trainer holen, weil der Sportdirektor okay. den Trainer suchen soll.
1: Ja, super. Aber also, da Geben sind wir kein Sportdirektor. die dann irgendwen. Okay, ihr ja, habt mich überzeugt, wir hören auf.
3: <lacht> so <lacht> einfach ist das also.
2: <lacht> Interessant.
1: Wir ja, müssen, müssen
2: nur über Fußball reden dann schon. Kriegt Chef die Dübel. Ja, aber ja, ist
4: schon ja, geil, dass, dass Rebecca dann mitspricht und Chef dann, Hä?
1: Jetzt, jetzt warten wir erstmal ab, ob überhaupt was aufgenommen wurde. Ach, scheiße. <lacht> Alter, ich, äh, oh, ey, ich kill ey. dich. Ja, also. Ja. Oh, oh. Du wirst deinen nächsten Geburtstag nicht mehr erleben und bedenke, <lacht> der glaub, ist übermorgen.
2: Ich glaube, das ist mir dein Scheißegal, egal ist, ob ich einen Monatslohn ist. investiere, aber ich steige in den nächsten ICE und gehe dich erwürgen. Ich <lacht> habe vergessen, auf Start Nein, zu drücken.
4: Wir, wir sind dann am Samstag alle bei dir und essen da ganze Grillfleisch weg. Ja. Oh ja. Übrigens ist jeder Zuhörer auch herzlich eingeladen. <lacht>
1: Gibt's Spannferkel? Nein. Dann schon. Das Problem schon. ist, wie ist so, die Zuhörer hören, wenn gar nichts aufgenommen wurde. Kommt gleich Breaking News. Ja, das
3: ist ein bisschen kritisch. Also, ich glaube, ich habe vergessen, den Aufnahmebutton zu drücken.
1: <lacht> wow, 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 wow. Gut, dass wir darüber
3: gesprochen haben.
1: Genau. <lacht> Alles da. Ähm. Um, Tschüss, wie so immer, sagt der Julian. Ach, Schnauze. Der ähm, der, 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 besucht <lacht> uns auf Facebook. Ähm, like uns unter www.facebook.com slash wrestlinginfos einfach so zusammengeschrieben. Besucht unser Forum, schreibt uns Mails ähm, an podcast at wrestling-infos.de ähm, Bewertet uns auf iTunes, ganz wichtig, da freuen wir uns immer ganz arg drüber.
0: Und überhaupt äh, kann auch gerne jeder mal, äh, also Kritik, Lob und so, also wir wissen ja, dass es viele hören, aber nicht nicht jeder äußert sich dazu, also immer raus
1: damit. Wir freuen uns, wenn wir Kritik bekommen, ja. Sagt sagt einfach, was euch auf der Seele brennt und was ihr euch wünscht und was wir gut gemacht haben, wenn Rebecca mal wieder zu leise war, wenn Marc zu viel stottert, wenn Secatec und JME zu lange zusammen quatschen und wenn ich einfach nur gut bin. Dann schreibt uns das einfach.
0: <lacht> ja, wenn Granja gut ist, braucht er es nicht schreiben. Das ist, das ist
2: normal. Das ist Normalität braucht man. Aber er braucht
3: das für sich und das, wenn er das hört, dann wird er glücklicher.
1: Und, und ganz wichtig, schickt uns, schickt uns Nacktbilder von euren Freundinnen. Und Plätzchen. Das sind schon Nacktbilder. Früher wir schicken
4: auch noch... Nacktbilder von Rebecca zurück.
1: Ja, nein, stimmt, stimmt. schickt uns erstmal Bilder von euren Freundinnen. <lacht> wenn wir dann Nacktbilder wollen, dann sagen wir das schon.
3: Und wir wollen Cookies
4: ja wir vor allem Cookies. denn
1: ne wir
4: warten immer noch auf die ganzen Kekse
1: ja ja, ja kriegt ihr schon noch
2: ja, mhm. Kekse
1: Kekse okay also dann haut rein <lacht> ich hoffe euch hat's gefallen schreibt uns und tschüss sagen der Mark der Benny die Rebecca wie langweilig. warst oh, du ja <lacht> durcheinander
3: irgendwie oder
2: ohne Scheiß.
3: Also jetzt muss ich aber alleine singen, oder? Wieso? Hä? Ist ja auch egal. Die Julian, Hä? tschüss.
1: <lacht> Schon wieder? <Ich> genannt. <lacht> okay, macht's gut, ciao. Tschö. Tschüss.